0: Deutschland wird abgewickelt, das macht uns auch Spaß. Wir machen mit ARS Fernseh-Podcast, präsentiert von Ole, Ulrich und Paolo.
1: sehr überrascht, denn dass das Urteil so ausfällt, es ist im Prinzip fast das maximal strengste Urteil, was da gefällt werden konnte. Das haben ehrlicherweise auch die Kläger gar nicht erwartet. Es war ein Präzedenzfall. Es ist ja das erste Mal, dass der sogenannte Ausnahmetatbestand der Schuldenbremse gezogen wurde. Wir haben jetzt Verunsicherung auf allen Ebenen. Das ist eine riesige Verunsicherung und deswegen muss schnell ein neuer Wirtschaftsplan her, um einfach auch ein Signal in die Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft eben auszusenden. Also wenn man jetzt ernsthaft auf die Idee kommen würde, jetzt als Konsequenz aus dem Verfassungsgerichtsurteil, jetzt praktisch den Sozialstaat aufzuschnüren und jetzt überall kleine Beträge zusammenzukratzen, dann wird das eine Katastrophe werden ja, und wird auch kurzfristig überhaupt keine Lösung bringen. Warum sollen Dinge, die für die nächsten 30 bis 50 Jahre Renditen erwirtschaften, warum sollen die zu 100 aus den Steuereinnahmen des Jahres 2023 bezahlt werden? So also agiert kein Unternehmen. Das macht ökonomisch keinen Sinn. Und deswegen ist aus meiner Sicht die nachhaltige Lösung für all das, dass man eben sagt, Investitionen dürfen selbstverständlich Kreditfinanziert werden und wir müssen die Schuldenbremse in diese Richtung eben auch reformieren. Also zu diesem parteipolitischen Geplänkel möchte ich mich nicht äußern, das ist nicht mein Metier. Mir geht es darum, dass diese Probleme gelöst werden.
0: Wir sind angetreten, um an einem Samstagnachmittag mal die Probleme zu lösen. Nein, <lacht> wir reden natürlich auch nur drüber, so wie alle anderen. Aber es gibt ja auch einiges zum drüber reden, glaube ich. Ja.
2: 50 Clips zum drüber reden gibt es, ja.
0: Ja, es, ist, es sind ja ganz entscheidende Momente. Entweder ist jetzt die große Zeit für Christian Lindner. Er kann endlich alles abschaffen, was er abschaffen will. Mhm. Oder es ist jetzt unsere große Zeit, wir können auch endlich abschaffen, zum Beispiel die Schuldenbremse, wie sie jetzt gerade ist, aber wir wissen es noch nicht genau. Ja, ja In wir welche Richtung es Kräbe, jetzt geht es. Ja. wird ein großes Weihnachtswunder geben, glaube ich. Also, bevor wir da in die Clips einsteigen, heute, 25. November, ist so ein Nachrichtentag. Ich habe vorhin noch mal die gestrigen, heute schon als Tagesthemen geguckt. Die Ampel sagt. Die Gaspreisbremse bleibt. Lindner im Alleingang sagt, nein, die läuft dieses Jahr aus. Gigantischer Streit, also kann man natürlich nur, läuft jetzt bis März oder nicht so, aber es ist ein großer Streit, denn die kalten Monate sind Januar, Februar, März. Ja. Lindner möchte, dass das da ausläuft gleichzeitig haben wir diese Schuldendiskussionsdebatte. Ich nehme mal an, jeder, der hier zuschaut oder zuhört, weiß, worum es im Grunde geht. Wir gucken jetzt gleich nur Archivmaterial, sozusagen chronistenpflichtig, wollen wir es nochmal. Ist es wirklich so blöd, wie es ist? Ja, und wahrscheinlich ja. ja. Aber die CDU verfestigt wohl jetzt ernsthaft den Vorschlag zu sagen, es bleibt alles, wie es ist, aber wir machen ein Klimasondervermögen im Grundgesetz, neben dem Militärding. Was mhm. bedeutet neben der einen Handfessel kommt jetzt noch eine andere Handfessel, nämlich, das ist der Betrag fürs Klima, ciao. Ja. Wir müssen nie wieder darüber reden, es muss nichts mehr beschlossen werden, ab jetzt ist das Klimathema erledigt. Die CDU möchte dann einfach die äh, Regierung übernehmen und sagen, Klima, das ist schon erledigt.
2: Ja, und das
0: halte ich für eine gigantisch <lacht> große Gefahr, wenn das passiert. An der Hinsicht, oh wei, das steht wirklich alles auf dem Spiel gerade. Aber das ist sozusagen Nachrichtenlage heute, also das entfaltet sich erst ab heute. Da muss man dann gucken, wie die nächsten Tage verlaufen. Wir ziehen jetzt Bilanz von dem Verfassungsgerichtsurteil, kam am 15., wir gucken jetzt ab 16. Nachrichten bis gestern.
3: Mhm.
0: Und wir beginnen bei, äh, ich habe es mal ausgeklammert, Moderationen, Sendungseröffnungen mit diesem Thema. <lacht> es ist wirklich grotesk. Ich habe jetzt gerade kurz nur versucht zu so umrahmen, wie riesig ist das Problem. Südekom äh, im Intro wird natürlich im Neue 20 auch nochmal gespielt. Da wird so die die Tragweite und so weiter irgendwie thematisiert und deutlich. Und jetzt hören wir mal einen Tag nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Wie hat sich Ingo Zamparoni darauf vorbereitet? Was möchte er Roma Erna sagen und wie eröffnet er die Sendung?
4: Zurück nach Deutschland, wo wir jetzt auf die Nachbeben schauen, die das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelöst hat. Wie schwierig es ist, seinen Haushalt im Griff zu haben, das weiß wohl jeder von uns. Und selbst ein oberflächlicher Glanz in der Hütte kann unsauberes hinter der Schranktür nicht auf Dauer verbergen. So gesehen war das Bundesverfassungsgericht nun so etwas wie ein Türöffner, weil es offenbarte, einfach 60 Milliarden Euro an ungenutzten Krediten aus der Corona-Zeit in einen Klimafonds zu schieben, das ist verfassungswidrig, nicht vereinbar mit der Schuldenbremse und alles andere als saubere Haushaltsführung. So.
2: Ja.
0: Ausgehend von äh, elf Monaten und zwei Wochen Moderation Ingo Zamparoni, war es die schlechteste oder die allerschlechteste, unpassendste und bescheuertste Moderation, die wir eigentlich nicht nur dieses Jahr gehört haben, zu irgendeinem Thema, irgendwann, irgendwo, irgendwie.
2: <lacht> ja. Ja, es ist eine total bescheuerte Beschreibung. Weil es ja, also, allein diese ganze Diskussion über das Getrickse ist eigentlich eine un unsinnige Diskussion. Ja. Weil sie geht am Kern dessen vorbei, worum es eigentlich geht. so Wir hätten, also niemand hätte tricksen müssen, in Anführungsstrichen, wenn die Situation, wenn wir uns nicht dieses Ei gelegt hätten mit der Schuldenbremse und in allen Ländern, in fast allen Ländern wird getrickst, ja, also allen Bundesländern und äh, genauso wie CDU geführt und ich habe ja immer im Hinterkopf so diesen zweiten Weg nach der Bundestagswahl, den wir hätten gehen können, ja, hätte Armin Laschet damals nicht gelacht, was wäre passiert, was hätte sich geändert irgendwie hm. und kommen da meistens zu dem Schluss so, naja, an sich nichts, ja, weil wir hätten, also all diese Krisen, die uns international getroffen haben, hätten uns ja getroffen und dann ja. hätte man die, vielleicht wäre die Politik ein bisschen unsozialer gewesen, ja, man hätte vielleicht nicht für 2,4 Milliarden dieses großartige, die großartige Kindergrundsicherung aufgesetzt oder ja, wollte ich sagen genau. ja, diese diese kleinen Kleckerbeträge, die wir jetzt versuchen zusammen ja. Aber alles andere wäre wahrscheinlich genauso geblieben. Ja? Wir hätten die Wirtschaft stabilisieren müssen, wir hätten die deutsche Gesellschaft stabilisieren müssen, wir hätten die Ukraine unterstützt, ähm, wir hätten mit der Inflation umgehen müssen, wir hätten in die USA geblickt, nach China und Co. hätten festgestellt, oh, die investieren aber eine ganze Menge in die Klimatransformation, da müssen wir irgendwie mithalten. Also es wäre alles genauso gelaufen, ja, nur dass wir die Situation als jetzt nicht gehabt hätten, weil dann hätte wahrscheinlich keiner geklagt, weil die SPD, die dann außen vor gewesen wäre, wäre jetzt nicht vors Bundesverfassungsgericht gezogen, ja. um einen Punkt dazu zu machen. Ähm, und insofern ist es von von Beginn bis hinten eigentlich eine durstige Diskussion, auch dieses Verantwortungsspiel da irgendwie durchzuspielen. Das ist nicht der der Kern der Diskussion, die wir jetzt führen sollten, uns zu fragen, ist jetzt Friedrich Merz der Böse oder sind es die Grünen, weil sie getrickst haben mit dem Geld? Oder ist es der Kanzler, weil er keine Stellung bezogen hat? Das ist alles völlig egal. Genau. Es geht jetzt darum, halt irgendwie klar zu klarzumachen, wie wir die nächsten Jahre überstehen und auch wie diese Ampel das noch irgendwie überstehen muss. Ob Politik überhaupt noch möglich ist oder eben nicht.
0: Genau, die Rollenverteilung ist ja fast unerheblich, also, ja, also wie du beschrieben hast. Und bei dem Trick, also wir hören ja gleich, wie moralisch aufgeladen diese Frage ist und dieses der Blick hinter den, äh, also jemand hat so getan, als würde er aufräumen, hat aber gar nichts, der ganze Dreck liegt hinter der Küchentür. Da würde ich auch sagen, das ist ein Trick, aber bei der Frage, wie finanzieren wir unseren Staat, ist die Antwort grundsätzlich heute ja, zum Teil auch über Verschuldung. Die Frage ist dann nur, wie verschulden, ja. entweder im Kernhaushalt, wie man so schön sagt. Oder halt daneben. so Und wie es sowieso alternativlos ist von beiden, denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die CDU jetzt, wenn sie im Amt ist, auf die Idee kommt, okay, wir sparen jetzt 60 Milliarden. Also wir kürzen die Renten um 10 Prozent, äh, streichen das Gesundheitsministerium komplett raus. Äh, aus dem äh, Gefüge, es gibt es dann einfach gar nicht mehr. Und äh, Familien äh, sagen wir in zehn Jahren wieder. Dann hätte man das pro Jahr 20 Milliarden irgendwie eingezahlt äh, eingespart. so also das ist mal nur die konservative Rechnung, weil der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, diese 200 Milliarden, die für alles mögliche geplant sind, die, sind dann auch schon, äh, die müssen ja auch noch irgendwie mit unterkommen. Also nehmen wir gleich Renten minus 30 Prozent oder so. Nehmen wir gleich den ganzen Bundeszuschuss raus. Wir müssen sowieso uns verschulden. Wir kommen gar nicht drumherum. Die Frage ist nur, wie sieht das Theater vorher aus? Semantisch und strukturell wie der Rechtstext. Und ob der Rechtstext jetzt lautet, es ist im Kernhaushalt möglich oder eben nicht. Macht doch gar keinen Unterschied. Es wird nur komplizierter für alle, wenn sie erklären müssen, ich von der FDP will eigentlich keine Verschuldung und mache die dann trotzdem so. Und dann hat man Lindner gestern schon gehört, wie er sagt, wir machen einen Nachtragshaushalt und alle Journalisten so, oh, der hat ja gar nicht Notdings gesagt. Und alle so, ja, stimmt, genau, er hat diese Notklausel gezogen, aber hat es gar nicht dazu gesagt, woran liegt denn das wohl? Na, weil ihr immer da steht und sagt, oh, der hat er ja gar nicht gesagt oder so. Also es ist nur noch so ein selbstreferenzielles Spiel in. Berlin selbst, ich fand auch diesen einen Tweet, ich suche ihn jetzt nicht raus, ich referiere aus dem Kopf, aber einer der Berliner AAD aktuell Kollegen, und damit meine ich Kollegen von Ingo, nicht von mir, äh, meinte dann irgendwie, ah ja, ähm, der Olaf Scholz hat ja so eine sehr einfache Sprache gewählt für seine Weihnachtsansprache, die er da gestern gemacht hat und das ist dann offenbar für die breite Masse und nicht für die Berliner Blase wo man sich so denkt ach so weil für die Berliner Blase kann man es komplizierter machen weil da mhm. angeblich mehr verarbeitet werden kann so kognitiv und man denkt so nee
2: ja hat er so ein Problem mit der Selbstgefälligkeit. Hat er so ein Standardproblem gut zusammengefasst des Öffentlich-Rechtlichen, ja. Dass man, immer, dass man Nachrichten immer so macht, ausgehend davon, dass man denkt, dass erstmal alle doof sind. Und, genau. Und, und dann deilt man so immer weiter runter. So. Ja, also es ist dann davon abhängig, wie sehr man glaubt, dass die Leute doof sind. Also was sie verstehen können. Man berichtet gar nicht so richtig da, ausgehend davon, was Sachlage ist, sondern wie können wir die Sachlage vermitteln, sodass jeder versteht und immer schon im Hinterkopf so, ja, Menschen schauen nicht gerne Nachrichten und Menschen mhm. verstehen das auch alles nicht. Und ja. deshalb ist man dann auch immer in den gleichen Mustern. Deshalb muss man auch hier, also wer das jetzt hört, kann es ja leider nicht sehen, aber Ingo Zambaroni hat eine Küche im Hintergrund, ne, die ja, dann ungeputzt
0: Haushalt, ist, obwohl die Haushalt.
2: sieht da eigentlich ganz sauber aus, also sauberer aus als meine Küche, ähm, aber eine ungeputzte Küche im Hintergrund, um zu vermitteln, das denken sie an ihren Haushalt, ja, sie tricksen ja. auch nicht einfach und schieben genau. mit dem Besen alles unter die Diele. Richtig,
0: ja, er mahnt uns gleich mit sozusagen, nicht nur den Kanzler, sondern auch uns. Gut, das Heute-Journal hat es am selben Tage schon so ein bisschen ernster genommen, würde ich sagen. Guten Abend
5: Ihnen allen. Der Donnerschlag aus Karlsruhe hält nach. Und er wirkt vielleicht sogar erst richtig heute, als der Berliner Politik klar wird, so wie das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung ein Milliardenloch in ihren Haushalt reißt, das ist nicht nur eine Finanzfrage, das ist eine politische und auch eine ganz grundsätzliche für dieses Land. Mhm. Und sie könnte diese Koalition erheblich ins Wanken bringen. Denn nach dem Urteil gibt es eine Menge politischer Verlierer in der Regierung. Ich rede gleich mit dem Oppositionschef. Erst die Frage, wie geht's jetzt weiter?
0: ja. Ich habe ja auch versucht, im Presseclub am Ende den nochmal zu sagen, es ist jetzt egal, wer gerade regiert und so weiter. Das Problem ist jetzt allgemeiner zu sehen. Äh, sieht man hier so ein bisschen im Heute-Journal, ja. im den Tagesthemen kam man dann auch drauf, einen Tag später allerdings, erst am Freitag. Ja, vielleicht müssen wir es doch ein bisschen ernster sehen und vielleicht ist es nicht nur ein die schwäbische Hausfrau. Sitz in ihrer Küche, Bild, das wir hier brauchen müssen.
6: Die Sorgen ums liebe Geld, die bereiten der Bundesregierung gerade größtes Kopfzerbrechen. Und wie groß ist das Loch, das das Urteil des Verfassungsgerichts gerissen hat, wirklich? Bleibt es bei den 60 Milliarden Euro, die nicht einfach umgewidmet werden dürfen? Oder kommen noch die 200 Milliarden aus dem Wirtschaftsstabilitätsfonds dazu? Und ist das Loch irgendwann so groß, dass es auch die Ampel selbst zu verschlucken droht? Gerade scheint sehr vieles sehr unsicher, letztlich auch, weil die sogenannte Bereinigungssitzung für den Haushalt 2024, die heute erst in den Morgenstunden zu Ende ging,
0: ohne Beschluss blieb. Ja, also bei diesen Metaphern, letztes letzte Mal die Küche, ja, am Donnerstag. Jetzt haben wir das Loch, ja. Jetzt haben sie hier so ein Loch im Hintergrund, aber es ist echt so, was ist denn das, ein Brunnen? Also es sieht aus wie gemauert, aber auch gebohrt oder keine Ahnung. Aus also wie
2: einer von diesen Hamas-Tunneln, ja.
0: Oh ja, stimmt. Ey, ey, Am Ende ist das gar kein Loch, sondern ein Tunnel. Waagerecht. Ja.
2: Also war das das zumindest ist mein jetzt der Gedanke. Ah, das Wahrscheinlich stimmt. auch die Nachrichtenlage,
0: Aber <lacht> Das stimmt, das ist nicht von oben nach unten. <lacht> aber überhaupt, was, was, was sollte denn ein Loch? Also klar, Sie denken mal, ein Loch, wo man Geld reinwirft dann ist es weg oder so. Aber Loch, also wir reden doch nicht von einem Loch. Wir reden doch hier von Also warum sucht ihr überhaupt so komische Metaphern? Das ist doch Quatsch eigentlich.
2: Ja. Naja. Ja, weißt du, es stellt die Grundsituation völlig falsch dar. Ich meine, das haben wir ja heute auch nochmal, ich finde es auch bemerkenswert, dass man jetzt immer wieder hört so, ja, die Union hat ja Vorschläge gemacht, ja, und dann hat Friedrich Merz halt <lacht> irgendwie 10 Milliarden zusammengekratzt und dann schaut man selber so ein bisschen nach und ähm, stellt so fest, okay, wenn wir das komplette Bürgergeld streichen würden, also die kom komplett, jetzt nicht die Erhöhung, sondern einfach sagen würden, wir zahlen gar nichts mehr aus, ja, die Leute <lacht> sind auch so selbst angewiesen, dann sind wir bei 30 Milliarden. Also, wir kriegen diese Kohle nicht zusammen, ganz zu schweigen davon, was ist, wenn jetzt diese 200 Milliarden halt irgendwie äh, in ja. im Raum stehen und wechseln. Das, also, man kann ich kann da gar nicht von einem Loch sprechen in dem Sinne, weil es zerlegt einfach alles komplett. Also wir können diese Zahlung nicht machen, wenn wir sie halt herausfinanzieren müssen aus dem, was wir haben. Es sei denn, wir schalten den Sozialstaat quasi komplett ab. Ja. Und dann also, können wir sagen, okay, wir investieren in die Zukunft dafür, dass jetzt halt keiner mehr irgendwas bekommt. So, ne? also, also es ja. kann eigentlich nicht funktionieren und das ist ihnen ja dann selber auch aufgefallen. Das ist ja auch die große die große Misere, in die sich die Union da eigentlich mit ihrem Fetischismus und letztendlich auch die FDP da selber reingerissen haben. Nun, dass es ihnen jetzt aus der Perspektive egal sein können, weil sie jetzt sagen können, naja gut, wir übernehmen dann in zwei Jahren den Laden, wenn ihr alles kaputt gemacht habt und können dann sagen, guck mal, was ihr für Scheißpolitik gemacht habt und dann werdet ihr schon mitstimmen mhm. aus staatspolitischer Verantwortung, dass wir das ganze Ding hier reformieren und dann lassen wir das unter den Tisch fallen, irgendwie was Nein. damals
0: diesen Fetisch allerdings kann man fast fühlen ein bisschen. Ich habe ja, mich immer gewundert, warum ist ein Auto ab Werk, was irgendwie 30.000 Euro kostet, nur noch 20.000 wert, wenn es einmal die Tür geöffnet hat und über den Hof fuhr? Also ist hm. ja da so eine sofortige Entwertung irgendwie. Oder warum ist ein Original-iPhone 1 heute eine halbe Million Dollar wert, wenn es noch unverpackt ist? Und da kommt ja immer so dieses, naja, wenn du damals im größten, guck mal, Angeberei, ich habe ein iPhone, widerstanden hast, du hast es einfach gekauft, also du hast dich sozusagen rein reingehalten ja, von der Attraktivität der Produkte, dann hast du auch den Wert der Produkte damit aufrechterhalten mhm. oder sogar gefördert. Und diese Idee, und das ist echt ein Fetisch, von unverzerrter Reinheit. Also es ist noch ja. nichts angezerrt, noch nichts angebrochen. Es ist noch wie Gott es erschuf, ja, wie wie äh, das Werk eben den den Opel ausspuckte oder äh, Steve Jobs das iPhone ersann, inklusive Verpackung und so, dass darin ein Wert steckt. Also im Nichtgebrauch von Gebrauchsgütern. Ja. So und der Staat ist für die CDU auch so ein Gebrauchsgut.
2: Ja.
7: Umso ja, wenig mehr wir das
0: anfassen, umso mehr glänzt es noch. Unsere schmutzigen, untauglichen äh, Hände sozusagen ja, dürfen da überhaupt nicht ran. Und äh, wir wollen ja auch nicht den, wie dann äh, Aiwanger sagt, den Taugenichtsen ja, Geld auszahlen. Nur, wir haben es jetzt eben, jetzt näher ich mich wieder meinen Gedanken von eben, ist Loch eigentlich die richtige Metapher? Wenn jetzt immer jemand kommt mit, ja, wir können ja Vermögenssteuer eintreiben oder wie auch immer, dann hat man ja immer das Problem... Wenn wir jetzt 60 Milliarden refinanzieren wollen oder dann nochmal 200 Milliarden zusätzlich, also sagen wir mal, wir bräuchten jetzt wirklich mal pro Jahr 50 Milliarden ähm, Vermögenssteuer, dann ist es ja in diesem Bereich dann schon so, dass ein Familienunternehmen, und damit meine ich eine Unternehmerfamilie, die an 800 Unternehmen beteiligt ist, wie das Julia Friedrichs beschreibt, nicht einfach hier und da mal so ein bisschen was abzwacken kann, um das zu bezahlen, sondern dann ist man ja schon in so einer Region, wo man ähm, Gelder umschichtet, also wo man liquidiert. Und das ist immer so interessant, dass sehr viele Menschen immer bei Superreichen denken, dass sie das Geld irgendwo gehortet haben und da kann man einfach hingehen und es nehmen. Ja. Dabei ist das ja überall investiert. Also wenn man zu hart zugreift, zieht man tatsächlich arbeitenden Menschen so ein bisschen den Boden unter den Füßen fest, weil plötzlich deren Business, also nicht deren Businessplan, sondern der Businessplan, in dem sie ein Teil sind, ja. nicht mehr richtig funktioniert. So, und beim Bürgergeld ist das ganz genauso. Wenn wir das Bürgergeld einfach so rausstreichen, wie die CDU das will, dann kommt die Unternehmerschaft Deutschlands und ruft in Berlin an und weist darauf hin, da sind keine faulen Taugenichtse, sondern das sind Aufstocker. Die arbeiten bei mir. Ich will den aber nicht genug bezahlen oder mein Umsatz ist nicht hoch genug, weil ich beim Friseur nur, keine Ahnung, äh, 20 Euro pro, für eine Stunde Arbeit einkassiere und dann muss ich die Miete zahlen und so weiter. Also ich kann gar nicht einen Stundenlohn von irgendwas bezahlen. Das ist also Aufstockerei. Und wenn man da, also egal, wo man anfasst, ja, Gesundheitswesen, 12, 13, 15 Milliarden irgendwie. Wenn man das jetzt einfach zurechtstutzt, dann ist die Arbeitnehmerschaft nicht mehr einsatzbereit. Weil dann kriegt man keinen Termin mehr beim Arzt, sondern <lacht> hängen alle nur noch irgendwie mit einer Maske morgens vorm Arzt und hoffen, dass sie übermorgen einen Termin kriegen. Wenn sie aber zwei Nächte dort warten müssen, weil nichts mehr funktioniert, dann sind sie erst recht krank. Also so geht es da einfach drunter und drüber. Und wenn im Chat hier, habt Spaß, ist Stefan jetzt bei der FDP, Nee, ich bin nicht bei der FDP, aber wenn wir von zwei Fonds alleine reden und wir haben 19 insgesamt und die zwei machen alleine 260 Milliarden und werden einfach gestrichen, weil Linden einfach so, ach der März hat einen Gutachten beauftragt, ich nehme das mal vorweg und streiche es ja. komplett raus, dann haben wir das nicht mit Löchern, sondern dann hacken wir von unserer flachen Erde so richtig was ab. Also fehlt dann einfach so ein substanzielles Ding, was so miteinander verworren ist, weil es ja alles zirkulär dass wir einfach die Folgen gar nicht abschätzen können. Das muss ich dann das alles wieder neu einspielen. Dauert Jahrzehnte, bis sowas dann wieder funktioniert. Das ist einfach alles viel zu groß. Also das Geld, über das wir gerade reden, ist viel zu groß. Wir hören ja nachher März, wie auf allererstes so, äh, wir können bei der Grund Kindergrundsicherung, erstens, die gibt es noch gar nicht die ist noch gar nicht ausgezahlt, die ja, steht auf dem Papier und sind auch nur zwei Milliarden.
2: <lacht> zwei Milliarden, ja. Welche Kindergrundsicherung? Wir sind das ja sind nicht gegen Erbschaftsteuer und so, aber, aber ich meine, man müsste, also wir haben nachher auch noch einen Clip von, von Lindner, wie man so richtig merkt, also der will das so richtig sezieren. Ne? Also der will in den Körper des Sozialstaats hinein, jedes ja. Organ einmal rausnehmen und schauen, wo er abschnippeln kann. So, ne? Also das ist, das ist ja die Diskussion, die wir führen. Wir könnten versuchen, das irgendwie auf die Beine zu stellen, aber wo sollen wir 260 Milliarden herkriegen? Ja? Also wir müssten den kompletten Sozialstaat quasi verändern, wenn wir das umlagefinanziert über Erbschaftsteuer und solche Sachen machen würden und dafür gibt es ja de facto keine Mehrheiten also da und damit legen sie sich ja letztendlich bei der FDP auch selber ins Science Nest so ja weil sie jetzt ja auch vor den Kameras stehen und letztendlich die gleiche Erklärung machen müssen wie ähm, Lindner schon während des Wahlkampfs machen muss als er mhm. gefragt wurde ja, Herr Lindner wie stellen Sie sich das denn vor mit Investieren keine Steuererhöhungen ja und keine Schulden das Modell kann nicht aufgehen ja aber ähm, entweder, sieht, entweder die FDP sagt jetzt, okay, wir müssen quasi jetzt die an, an Steuererhöhungen ran und da wird auch schon klar sein, woran die FDP da halt im zwei ran will, ja, und zwar mhm. nicht an die, an die allerhöchsten, an die größten Gehälter und an, an den meisten Wohlstand, nämlich da, wo das Geld dann halt eben in den Unternehmen sitzt und eventuell den Wirtschaftsstandort kaputt macht, wenn wir da jetzt so wahnsinnig viel Geld rausziehen, sondern dann wollen sie es halt kleinst, kleinstmöglich durchsitzieren, den kompletten Sozialstaat erstmal lahmlegen und dann halt mhm. schauen, was sie da zusammengekratzt bekommen, aber de facto, selbst wenn wir, das komplette, selbst wenn wir die komplette Rente streichen, ja, haben wir, haben wir die Kohle nicht zusammen, ja, um 200 genau. Milliarden auszugleichen.
0: Ja, ähm, genau. Also ist einfach gar nicht möglich ja. und ich meine 250, 260 Milliarden alleine über die beiden Fonds und wir müssten das jetzt wegen Jährlichkeit sofort ad hoc refinanzieren, wenn wir es irgendwie refinanzieren wollten. Das hieße tatsächlich von den 350 Milliarden, die wir zum Beispiel in Rente zahlen und da sind nur 120 Milliarden Bundeszuschuss.
2: Ja, genau. Selbstbe also
0: die Rente da rausnimmt, hat man gerade mal äh, so ein Drittel davon erreicht von der Zielsetzung. Also einfach, es übermannt uns komplett und Sozialstaat heißt einfach, Unternehmer profitieren davon, dass Bürgergeld auch Zuschuss zum Lohn ist. Ähm, Vermieter profitieren, dass Menschen ihnen die viel zu hohe Miete zahlen, weil wie in München 60% der Leute einfach berechtigt sind, staatliche Unterstützung zu kassieren. Also das heißt eine Mietsenkung, das heißt eine Lohnsenkung ähm, oder eine Lohnerhöhung äh, in dem Falle oder äh, keine Ahnung VW und wie wir kennen ja wir alle die Großen, die dann gesagt haben ähm, ja wir können jetzt erstmal gar keinen also wir haben eine Chips-Krise ja? VW kann keine Autos mehr bauen, weil Ch irgendwelche Chips nicht geliefert werden. Also sagen die, lieber Arbeitsminister, bezahl mal bitte den Lohn für unsere gerade von uns nicht beschäftigten Angestellten und der Arbeitsminister so. Okay, mache ich. Das ist der Sozialstaat, um den es hier geht. Eigentlich ist es völlig unverständlich, wieso die FDP überhaupt da, äh, also hört die nicht auf ihre eigene Klientel oder was? Ja, ja, klar. Ja. Die sich verfangen Punkt. in ihrer ideologischen ja. Ja. Kernkompetenz? Ja. Das ist ja total bescheuert eigentlich ja. alles, aber gut.
2: Naja, da werden jetzt ja auch die ganze Zeit die Telefone klingeln. Also weil wir ja... Das glaube ich auch. Äh, ja. Weil ich meine, wir haben wir haben ja all diese Investitionen, wurden ja bereitgestellt oder sollten bereitgestellt werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt gerade Ruhe ist bei Thyssen und Krupp und die das einfach abwarten. Also die ja. werden richtig, richtig Druck machen und so, weil die ja, haben sich ja. darauf eingestellt und es ist das, wovon wir die ganze Zeit sprechen, wenn es darum geht, diesen Wirtschaftsstandort zu erhalten und da kann man ja auch gerne in neoliberalen Narrativen bleiben, ja, aber wenn es darum geht, dass diese Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben soll, dann kannst du denen nicht einfach den Boden unter den Füßen wegziehen ja. und sagen, ja Leute, diese, also Sicherheit können damit mit uns nicht machen und sich dann darüber beschweren, dass ähm, halt irgendwie Unternehmen in die USA abwandern oder so und es dann irgendwie zurückschieben auf die Grünen, weil es irgendwie ihre linksgrüne Ideologie ist, die uns hier irgendwie den, äh, die die Wirtschaft versaut hat. Das ist ja nicht der Fall, sondern ja. es war ja genau, es ist ja Wirtschaftsunterstützung. Und das ja. müsste man eigentlich auch immer wieder nach draußen stellen und so laut wie möglich. Ja, das ganz, ganz viel von dem Geld, dieser ganze Fonds, der Großteil davon fließt an die Wirtschaft. Es macht überhaupt keinen Sinn, über Sozialausgaben da in dem Kontext nachzudenken, genau. weil damit kriegen wir es eh nicht zusammen, sondern wir versuchen, die Wirtschaft zu schützen und wettbewerbsfähig zu halten gegenüber anderen Volkswirtschaften.
3: Ja
0: man nimmt nicht dem Staat Geld weg, sondern zieht Geld aus dem Kreislauf und der Kreislauf ist dann einfach kleiner. Wir haben uns letztens gefreut, vor zwei Wochen, dass Japan äh, höhere Nullverschuldung, allerdings mit der Währung, also die können ja dann einfach eingreifen, die können ja sowohl entscheiden, wie ihre Währung international dasteht, als auch wie hoch ihre Zinsen sind, wenn sie sich mehr verschulden. Also haben sie gesagt, okay, wir werten den Yen ein bisschen ab, anstelle, dass wir eine Zinserhöhung durchführen. Und plötzlich war auf dem Papier Deutschland wieder vor Japan in Sachen volkswirtschaftlicher Größe weltweit. Deutschland war also wieder Platz 3. Jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, ihr dürft euch nicht mehr verschulden. Die CDU sagt, wollen wir auch gar nicht. Was die Erwartung ist von relativ vielen Investoren, ah ja, sobald die CDU regiert, ist Deutschland 10% kleiner. Die ganze Volkswirtschaft wird einfach 10% kleiner. <lacht> weil einfach diese ganzen Gelder rausgezogen werden und niemand einen Plan vorher macht, außer wir machen mal so ein Sondervermögen, da steht es dann fest drin, ne? da sieht Also das ist dann die ultimative Orientierungshilfe für die Investoren, weil die dann einfach sehen, mhm, stehe ich denn da drin mit meinem Anliegen in dieser Liste? Also kann ich mich da um Budgets bewerben sozusagen oder nicht? Und wenn nicht, wissen die ganz genau, dann hat auch Lobbyismus keinen Sinn mehr und gar nichts weiter. Ich kriege da nichts mehr und dann geht man einfach nicht hin. Und das ist ein äh, grandioser Deindustrialisierungsversuch, den Deutschland da wagt. Die Briten haben wenigstens noch sowas wie Brexit oder sowas gemacht, ja. Also ein richtiges Theater drumherum. Wir machen es einfach so, wegen zwei Zeilen im Grundgesetz, die plötzlich, ja. ah ja, sollten wir doch mal lesen, was da steht. So, also es ist wirklich haarsträubend und so auch die Tagesthemen. Wir sind äh, kurz nur bei diesen Anmoderationen am Montag. Also, es ist jetzt eigentlich schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Man hätte ruhig mal ein bisschen drüber nachdenken oder auch Presseclub gucken können oder wie auch immer. Es war schon ein paar Denkangebote sind schon da. Plötzlich wird wieder so moderiert. Die Bundesregierung befindet sich finanzpolitisch unbestritten in einer Notlage.
8: Dort wollte sie natürlich nie hin, sondern im Gegenteil. Mit sogenannten Sondervermögen, die nichts anderes als zusätzliche Schulden sind, sollte die Finanzplanung geordnet und gesichert werden. Daran hängt ein Großteil der Finanzierung des sogenannten Klimatransformationsfonds, der auch die Wirtschaft stärken sollte. Doch dieses Kartenhaus ist in sich zusammengefallen. 60 Milliarden Euro fehlen und es könnten noch viel mehr werden, befürchten Verfassungsrechtler. Auch fünf Tage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht die Bundesregierung
0: ohne neuen Plan da. So, wie kann man immer noch sagen, dass diese Sondervermögen der Staat er findet Geld und kauft damit Sachen, fördert also Produktion, Beschäftigung und so weiter und so fort, dass das ja nichts anderes als Schulden sind. Nee, das sind nicht Schulden. es ist einfach faktisch falsch. Das sind ja, einfach ja. keine Schulden. Das kann man auch nicht semantisch irgendwie als Schulden hinstellen, sondern das ist echtes Vermögen, das, wie Vermögen halt nun mal ist, echt wirkt. So, das, also das versteht niemand. Und dann, jetzt ist das Kartenhaus in sich zusammengefallen. Ja, das war kein Kartenhaus. Das war halt unser Finanzierungssystem, dass wir so machen, weil wir es halt so machen. Wir können es auch anders machen. Es ist dann halt nur mit erheblicher semantischer und juristisch struktureller ja. Umformulierung sozusagen befasst. Gut, wir haben jetzt ChatGPT. Also der Gatzer ist jetzt rausgeschmissen. Das ist auch interessant. Gestern ging diese Runde rundherum, Werner Gatzer wird mhm. äh, die hier Ruhestand und so weiter. Werner Gatzer hat am 8. November 1958 Geburtstag. Der ist also vor zwei Wochen 65 geworden. Wo ist die Überraschung? Man geht halt äh, Eilmeldung. Er hat die Altersgrenze erreicht und geht jetzt in Rente. Mm. Ja. Nein, da wurde er natürlich gefeuert, weil Bundesverfassungsrichter so ne. Der ist am 8.11. und wir wissen ja, wie es im Beamtentum ist. Ach, sie haben einen Nobelpreis gestern gewonnen. Ah, sorry, sie sind 65. Ciao. Wenn sie weiterarbeiten wollen, suchen sie sich eine Uni in Amerika. Und dann alle so, okay. Ja. So funktioniert das hier. ja? Also der Typ ist einfach 65 geworden. Der kann gar nicht da weiterarbeiten. Aber gut, auch großes Drama, dass jetzt Werner Gatza geht. Aber Werner Gatza geht, das heißt, man kann jetzt einfach äh, Chat-GPT, man kann jetzt einen kleinen GPT jetzt errichten, so ein GPT-Ding, äh, dem man einfach sagt, hier, die letzten 35 Bundeshaushalte schreiben neun. <lacht>
2: ja. Kennst du die
0: Muster? Schreib uns neun. Wir diskutieren dann über so ein paar kleine Sachen, die schreiben wir dann handschriftlich rein, aber ansonsten möchten wir gerne Copy-Paste. Also in der Hinsicht ähm, hier ist kein Kartenhaus in sich zusammengefallen, sondern halt die tausend Seiten, wo drin steht, wie das hier funktioniert und wie wir halt ja. den Klimawandel bezahlen. Jetzt müssen wir es ja. Ja, halt die, Verfassung
2: die Verfassungskrise liegt an einer ganz anderen Stelle. Sie liegt nicht darin, dass jetzt eine Regierung gegen die Verfassung verstoßen hat. Ja, genau. Also auch, also sagen wir mal so, ich war auch überrascht davon, welche Dimension es angenommen hat, weil ich eigentlich, also wie wir alle ja davon ausgegangen, also wir wissen ja alle, dass das geschummelt ist, in Anführungsstrichen. Weil wir ja wissen, dass diese Sonderhaushalte rein
0: Demokratietheorien. Ja, warte, wir müssen es genau probieren. Es ist juristisch ein bisschen geschummelt. Genau, es ist juristisch. Aber ökonomisch, inhaltlich und politisch ist es eigentlich ziemlich leicht verständlich, warum es so gemacht wurde.
2: Genau, es ist völlig nachvollziehbar, warum es so gemacht wird. Ist uns allen klar, warum es so gemacht wird, weil wir diese Blockade haben, ist es auf dem, ist es juristisch, wenn man dagegen klagt, muss man davon ausgehen, wie alle davon ausgegangen sind, dass es ein Problem sein könnte, wenn das Verfassungsgericht halt eben relativ streng entscheidet. So. Und hm. das war eigentlich auch im Vorhinein, war das klar. Aber die Verfassungskrise liegt nicht darin, dass eine Regierung gegen die Verfassung verstoßen hat. Weil ganz abgesehen davon, dass wir das jahrelang gemacht haben, wenn es zum Beispiel darum geht, ja, dass wir dass wir das eigentlich keine Bundestagswahl gültig war, weil die Wahlverfahren nicht vom Bundesverfassungsgericht genehmigt wurden, ja, mit den ganzen Zusatzsitzen und all diesem Kram. Also das war auch schon ein Problem. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch ewig ange angemeckert, ja, dass das eigentlich so nicht geht und eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht auch schon entschieden, dass wir eine Wahlrechtsreform brauchen und die ja. Wahlrechtsreform kam einfach nicht, sondern wir haben eine Bundestagswahl nach der anderen abgehalten, ja, es ist ja eh meine Frage und auch, da
0: hatte das Verfassungsgericht auch gesagt, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit und die haben sich genau. noch mehr Zeit gelassen und so weiter, ne? Genau. Ja, ja und das jetzt ist jetzt, und jetzt haben wir halt ]stag.
2: eben die Situation, dass das halt eben auch so angenommen wurde, als die Verfassungskrise in Form von die Regierung hat gegen die Verfassung verstoßen. Aber man muss einfach ganz grundsätzlich sagen, diesen Verfassungszusatz haben wir seit 2009. Und eigentlich haben ja die Parlamente diese Verfassungskrise selbst geschaffen, indem sie sich Verantwortung selbst entzogen haben. Eben ja. nach 2008, indem man gesagt, also, weil wir die öffentliche Diskussion hatten, die Finanzkrise 2008 sei eine Schuldenkrise gewesen, was nachweislich nicht stimmte. Ja, die mhm. Staaten, Griechenland, Italien und Co. waren auch schon vorher hochverschuldet. Das war ein ganz anderes Problem, aber weil man damals so viel Geld rausgekloppt hatte und es den BürgerInnen nicht zu vermitteln war, ja, warum man das tut, weil man nimmt ja so wahnsinnig viele Schulden auf, hat man sich selber die Kontrolle entzogen. Und das ist ja auch was, was wir inzwischen sehr allgegenwärtig sehen. Parlamentarier sind überfordert mit Politik. Sie wollen keine komplexe Politik machen, also entziehen sie sich selbst die Verantwortung. Und in dem Fall hat man gesagt, wir wollen die Verantwortung nicht. Ja, es ist unser Job eigentlich. Es ist als mhm. Parlamentarier unser Job, dieses Geld festzulegen und darüber zu entscheiden. Aber was hat man gemacht? Man hat es dem Bundesverfassungsgericht letztendlich überlassen. Hat gesagt, Sagt, das ist jetzt euer Job, über uns zu wachen. Wir nehmen uns selbst die Kontrolle und das ist eigentlich, das ist eigentlich der Fehler, der hier drin liegt und die eigentliche Verfassungskrise, indem man gesagt hat, das ist eine Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, was jetzt letztendlich ja auch damit dasteht, dass es zwangsläufig in eine Legitimationskrise hineinläuft, ja, mhm. wenn es halt als eben ein ums andere Mal für jede weitere Regierung letztendlich entscheiden muss, ob Haushalte tragbar sind oder nicht. Das ist schlicht und ergreifend nicht deren Job. Es ist deren Job, entlang der Verfassung zu entscheiden und nicht darüber, welche finanziellen Mittel wir zur Verfügung haben
0: genau. oder eben auch nicht. Und da reicht es völlig aus, Leier zu sein. Das versteht man sofort, warum das Verfassungsgericht da gesagt hat, naja, wenn ihr euch 2009 Handschellen angelegt habt, dann hängen die halt immer noch um euch. Aber das Timing, wenn wir uns darüber nachdenken, ist wirklich beeindruckend. Eine Woche bevor der Bundestag seine sogenannte Bereinigungssitzung, also die allerletzte Sitzung zum Haushalt macht, wo alle nochmal irgendwie die Nacht der langen Messer ihr Schlitzgewehr rausholen können, um da irgendwie äh, zu Vorteile zu kommen. Eine Woche nachdem Werner Gatzer, der seit 100.000 Jahren hier Haushalte schreibt, äh, an die Altersgrenze kommt, kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, also dieser Haushalt geht sowieso nicht und ihr müsst das auch jetzt sofort machen und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern grundsätzlich, könnt ihr überhaupt nicht mehr übers Jahr hinaus planen und so weiter und so fort. Also es kommt alles zeitlich so zusammen und wir sind in einer sehr ungünstigen Lage, in der wir auch noch vor einem Monat festgestellt haben, ach so, es ist nicht nur ein Krieg, sondern zwei Kriege, um die wir uns auch kümmern müssen, sollen wir plötzlich dieses Jahr 2009 im Bundestag wieder aufarbeiten. Ja, also eigentlich müssten wir alle nochmal über jetzt wie war das damals, als Schäuble sagte, also heute Nacht lösen wir die Griechenland-Krise und Hannes Werner Sinn sagt, wir müssen die EU jetzt schrumpfen und so weiter. Das sind ja alles Diskussionen, die liegen ja weit hinter uns und die haben wir eigentlich auch gut bewältigt und so weiter. Wir haben jetzt ganz andere Probleme. Und jetzt heißt es plötzlich wieder, zurück im Denkmodus, Wolfgang Schäuble ist Finanzminister und erklärt uns, also heute Nacht bei dem EU-Gipfel retten wir Griechenland oder sowas. Ja, Wenn es jetzt, ist äh, eigentlich, nee,
2: eigentlich ist, ist diese, diese Schuldenbremse eine Zeitbombe, ja. Und viele Unioner haben das ja dann genau. jetzt auch auf Twitter so beschrieben, so nach dem Motto, ja, ähm, was sagt das jetzt eigentlich aus, dass wir jetzt, wo es, wo es einmal drauf ankommt, wo die Schuldenbremse zieht, irgendwie die Verfassung sprengen wollen. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, ja. Also wir haben eigentlich, haben wir uns damit selber die Hände gebunden, mhm. 2009. Und es war völlig klar, dass diese Zeitbombe, Schuldenbremse, genau dann explodiert, wenn wir am nötigsten Geld brauchen. Wenn wir sie ja, brauchen. Warum, warum kloppen War wir denn jetzt ja. Geld raus ohne Ende? Weil ja. wir halt in so existenziellen Krisen sind. Weil wir eine Transformation gegen den Klimawandel jetzt durchführen müssen. Ja, wir hatten zehn Jahre lang konnte man irgendwie sagen alles kein Problem. Ja, kommen ja gut klar. Wir haben genug Einnahmen. Klimawandel interessiert uns noch nicht. Merken wir nicht so. Wir haben keine Kriege in Europa. Ja, es läuft alles mit den Partnern. Und genau jetzt, wo wir das Geld am nötigsten brauchen, explodiert diese Bombe und blockiert mhm. uns halt. Und das ist. Also so rum muss man das eigentlich denken und nicht aus der Perspektive, ah, jetzt hat aber diese eine Regierung da viel zu viel Geld verprasst. So, das ist völlig an den Realitäten der Außenwelt dran vorbei. Mhm. Und dass man das, dass man das nicht begreift oder nicht begreifen will oder zumindest populistisch so verarbeitet, müsste eigentlich für jeden für jeden einsichtig sein, ja? Also wir führen ja nicht umsonst Diskussionen darüber, dass unsere Strompreise, Gaspreise etc unter die Decke gehen, dass niemand mehr arbeitet, niemand mehr jemanden findet, den er irgendwie anstellen kann, ja? Wir ähm, Massen, äh, Massen von Unternehmen haben, die halt irgendwie nicht mehr, nicht, nicht mehr zahlungsfähig sind, ja, in die Insolvenz übergehen und so. Jetzt brauchen wir das Geld, ja, ja. nicht vor zehn Jahren. Und jetzt kommt es drauf an und jetzt haben wir es nicht.
0: Genau. Alles ganz normal, was du da beschreibst, das ist überhaupt keine Notlage. Ich will kurz erinnern, Norbert Lammert, also der CDU-Bundestagspräsident damals, 2009, hat die Einführung der aktuellen Schuldenregel wie folgt kommentiert. Das Misstrauen das künftigen demokratisch legitimierten Mehrheiten im und Bundestag und Bundesrat und ihren möglichen Gestaltungsabsichten mit diesem Regelungsehrgeiz entgegengebracht wird, halte ich für verfassungspolitisch verfehlt. Also Norbert Lammert, den wir so alle klug halten, in der CDU haben sie ihn ja abgefeiert wie nichts der wusste das damals schon, <lacht>, ja. zu was es führt, dass sie genau dann, wenn man es braucht, äh, ins Gegenteil verkehrt wird und als Waffe äh, einfach nur kreuz und quer, je nachdem, wer gerade regiert, ja. rumgeballert wird. Ich werde dann im 29er auch noch mal, weil äh, an diesem Punkt jetzt finde ich es auch erstaunlich, Norbert Lammert ist ja selbst Jurist und er sagt jetzt, es ist, also die Schuldenregel, wie man sie gemacht hat, ist verfassungspolitisch verfehlt, verfassungsgesetzlich Steht das sie ja für sich, sie ist halt im Grundgesetz. Dahinter gibt es ja keine noch allgemeinere Wahrheit, sondern wenn sie im Grundgesetz steht, gibt sie die verfassungsrechtlichen Regeln vor, aber verfassungspolitisch ist sie verfehlt und verfassungswirtschaftlich sozusagen, wir nähern uns ja immer mehr so und dass wir eigentlich auch die Ökonomie auf so einen Verfassungs-, also so auf Augenhöhe mit der Politik, nee, es ist ganz wichtig, was die Ökonomen dazu sagen, also seit Corona ja schon. Bei Corona waren es mehr so die Virologen, aber es waren mhm. relativ zügig dann doch die Ökonomen, die gesagt haben, was also was auch wichtig ist. Und äh, verfassungsökonomisch äh, sozusagen, es ist eine totale Katastrophe. Also wir haben es ja so auf funktional differenzierten Funktionssystemebenen mit völligen Fehlspezifikation zu tun, die wirklich zum Zerreißen nicht zusammenpassen. Es ist ja, wirklich ja. grotesk, wie schwach wir das dann diskutieren, ja? Also ich diese Not, äh, hard aber fair Sendung, in der Kevin Kühnert mit äh, der Serap Güler von der CDU über den Sozialstaat streitet. ist wirklich grotesk. Also das sollte ja, also, sich jeder ja. mal anschauen, das das hält man im Kopf nicht. Ja aus. Vielleicht habe ich das hier sogar irgendwo. Ach, das ist dann äh, Clip Nummer 43 und 44. Also nähern wir uns hey, mal. Wir sind dann. noch nicht mal bei Clip 1. <lacht> Gut, wir haben noch zwei Anmoderationen, die wir mal äh, ohne inhaltliche Betrachtung hier abfrühstücken. Zum einen die Tagesthemen dann am 21., also am Dienstag. Man nähert sich so langsam dem adäquaten Ton. Seit sechs
8: Tagen bereits analysiert die Bundesregierung das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das selbstverschuldete 60-Milliarden-Euro-Loch dies viele erst erstarren und dann ratlos zurück. Und nun noch 200 Milliarden Euro weniger, die zur Verfügung stehen. Selbst der reguläre Bundeshaushalt für das kommende Jahr wackelt. Das Bundesfinanzministerium hat eine weitgehende Haushaltssperre verhängt. Und im Haushaltsausschuss des Bundestages teilten heute Sachverständige ihre Analyse des Richterspruchs von vergangener Woche. Eine wichtige Grundlage für die nächsten Schritte der Bundesregierung. Ja,
0: ich stelle mir das ungefähr so vor, die schreiben ihre Moderation und stellen fest, Also, ich muss jetzt kurz darauf eingehen, dass Sachverständige im Bundestag, nachdem eigentlich die Bereinigungssitzung schon sein sollte, erstmal überhaupt inhaltlich klären, was da vorgefallen ist. Hm, vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht, als ich vor drei Tagen sagte, das sind alles Schulden und es ist kein Sondervermögen und so weiter. Vielleicht muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Na, ich bleibe jetzt erstmal bei der Sache und sage, äh, die klären jetzt erstmal, was Sache ist. Ich halte mich mal mit Kommentaren schon in der Moderation zurück, so gefährde. Ne? Also es dämmert auch so ganz langsam, dass man Oma Erna jetzt nicht einfach äh, die nächste Märchengeschichte erzählen kann. Im Heute-Journal äh, am selben Tage dann schon so ein bisschen, Leute, es ist einfach... Äh, Winter is coming.
9: Nach Deutschland mit der Haushaltssperre hat das Bundesfinanzministerium quasi also bei voller Fahrt die Notbremse gezogen. Finanzzusagen aller Ministerien für die kommenden Jahre sind bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Sie dürfen also kein Geld für längerfristige Projekte in die Hand nehmen. Alles kommt auf den Prüfstand. Etwas anderes als diese Vollbremsung blieb der Bundesregierung wohl auch gar nicht übrig. Aber es zeigt natürlich, wie dramatisch die Lage ist.
0: Ah ja, was anderes Naja, ah jetzt plötzlich ist da aber gar nicht so Lage, mehr ja. <lacht> Genau, so eine Runde. Ego hat später.
2: angefangen mit fakemaler Küche und jetzt sind wir die ja. Lage für Deutschland ist dramatisch. <lacht>
0: <Ja>? <lacht> genau. Küche mal aus sauber machen hätte doch nicht gereicht. Okay, gut. Zumindest da hat man dann mal so ein bisschen Augenhöhe hergestellt. Gut, also gucken wir mal in die Berichterstattung rein. Ähm, wieder beginnt beim 16., ein Tag nach dem Urteil. Es ist wirklich irre, wie man einfach. Wenn wir nicht weiter wissen, ja, in der Politik bilden wir dann einen Stuhlkreis und im Journalismus schicken wir die Korrespondentin vor eine verschlossene Tür und fragen, wird
4: denn noch getagt? Hinter dir wird noch getagt, was ist denn bislang schon rausgesickert, wie die Verhandlungen so laufen? Selbst wenn sie jetzt irgendwas
0: wüsste, was für einen Unterschied macht es denn? Ja, ja ich mein, eine Woche später stellt sie fest, ja, die haben uns erstmal Gutachter dazu geholt. <lacht> ja, wir
2: müssen wieder Bilder finden, für was, für was es keine Bilder gibt, das ist immer ein ja.
0: Problem. Ja. Was erwartet denn, Ingo, was sie ihm jetzt irgendwie mit fünf Minuten Vorsprung vor der Konkurrenz im Material. Naja, erwartet System ja jetzt irgendwie.
2: eigentlich so dieses, dieses Bild-TV-Ding, oder? Wo noch so ein Ticker reinkommt und jemand, ja. jemand auf sein Handy schaut und so ist. Also ich habe gerade erfahren, was ja, ja, genau. von einer genau. Person, die mir sehr nahe steht, mich eine SMS erhalten, in der steht, wir sind kurz davor, eine Entscheidung zu treffen, das und das ist wohl gestrichen worden. Ja. 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 Das ist völlig kurz. Das ist der Politikmodus, ja. <lacht>
10: Ja, ganz genau. Also richtig viel ist noch nicht rausgedrungen. Es wird mhm. auch erwartet, dass die Beratungen bis in die frühen Morgenstunden oder bis in fünf Jahren gehen ja. wird. Und äh, was aber schon klar ist, dass die äh, Beratungen nicht, wie ursprünglich geplant, in dieser Woche auch abgeschlossen werden können, sondern sich auch in die nächste Woche reinziehen. Das hatte die Union ja schon erreicht. Eine Sache deutet sich allerdings schon an. Das ist das Einzige wirklich Konkrete, was wir gehört haben. Möglicherweise wird die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die ja aktuell bei Speisen auf 7% reduziert ist. Das ist ja befristet nur bis zum 31.12., dass diese Befristung nicht verlängert wird, also dass dann wieder die Mehrwertsteuer auf...
0: Das ist auch geil, ne? So am 16. noch. Ja, ich äh, nehme jetzt mir mal eine Minute Zeit hier, die wir ungefähr 5000 Euro pro Sendeminute und so weiter und wir reichen Millionen Haushalte, um Ihnen zu sagen... Dass dieser kleine Mehrwertsteuererhöhung im sehr engen Gastrobereich, also Sie wissen ja, Sie kaufen für 260 Milliarden Essen und so ein bisschen die Upper Class, die geht ja auch immer mal noch vor die Tür und so, die essen dann unterwegs und das kostet vielleicht so ein bisschen mehr und das, diese Entscheidung wollen Sie vielleicht zurücknehmen? Drei Tage später alle Ausgabenhaushalt gesperrt, ja, weißt du? Und das, das, wieso weiß man das nicht vorher? Das ist doch klar, wenn irgendwer sagt 60 Milliarden fehlen dass man dann, wieso verschwenden die die Zeit über, ich meine, es ist ein wichtiges Thema für die Betroffenen in der Gastro.
2: Ja, 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 klar, aber, aber letztendlich was? übernehmen sie, letztendlich übernehmen sie März Bastelmodus hier. Ja, ne? total. Der, 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 der tatsächlich so tut, als gäbe es eine Möglichkeit, wie wir uns da wieder rausbasteln können, wenn wir jetzt nur diese überteuerten Projekte der Ampel streichen. Ja, und das ist ja das, das ist ja das Narrativ, was er hier anstrebt, so nach dem Motto, ja, eigentlich ist ja nur diese Ampel daran schuld. Es gibt die Außenwelt nicht, ja. Na. Hätten die nicht damit angefangen, mit dem Bürgergeld und mit dem, äh, mit der Kindergrundsicherung dann hätten wir das Problem nicht und sie steigt hier letztendlich ein und sagt so, naja, wahrscheinlich war diese Mehrwertsteuersenkung Fehler, jetzt fehlen uns einfach 60 Milliarden. Hätten wir das <lacht> mal nicht gemacht, ja.
0: Genau. Eigentlich müsste man um. ab Tag 0 dieser Berichterstattung über den kompletten Klimawandel und wie wir den in Deutschland organisieren, welches Bild wir in der Welt abgeben, welche Schlüsseltechnologien wir noch entwickeln, die nächsten 30 Jahre und so weiter diskutieren. Ja, wir müssen jetzt eigentlich eine
2: Standort-Auseinandersetzung Standort genau. führen über Deutschland. Ja? Stattdessen finden Sie hier in den Position Abendnachrichten
0: ja. So ein Gespräch darüber, dass die Suppe jetzt 13 der mhm. Steuern kostet. Ne? Ja, gehen Sie alle noch schnell essen, Leute. Ah, das, das, das ist, ist kurz. Ist,
10: ist 19% Prozent steigen könnte.
4: Ist denn schon in vollem Umklang, Umfang klar, welches Ausmaß dieses gestrige Urteil von Karlsruhe
10: haben wird? Ich bin mir tatsächlich Unsicher, ob überhaupt schon jemand durchdrungen hat, welche Auswirkungen also. dieses Urteil von gestern mhm. haben kann. Also hier hat man ein bisschen so den Eindruck, als könnte man den regulären Haushalt 2024 ganz normal weiter beraten.
0: Ja, diese komischen Politiker behandeln und, und ich rede über die Suppe, ja. Also die, wieso wird sie hier nicht mal selbst, so ein bisschen selbstreferenziell? Die tun immer so, als könnten die den Haushalt einfach so machen. Äh, es geht doch nur um die Suppe, ja, von der ich gerade gehört habe. Also wirklich bescheuert. Das Heute-Journal so äh, gibt uns Einblick. Es ist wirklich ein großes Durcheinander äh, inhaltlich gewesen im Bundestag. Es hat einfach jeder mal so ein bisschen über alle möglichen Haushalte und so gesprochen. Also es ist wirklich kreuz und quer, würde ich sagen. Aktuelle Stunde auf Antrag der Union, Solo für den Oppositionsführer.
11: Sie kommen jetzt nicht mehr umhin zu akzeptieren, dass Sie die Prioritäten Ihres Haushaltes, unseres Haushaltes, der Bundesrepublik Deutschland, neu ordnen müssen. Fangen mhm. Sie damit so früh wie möglich an. Die SPD aber kontert sofort.
12: Das ist jetzt die Stunde der Besserwisser und neunmal klug und neunmal klug.
13: Jetzt regiert der Rotstift. Wo aber wird gespart? Längst toben die Verteilungskämpfe.
12: Eins ist meiner Fraktion, eins ist der Ampel, völlig klar. Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt dürfen nicht die Verlierer sein.
13: Es gehe um die Zukunft der Wirtschaft, sagen die Grünen, um Subventionen etwa für die Stahlindustrie im Ruhrgebiet.
14: 2 Milliarden Euro für die Förderung von ThyssenKrupp, um dem Unternehmen zu ermöglichen, künftig klimaneutralen Stahl zu produzieren. Zu Recht, völlig zu Recht hat der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst, damals diese einzigartige Chance, Jobs für die
13: Zukunft zu sichern, gefeiert. Woher aber soll das Geld nun kommen? Keine höheren Steuern, sagt der Minister, und keine neuen Schulden. Wir werden mit weniger Geld wirksamere
1: Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Sie wollten, Herr
8: Finanzminister, den Transformation, den Klima- und Transformationsfonds als Allzweckwaffe, als Steinbruch einsetzen. Er ist zum Rohrkrepierer geworden. Das ist doch die Wahrheit
13: hier. Solche Rohrkrepierer jedoch könnten durchaus auch anderen drohen, rechnet die FDP vor.
14: Die unionsgeführte Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat gleich nach ihrem Regierungswechsel ein Ukraine-Sondervermögen schwer aufgelegt und sie finanziert daraus jetzt per Übertragung unter anderem Förderung der Energieeffizienz in Krankenhäusern.
0: Ja, ich habe so eine Vision, so ein bisschen frei nach Jens Süde kommen, der das ja bei harte Buffair so ein bisschen angedeutet hat, der Kernhaushalt ist für alles da, was wir sozusagen Einnahmen, Ausgaben ausgeglichen. Wir zahlen Rente, wir zahlen Bürgergeld, wir machen ja, Gesundheitssystem Konsum und so weiter und so fort.
2: Konsuminvestitionsunterscheidung. Genau,
0: laufen Unterscheidungen. Und dann haben wir ja immer gehört, für alles andere ist jemand anders zuständig und der Staat ist sowieso nicht der bessere Unternehmer. Also wir brauchen Unternehmen, die und so weiter. Mhm. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die FDP setzt sich durch, es gibt überhaupt nur noch private Investitionen also, kennt man ja jetzt auf, beim Wohnen zum Beispiel. Der Staat baut genau null Häuser und rechnet nur aus, wir brauchen 400.000. Dann kommen die Unternehmen und sagen, ja, wir machen aber nur 250.000 Häuser, weil für den anderen können wir uns keine Rendite ausrechnen. Und statt dass der Staat dann einfach sagt, ja, dann übernehmen wir die letzten 150.000 Häuser. Sagt die FDP, nee, das finden wir nicht okay, weil wir wollen ja, dass der Druck auf den Mietmarkt so ist, dass die Renditen auf den wenigen privat gebauten Häusern auch da ist. Also wir haben sozusagen nur noch den Staat, der so Umverteilung Sozialstaat macht. Und dann private Investoren, die einfach in Kauf nehmen, dass sie nur die Hälfte der Grundversorgung leisten können, die wir eigentlich bräuchten. So, Aber Hauptsache, die privaten Renditen sind da. Oder, und da muss man sagen, äh, dieser KTF wurde jetzt ziemlich kurz und klein geschlagen, aber der ist ja eigentlich ein Erfolgsmodell. Weil das ist ja genau dieses... Wir haben eine staatliche Idee von klimaneutraler Wirtschaft, also gründen wir mal so ein Ding, wo wir sagen, wir machen jetzt mal eine CO2-Bepreisung, dann kommt das in diesen KTF und wird dann als Klimageld an die Bürger ausgezählt. Und damit haben wir so Anreize drin, die einfach die ganze Wirtschaft im laufenden Betrieb so ganz langsam shiften Richtung Klimaneutralität. Ja, das ist dann, unsere Idee
2: vom Green Deal. Also das Genau. Ist, ja.
0: Das war so unsere Ausarbeitung des Green Deals und so weiter. Und dann wurde ja so nach und nach, pro Jahr, wurde immer geklärt. Was könnte der denn noch so alles machen? Und dann ach, Heizungstausch, also auch ein Klimathema, bauen wir auch da rein. Also baut man, man die FDP würde sagen, ihr bläst man dann so auf, und ich sage, man baut so nach und nach so ein Klimahaushalt, aber eben geführt wie ein privates Unternehmen, also wirklich mit Intelligenz und so. Nicht hier, äh, jemand macht im Bundestag ein YouTube-Video und deswegen muss jetzt irgendwas geschehen oder so ein Scheiß, sondern nee, einfach mit ähm, so richtig klugen Management-Entscheidungen, wo man auch mal ein bisschen auf die Wissenschaft hört, aber auch praktische Intelligenz, man hat Erfahrung aus Unternehmen und so, so. Und das Ding hatten wir eigentlich gerade so am Laufen jetzt. Und dann kommt plötzlich dieses Urteil und haut uns das auch so inhaltlich weg. Und darüber wurde jetzt noch gar nicht gesprochen. Also ich werde es dann im 29er nochmal ein bisschen inhaltlich durchgehen, wie diese Gelder da genau, also wie sie sich so zusammensetzt und so. Aber äh, diese Diskussion, ja die, die die werden einfach komplett so ausgeblendet jetzt. Die, die verschwinden ja. einfach hinter der Küchentür so im Dreck. Ja, ja, weil man halt lieber Zapfen, diese dummen die
2: Verantwortungsdiskussion führt. So, als würde, als würde nicht jemand anders genauso dastehen mit dem gleichen Problem. Also entweder wir machen die Transformation oder wir machen sie nicht. Aber die USA und China werden ihre Zölle für grünen Stahl nicht senken, nur weil wir nicht ready sind. Genau. Also so sieht es einfach aus. Also es wartet niemand auf uns. Es wartet niemand auf Deutschland. Ja, und ich finde es ähm, ich finde es auf so einer Dimension, die noch dazukommt. Ich meine, diese 100 Milliarden, ne, die waren ja dann für die Bundeswehr, waren ja auch kurzfristig gestrichen, jetzt nicht mehr. Ja, aber wenn man es auch mal so in einem, in einem großen Kontext sieht, angesichts der ganzen Diskussionen, die wir auch Twitter und auch öffentlich über deutsche Verantwortung, europäische Verantwortung, wir müssen irgendwie zu uns selbst finden, ja, uns selbst in der Welt präsentieren. Wir hatten gerade den Afrika-Gipfel in, in, in Berlin und so, wo wir auch geklickt. groß... Ja, hat niemand mitgekriegt, aber wo wir auch große Ansagen machen, wo wir werben für private ja. Investitionen nach Afrika, wo es darum geht, wie kriegen wir grünen Wasserstoff nach Deutschland, all diese Projekte, um Partner zu gewinnen, ja, letztendlich auch sowas wie Ukraine aufbauen, die ganze Idee von die Ukraine kommt in die EU, ja, mit welchen Mitteln bauen wir das auf, ja, wir sitzen hier irgendwie in der Mitte von Europa und inszenieren uns als das Land, auf das ganz Europa wartet und wann ja. immer man halt, wann immer Deutschland nicht so handelt und die deutsche Politik wie man es halt irgendwie erwartet, dann erzählen sich Deutsche gegenseitig, dass die europäischen Partner wahnsinnig enttäuscht sind und jetzt setzen wir uns in die Mitte von Europa und sagen, also wir geben gar kein Geld aus für irgendwas. Ja. Ja? Also die komplette europäische außenpolitische Strategie, unser komplettes Wirtschaften, all das, was wir mit Partnerschaft, Verantwortung verbinden, all das ist ja jetzt damit auch vom Tisch. Ja? Wir machen einfach keine Ausgaben mehr. Wir wirtschaften uns jetzt langsam runter. Bei der Migration machen wir das ja auch sehr erfolgreich, indem wir einfach mehr oder weniger inzwischen auf dem Kurs sind von eigentlich soll gar keiner mehr rein, vielleicht noch drei Krankenschwestern oder so, aber wir haben uns darauf eingestellt, hier auszusterben. Und das machen wir jetzt mit der Industrie genauso. Ja? Also die Klimatransformation mhm. kommt, wir nehmen einfach nicht daran teil. So.
0: Ja, würde mich nicht wundern, wenn diese Idee des äh, Grenzanpassungsmechanismus, also des Strafzolls auf klimaunfreundlicher gestellten Stahl, das war ja einer der Kerndinger von Ursula von der Leyen bei der Vorstellung des European Green Deal 2020, sie kam ja ins Amt ja. und hat sofort einen Monat später das Ding vorgestellt, wenn Europa, der am Ende aufgezwungen wird, aber von der Welt, die sagt, nee Leute, auf europäischen Stahl legen wir jetzt 30 Steuern, weil wir können dieses CO2-verseuchte Zeug leider hier nirgendwo gebrauchen und es zerstört unsere Märkte. Wir haben es ja, ja. gerade gehört im Bundestag, dass Thyssen, Grupp jetzt ja, Klima, also diese Investitionen macht, die sind natürlich in der Anschubfinanzierung extrem teuer, aber am Ende ist es, wird es sehr viel billiger sein, die Grüntechnologien zu nutzen. Du hast ja jetzt schon bei der reinen Stromerzeugung, ja, sind die ja schon unschlagbar. Du kommst ja mit so einem Kohlewerk oder erst recht mit einem Atomkraftwerk gar nicht mehr hinterher. Äh, am Ende äh, werden wir unser Zeug nicht mehr exportieren dürfen, weil die Welt sagt, nee, wir hätten es gern sauber.
2: <lacht> ja, und genau. Also darauf, darauf laufen leider. wir zu, wenn wir das jetzt nicht machen. Und ja. wir befinden uns in so einem, in so einem Kreislauf, in man immer erzählt, so die, die dumme deutsche linksgrüne Ideologie und wir müssen die Vorreiter in der Welt sein. Und am Ende sind wir vielleicht, also die, die werden es dann im Zweifelsfall nicht mehr erleben, ja, aber ich wahrscheinlich schon noch, wie man dann mal ja. so zurückblickt auf ein Deutschland, was mal eine große Wirtschaftsnation war, ja. Ja. Und man sich zu so denkt, was ist nur, was ist nur schiefgelaufen? Und man sich dann irgendwie zu dem Schluss sagt: so, hätten wir mal 300 Milliarden mehr ausgegeben. Ja, dann ja hätten wir, wir mal, ne?
0: dann, könnten wir jetzt dann würden wir jetzt nicht wieder
2: hinterherhängen. Ja, Billion
0: Ein teilnehmen, aber so. Wie nicht. bei
2: der Solarindustrie, wo man sich heute auch denkt: So, was war das eigentlich für eine absolut bekloppte Entscheidung, das kurz und klein zu schlagen? Ja, also ja die ist jetzt in China. Ja,
0: genau. März im Gespräch bei Christian Siebers. Das Urteil diszipliniert und ich will hier und euch alle drauf trimmen: Ja, es diszipliniert. Aber wir haben unterschiedliche Disziplinen. Wir haben ökonomische Rationalität, politische und juristische. Und es diszipliniert wirklich nur in dem einen Rahmen. Guten Abend, Herr Merz.
11: Guten Abend, Herr Sievers.
5: Fühlen Sie sich als Sieger?
11: Naja, also für ähm, Triumph ist das äh, kein äh, Urteil, sondern das ist ein Urteil, das uns alle betrifft. Das gilt ja auch nicht nur für diese Wahlperiode. Das wird wahrscheinlich auch...
0: Und warum feiert Dobrit dann so viel im Fernsehen? Für viele <lacht> Bundesländer gelten.
11: Aber das diszipliniert jetzt den Haushaltsgesetzgeber. Und deswegen werden wir über
0: vieles neu reden müssen. Ja, es diszipliniert juristisch korrekte, aber ökonomisch wirklich dumme Entscheidungen zu treffen. Also eigentlich bescheuerte Entscheidung. Aber gut, das ist seine Lesart des Ganzen. Und das Wort diszipliniert, diszipliniert natürlich auch Oma Erna zu Hause. Für das die heißt, Jungs
2: ist das kein Urteil, das ist auch ein toller Satz. Da droht Beides ihm keine Gefahr. Bescheiden.
5: März weiter. Wenn die Finanznot jetzt die Politik lähmt und diese dringende Transformation, die das Land ja braucht, verhindert, könnte es dann am Ende auch nur Verlierer geben? Oh. Sie was eingebrockt hat uns das weder das
11: Bundesverfassungsgericht noch die Opposition. Eingebrockt hat sich das diese Regierung selbst.
0: Ja, aber was hat sie sich denn eingebrockt? Dass wir jetzt keinen Schritt in die Zukunft gehen?
2: Ja, genau. Das hat sich Deutschland selbst so zuzuschreiben.
8: <lacht>
2: ja, ja danke, also das dir. Ist danke. Warum, warum Politik machen? Ja, es ist einfach, ja, es ist blöd gelaufen. Wir haben das seit 2009. Wir müssen jetzt mit Politik können wir jetzt leider nicht weitermachen.
0: Mhm. Da, Im nächsten Fantaschen Clip hat
2: gesagt, dürfen wir nicht.
0: Im nächsten Clip schlage ich äh, folgende äh, folgendes Mitdenken und Verstehen vor. Christian Sievers fragt, Sie wollen ja auch Kanzler werden und Merz sagt, genauso habe ich der Fraktion das auch gesagt.
5: Sie haben ja gerade selbst gesagt, es reicht weit in die Zukunft, bindet letztlich nicht nur diese Regierung. Sie, nehme ich jetzt einfach mal an, wollen ja immer noch Kanzler werden, dann trifft das ja auch Sie, dass Ihnen irgendwann mal das Geld fehlen sollte, falls Sie Kanzler würden, um Ihre Pläne umzusetzen. Ich habe das genauso in der letzten äh, Bundestagssitzung,
11: Bundestagsfraktionssitzung äh, bei uns gestern Mittag gesagt. Wir hatten eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion. Ich habe den Kolleginnen und Kollegen genau das gesagt. Das bindet auch uns.
0: Ja, Ich bin lieber ein König ohne Budget als kein König. Und da ich ja eh der König derjenigen mit Budget bin, die auf mein Budget nicht angewiesen sind, bin ich gerne der König der Leute mit Budget. <lacht> ja. Also BlackRock wird hier Bundeskanzler.
2: Der ja, letztendlich diszipliniert er ja damit auch seinen eigenen Laden oder zumindest ist es der
0: Versuch. Also man hat schon das Gefühl,
2: es ist auch so ein, so ein Mittelfinger in Richtung all der Länder, die noch CDU geführt sind und zu sagen, ja, also ihr da die ganzen Häftlinge, die danach kommen und die mir gefährlich werden könnten. ich zeige euch jetzt nochmal so. Ja. Ich mache euch jetzt ich mache euch jetzt auch eure Bundesländer kaputt, dann könnt ihr mal sehen, wie sehr ihr noch geliebt werdet und dann könnt ihr ja schauen, ob ihr Bock habt, gegen mich anzutreten. So, ne?
0: Genau, ich krieg euch alle platt. Genau. Sivas fragt nach Kürzungsplänen. Das ist wirklich mein Lieblingsclip im November gewesen, was politische Beteiligung angeht. Das ist wirklich, ich meine, das fand hier am 16. statt, also am Tag danach. Klar, wir haben uns unterstellt, noch niemand hat so richtig nachgedacht, aber Merz scheint so gar nicht drüber nachgedacht zu haben. Es ist unfassbar.
5: Jetzt stehen aber ganz wichtige Investitionen auf der Kippe. Also Investitionen in die Bahn, in Solar und Wind, in Infrastruktur und Wasserstoffnetze. Vieles von dem, was ja auch Sie unterstützen und was, das ist glaube ich, unstrittig, dieses Land tatsächlich braucht. Jetzt haben Sie gesagt, es müssen Prioritäten gesetzt werden. Was wären denn da Ihre Prioritäten? Auf was wäre denn als erstes zu verzichten?
11: Also ich sage mal ganz äh, konkret, die
0: Kindergrundsicherung. Überhaupt das Wort Kinder hier in den Mund zu nehmen, wenn man gefragt wird, welche Prioritäten, auf was könnten wir verzichten? Kinder. Ja, darauf, dass ähm, meine lieben Babyboomer-Wähler in den nächsten 50 Jahren auch nur irgendeine Chance auf eine gute Rente haben, weil uns einfach die Volkswirtschaft wegbricht, weil niemand mehr für irgendetwas ausgebildet wurde. Ja. Das ist doch grotesk. Wir sind demografisch wirklich so krass unaufgeklärt, dass man schon nur noch Witze darüber machen kann, ja. wie man einfach bei der Kürzungsliste als Milliarden, erstes ja. die Kinder nennt. Genau, also überhaupt nur 2 Milliarden. Man will 60 Milliarden einsparen und das muss man, wie gesagt, ad hoc machen. Wenn man es referenzieren wollte, muss man ja nicht, man kann ja auch das ganze Klimading rausschmeißen, dann sind, äh, also wir sind hier im einstelligen Prozentbereich ja, bei der Nennung. Wo würden sie denn streichen? Mhm. Wahrscheinlich hat er im Hinterkopf immer noch diese, diese BlackRock-artige -E Idee von naja, wenn ich jetzt so viel investiere aus meinem eigenen Geld, aber dann so viel reinhebel, dann habe ich ja ein riesiges Gewinn und so weiter.
2: Ja, also, das da so, ist völlig Panne. Ja. Ja, ist aber sie, also, aber er muss es eigentlich auch selber wissen. Also, das ist, also allen, allen in seiner Partei ist es auch klar. Also ich meine, das ist ja, es ist ja reine dumm, dreiste, populistische Politik. Ja, mhm. das ist jetzt, das jetzt, also natürlich auch, weil sie jetzt damit in Verantwortung genommen werden, weil ich meine, aus, aus meiner Sicht hätte man ja staatspolitisch sagen können, okay, wir klagen jetzt dagegen, ja, weil es ist Demokratie theoretisch irgendwie ein Problem mit den Sonderhaushalten und so, da gibt es dann keine demokratische Kontrolle und so weiter und der nächste Schritt, schon am nächsten Tag hätte man sich hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, und jetzt, das ist unsere Idee für die Reform und dann kann man ja darüber diskutieren, ja, wie man dann die Reform der Schuldenbremse angeht, aber genau das macht er ja eben nicht, sondern er, er beharrt jetzt darauf, dass das ist die völlig richtige Entscheidung von der Union war, dagegen zu klagen und man sich jetzt halt eben auch unterordnen muss, anstatt jetzt zu sagen, jetzt ist eigentlich der Moment für Politik, wo man jetzt halt eben mit diesen zwei Drittelmehrheiten, die irgendwie zusammenraffen muss, um zu, um zu einer zwangsläufigen Reform zu kommen, weil wenn sie jetzt nicht kommt, dann kommt sie in zwei Jahren, wenn die, Neues, wenn die neue Bundesregierung da ist, ja, aber das, mhm. was er ja jetzt eigentlich klar macht, ist, Nee, das wollen wir nicht, sondern das, was wir wollen, ist, dass die Bundesregierung ja zwei Jahre lang einfach gar nichts macht, dann sind alle tierisch no. sauer auf die Bundesregierung, ja, die grüne Wählerschaft ist sauer, weil sie haben dann äh, sie haben dann ihre Konsolidierung nicht durchgebracht, die, bei den Sozialdemokraten ist man sauer, weil sie haben es nicht geschafft, halt irgendwie einen Sozialstandard zu heben und bei der FDP ist man sauer, weil man doch Steuererhöhungen durchsetzen musste, ja, dann fliegt die FDP vielleicht raus und wir sind am Ende die großen Gewinner und übernehmen dann aber den komplett kaputten Laden, ja, und, <lacht> und das, ist, das ist letztendlich die Idee, die hier steht und das ist das Angebot, dass auch die UN und alle Macht einfach zu sagen, naja, macht doch einfach zwei Jahre lang gar nichts. Wir sind dann sehr dankbar, wenn wir den Laden haben können und wir packen mhm. jetzt einfach auch euch ein.
0: Genau. Merz wurde hier gefragt, inhaltlich konkret zu werden bei der Frage, was wir an kürzen? Er hat die Kinder genannt. Sie was hakt so ein bisschen nach. Merz findet hier einen ganz interessanten Ausweg, finde ich. Also nur zu kritisieren. Du hast es eben schon getan. Ich will es auch nochmal anschließen.
5: Herr Merz, aber um alleine diese riesige Transformation Richtung Klimaneutralität für Deutschland, für dieses Industrieland zu schaffen, wäre so viel Geld möglich, dass um das zu, nötig, um das zu finanzieren, werden sie dermaßen Einschnitte in, in das soziale Netz nötig. Nötig, dass auch die CDU CSU die nicht mittragen würde. Also, Allein Sie mit den Millionen, die Sie gerade genannt haben, wird das ja nicht gehen. Kriegen wir das Land Nein, ja nicht auf Vordermann wird, gebracht.
11: das wird in der Tat so einfach nicht gehen. Aber wenn eine Bundesregierung den Haushaltsprozess für das Jahr 2024, in dem das Geld fehlt, jetzt umsetzt, ungeniert und ungehindert weiter fortsetzt, dann können Sie von uns nicht ernsthaft erwarten, dass wir jetzt auf der Grundlage dieses Haushaltes noch Sparvorschläge machen, wie man denn die zusätzlichen, ich sag mal für das Jahr 2024 geschätzten 20 hm. Milliarden Euro finanzieren kann. Da muss die Bundesregierung jetzt sagen, wir setzen das Haushaltsverfahren neu auf und dann machen wir auch sehr konkrete Vorschläge, was man tun kann.
0: Im Zeitvöter gab es letztens so einen interessanten Text über Therapy-Speech. Also man redet nur noch von Triggerpunkten und roten Flaggen und wie auch immer und so weiter. Äh, was einem so ein bisschen Halt gibt darin, dass die eigene Meinung, die irgendwo in einem dämmert, äh, irgendwo wissenschaftlich gebackupt wurde. Okay. So, ähm, Das triggert mich leider. Sorry, kannst du da Rücksicht drauf nehmen? Weil äh, guck, na, guck selber nach, was ein Trigger ist. Ja, ich muss dir das jetzt nicht erklären. So ungefähr. Und diese Formulierung, das Haushaltsverfahren neu aufsetzen, ist genau sowas. Das ist so ein äh, economic speech irgendwie, dass man sich so ausleiht aus Verlegenheit, weil man selber nicht weiterkommt. Dann sagt man, ja, wir müssen es einfach neu aufsetzen. Können wir es nicht nochmal neu machen. So. Ja, das <lacht> ja? ist,
2: ja, ja, sie haben recht, aber. Genau. Und dann redet man über was komplett anderes. Ja, weil ich finde die Gabel nicht zu. in
0: deiner Küche. Ja, da muss du jetzt die ganze Küche erstmal neu bauen, ja. Also das geht ja so nicht. Wenn du die Kabel nicht findest, muss alles neu gebaut werden. Das löst auf jeden Fall das Problem, weil dann können ja von Anfang an ein Plan, dass du die Gabel nicht findest. Und dann kommt die Schublade ganz vorne hin mit der Gabel. Und dann einen Tag später, jetzt finde ich aber den Löffel nicht. Ja, uh, uh, uh nochmal neu bauen. Ja. Also Wenn das wir ist, keine Politik
2: machen, werden schon auf magische Weise 260 Milliarden Euro auftauchen.
0: Genau, genau. Das ist einfach, das ist völlig Banane. Merz möchte gerne alles einfach kurz und klein schlagen. Und, ähm, er macht das wirklich ohne Sinn und Verstand. Also, bei Lindner weiß man wenigstens, okay, man versteht das partikularistische Kalkül. Irgendwo hängen halt 200 Milliardäre rum, die wollen einfach selber investieren und die Rendite für sich haben und sie hätten gern dass niemand sonst auf diesem Markt, vor allem nicht so ein Staat, ja, der grenzenlos Geld hätte, da irgendwie ihnen auch die Renditechancen nimmt. Es sollte bitte alles unbestellt bleiben oder von ihnen, ja, sollte das Feld, das Investitionsfeld bestellt werden. Bei ja, für eine März bin ich mir nicht Parteien so sicher. ist das
2: auch okay, wie die FDP so, ne, die muss keine Volkspartei sein. Für eine Volkspartei ist das halt einfach maximal dumm. Ja, die FDP also,
0: leidet ja selber darunter, dass sie nicht wirklich Stammwähler hat. Also 200 Milliardäre reichen nicht. Um ja, ja, genau. Das, ist, das, ist, jetzt, das ist jetzt
2: ihr Problem, dass sie letztendlich jetzt davor steht, vor, machen wir jetzt Steuererhöhungen oder legen wir jetzt selber zwei Jahre lang die Ampel lahm, in ja. der Hoffnung, dass wir dann dafür gewürdigt werden, obwohl wir die ganze Zeit selber mit in der Ampel waren und keine Politik gemacht haben. Und dann kommen wir hoffentlich auf 7,5 Prozent. Das ist <lacht> <Irgendwie> <lacht> das, so das FDP-Narrativ, was dahinter ist, was natürlich auch gewagt ist. Deshalb werden wir auch keine Neuwahlen haben, weil sie jetzt fliegen sie
0: ja auch eiskalt einfach raus. Ja. Nur März. Hat halt eine Volkspartei hinter sich, zu dem gerade äh, Tabellenführer und deswegen ist er hin und her gerissen zwischen den Kalkülen und äh, wählt für sich den äh, Shortcut, äh, ja, erstmal kurz alles kurz und klein schlagen.
11: Ich habe heute ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um festzustellen, ob die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die gestern verkündet worden ist, nicht nur für den Klima- und Transformationsfonds, sondern auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds
0: gilt. So, das muss man echt mal kurz, bevor wir den Clip zu Ende hören. Es war ja so. Das Heizungsgesetz wird von der CDU zerredet und so weiter. Man labert irgendwie vom Heizungsverbotsgesetz und hört dann auch, äh, wie selbst Regierungsbeteiligte Christian Dörr bei Land sitzen und sagen: Ja gut, stand nicht wirklich Verbot drin, aber wir wollten halt mal Stimmung machen und so. Dann kommt die CDU auf die Idee, wir äh, blockieren die mal so ein bisschen, indem wir sagen, das zumindest das Eilverfahren das ist ja wirklich so scheiße, das gehen wir mal vom Verfassungsgericht an. Plötzlich ist der Thomas Heilmann der Star. Wird dann auch zu Land und so weiter eingeladen, überall und kriegt die große Bühne, weil er dieses kleine Verfahren angestrebt hat, wo Renz dann wirklich hieß, sorry, liebe Ampel, aber das mit den Heizungen ist dann wirklich keine Eilsache, das können die Parlamentarier auch erstmal lesen. Merz steht so neben diesem Theater und denkt, Mist, eigentlich wollte ich hier der große Zampano sein, jetzt ist es der Thomas Heilmann, den kennt doch gar keiner. So, dann kommt jetzt die ganze Fraktion und sagt, okay, wir nehmen mal die sicher, kennen nicht mal die Namen von den beiden Typen, die es da irgendwie angeleiert haben, aber die ganze Fraktion klagt gegen den KTF. Wieder großer Erfolg. Und jetzt denkt sich Merz einfach, das nächste Ding mache ich von Anfang an selber. Wahrscheinlich weiß niemand in der Fraktion ja, von diesem Move. Und er so, ich als verantwortungsvoller Privatmann habe mal in staatspolitischer Verantwortung mich selbst beauftragt, Gutachter zu organisieren, die mir sagen, wie wir die vernünftige Seite dieses Staates als nächstes gegen die Ampel vorgehen. Und kommt deswegen mit diesem Theater. Ich habe ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, wo sich alle, die das gesehen haben, gesagt haben: Ah, da braucht man wir nicht wirklich ein Urteil für. Also Linden hat es gleich sofort gekanzelt alles, ja. Und auch die Ampel war sich so ziemlich sicher. Hm, ja, das Urteil gilt wahrscheinlich auch für den, also für den Wirtschaft, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, für den Merz jetzt erstmal Gutachten beauftragt. Hier hätte man jetzt eigentlich auch sagen können: lieber Herr Merz, Sie brauchen dafür noch ein Gutachten. Sind Sie bescheuert? Können Sie, also Sie sind doch ein Jurist, ja. können Sie das Urteil nicht so lesen, wie es gemeint ist, nämlich, dass jetzt irgendwie alle Sondervermögen das von betroffen sind? Also man hätte ihm das auch nochmal rumdrehen können, aber es war leider niemand so mutig, dafür hat er hier dieser ja. beschissene ja, jetzt Gute. Er hat rein instrumentales
2: Verhältnis zur Politik. Ja. Also es ist wirklich rein, rein instrumentell, wie er ja, das auch total. durchzieht. Und, und ich meine, jetzt das schlägt damit natürlich auch jegliche Hoffnungen in, in Richtung von so einer CDU-Revival Sozialunions-mäßig. Nochmal so ne? also da es es natürlich den norbert
0: blühnen dings und so Genau. Ja.
2: Da gärt es natürlich inzwischen auch so ein bisschen so. Ne? Also die Unioner versuchen das ja immer klein zu reden. Es gibt diese Spaltung nicht und so und alle sind voll auf diesem neoliberalen Kurs. Wir machen das schon eine ganze Weile und alle sind total happy. Mhm. Aber in den Ländern sieht es halt eben dann doch anders aus. Ne? Und wir haben das ja mit Kai Wegner auch gesehen. Also für ein Land wie Berlin ist das Einfach nicht tragbar. Also für keine Regierung, die hier regiert, egal ob CDU, äh, SPD oder sonst irgendjemand. Ja, das kannst du einfach nicht machen, ja. weil dann können wir den Laden hier dicht machen und dann. Ähm steuern wir hier einfach in eine konstante Politikverdrossenheit rein, ja weil einfach niemand mehr die Politik machen kann, die nötig ist. Und selbst wenn man nur davon ausgeht, dass wir halt eben schlechte CDU-Politik in Berlin machen, selbst mhm. die ist dann nicht mehr möglich. ja Wir können dann keine hübsche Magnetschwebebahn bauen, so wie man es sich vorstellt.
0: <lacht> die Magnetschwebebahn, okay. <lacht>
2: das ist ihr Plan, ich weiß auch nicht. Aber ja, ja, ja. Aber selbst das geht dann nicht mehr. ja. Also auch die ganzen schönen weißen Elefanten, die man sich dann ausdenkt. ja. Also
11: auch das geht dann nicht mehr.
0: Ja, dann doch lieber Flugtaxis. Aber gut, wir hören mal hier März, kleine, ich bin die Sperrspitze und ich schlage alles kurz und klein.
11: Ich rechne damit, dass ich in der nächsten Woche, Ende nächster Woche, spätestens Anfang übernächster Woche ein erstes Ergebnis habe. Und darauf auf dieser Grundlage werde ich dann die Entscheidung treffen, ob wir auch gegen den WSF nach Karlsruhe gehen.
0: Ich, Aha. ich, ich. ich.
5: Und um das dann eventuell auch zu kippen in <lacht> genau. Karlsruhe.
0: Sie war so, aha. Da
5: warten Wir sie auch. aber noch ab, haben sie noch keine endgültige
0: Entscheidung getroffen, haben Die sie entscheidung gesagt. Oh, das ist so dumm. Ich meine, wenn man sich das hier anhört, ne? März so.
11: Ende nächster Woche, spätestens Anfang übernächster Woche.
0: Ich kriege das so nächste Woche, entweder übernächste Woche oder dann spätestens Anfang nächster Woche. Das ist so ein bisschen, ich warte auf ein Amazon-Paket, das kommt entweder heute bis 22 Uhr oder morgen oder es wird vielleicht dann kommt es entweder Mittwoch oder vielleicht am Donnerstag. Also es ist schon überspezifisch, niemanden interessiert, man macht halt ein Gutachten, okay, das kommt dann halt irgendwann, es wird wohl wahrscheinlich zeitnah sein und nicht erst in zwei Jahren kommen, ne? Und was Antwort ist wirklich...
11: Mein erstes Ergebnis habe und darauf, auf dieser Grundlage werde ich dann die Entscheidung treffen, ob wir auch gegen den WSF nach Karlsruhe gehen.
5: Aha. Und um das dann eventuell auch zu kippen in Karlsruhe, da warten Bin Sie aber noch
0: ab, haben Sie noch keine endgültige Entscheidung getroffen, haben Sie die Entscheidung gesagt. Nee, da haben wir noch keine, das ist nämlich entweder diese Woche oder nächste Woche oder Anfang übernächster Woche, aber spätestens dann Anfang übernächster Woche, Mitte nächster Woche, wenn dann auch das Paket kommt.
5: Treffen wir, wenn es soweit ist. Ein anderer Punkt, der noch wichtig ist, Zehn Milliarden für die Intel-Fabrik in Magdeburg, wir haben es gerade kurz gehört im, im Beitrag, die sind jetzt auch völlig offen, weil nicht finanziert. Hat sich Ihr CDU-Parteifreund, der lokale Ministerpräsident, denn schon bei Ihnen gemeldet und gesagt, danke für nichts?
11: Wir werden mit den Ministerpräsidenten äh, der unionsgeführten Bundesländer in den nächsten Tagen darüber beraten.
0: Die kriegen alle vorher ihren Daumen in Zollstock, nee, in Schraubstock. Und äh, der Gretschmer, der kriegt von uns noch so ein paar, naja... Es betrifft auch die
11: Bundesländer, aber eines ist auch klar, so wie die Bundesregierung Haushaltspolitik macht, verfassungswidrig, kann es nicht weitergehen. Wir sprechen hier übrigens, Herr Sievers, auch über Schulden, die unsere Kinder und unsere Enkelkinder irgendwann mal zurückzahlen müssen. Und deswegen sprechen wir auch hier von nachhaltiger Finanzpolitik. Die der Bundesregierung ist es nicht. Sagt der
5: Oppositionsführer Friedrich Merz.
0: Ja, also hier wie immer, Christian Sievers, muss man fragen, zurückzahlen? An wen denn? An wen werden diese Schulden zurückgezahlt? An jemanden, der sie auch zurück will? Oder... <lacht>
2: Ja, aber also, ja, ich meine, das ist ja das, ja das Problem, wir sitzen jetzt schon mittendrin, ja, und wir haben die Grundarbeit, die Grundarbeit wurde medial halt einfach nicht geleistet. Und deshalb ja. stehen wir jetzt halt damit so, Umfragen von 64% Prozent sind voll für die Schuldenbremse. Ja. Das, ist, das versuchen wir jetzt aufzuräumen und es läuft so mittel, ehrlich gesagt, das irgendwie aufzuräumen Und ich finde es echt krass, wie sehr man hier doch dann, ich meine, du hast es im Presseclub schon gesagt, die Amerikanisierung ähm, des deutschen Diskurses, mhm, ja, ähm, die Bitocracy darauf kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen, aber hier letztendlich auch schon diese, dieser Hang hin zu so ähm, Verfassungsultras, ja, so GG-Ultras, die dann, wie in den USA, da geht man dann das Supreme Court, hast dann auch ein paar konservative Richter und die haben dann ihre Lieblingsanwälte an irgendwelchen Ivy-League-Unis und die gehen dann nochmal in die Papiere von 1700 irgendwas und finden dann da irgendwo den Paragrafen und stellen dann anhand dessen fest, ja, also da hat schon mal jemand vor 400 Jahren gesagt, das ist so und so und deshalb ja. tut mir leid, Waffen für immer, für alle Sturmgewehre, kein Problem. Genau. Und genau auf dem Level ist Friedrich Merz ja eigentlich auch unterwegs, ja, also dass wir letztendlich Politik unterordnen, einer einer Verfassung die in Stein gemeißelt ist, die göttlich über uns strebt, der ja, wie, wie Gottes Gesetz, anstatt einfach anzuerkennen, das ist eine Entscheidung 2009 getroffen, mhm. da hat man damals einen wahnsinnigen Fehler gemacht, man hat einfach unfassbar viel Macht diesem Gericht halt irgendwie zur Verfügung gestellt und sich selbst damit entmachtet, ja, weil man sich selbst nicht vertraut hat und es hat uns genau in die Misslage gebracht, von der wir hier ja auch ständig sprechen, nämlich, dass Politik nicht handlungsfähig ist und das ist ein wahnsinniges Problem, gerade in Zeiten von, ähm, sagen wir mal, ähm, der Extremismus in Deutschland halt <lacht> irgendwie auf dem auf aufsteigenden Ast ist. So, Wir haben nächstes Jahr, wir haben nächstes ja drei entscheidende Landtagswahlen so es gibt überhaupt keinen Plan dafür wie wir mit diesen Landtagswahlen umgehen sollen wenn diese ja. Werte die jetzt da gemessen werden um, tatsächlich eintreten sollten
0: und ja das ist auf jeden Fall ein gutes Timing den ganzen ostdeutschen ja, Ländern jetzt jeder äh, Invest Investitionsgrundlage zu entziehen ja aber
2: und stattdessen machen wir hier so verfassungsultrapolitik ja. ja das ist Unsinn
0: diese Bereinigungssitzung ist jedenfalls dann plötzlich ergebnislos geblieben. Also so hoch, uh, äh, konnte man das jetzt doch nicht beschließen. Es
15: war die Nacht der langen Messe. So wird diese Sitzung des Haushaltsausschusses gerne intern genannt, in der stundenlang um jeden Euro im Etat gefeilscht wird. Der Sport jedes Haushaltspolitikers. Am Ende aber gibt es immer ein Ergebnis. Der Haushalt für das kommende Jahr. Doch an diesem Morgen kein Ergebnis, kein Haushaltsplan. Die CDU vergleicht die Situation mit dem Untergang der Titanic.
8: Wir sind vor ein Eisberg gefahren. Das
13: ist das Verfassungsgerichtsurteil. Die Rettungsboote hat die CDU-CSU ausgesetzt und die Ampel will nicht rein.
2: Das ist so ein dummer Vergleich.
0: Aber selbst wenn, ja, was meint er dann? Welches Rettungsboot hat denn die äh, CDU ausgesetzt?
2: Naja, die 10 Milliarden wieder reinzuholen in Form von Sozialausgaben streichen. Das, also das ist das, das Rettungsbot. Rettungsbot. Ja. Aber es passt auch eigentlich super gut in die Erklärung, weil ich meine, die Titanic ist Deutschland und die Titanic läuft ab und es sind halt die meisten Menschen gestorben. ne? Also, ja, also die es ist sind ja nicht Ende so, als wären die dann alle genau. gerettet worden und in Sicherheit gebracht wurden auf diese nächste große Yacht, die da bereitstand, sondern die sind einfach alle erfroren. Genau, so also da kein <lacht> Happy ist,
0: End in der Geschichte.
2: Nee, und es ist auch schön, dass man die Bundesregierung als die Titanic beschreibt und halt nicht eben die deutsche Wirtschaft als die Titanic oder Deutschland als Ganzes als die Titanic, diese die jetzt vor den Eisberg gefahren
0: genau. ist. Genau, ja. die ist sowieso super wichtig. Es geht hier nicht um die Ampel oder sowas, sondern ums Gefüge insgesamt. Am 17., also dann Tag 2 nach dem Urteil, äh, war dann, nachdem am Tag 1 natürlich Friedrich Merz seine Feierstimmung und Zeremonien überall hatte, wahrscheinlich noch abends drei Empfänge irgendwo, äh, Habeck und Monika Schnitzer, also die Chefin der Wirtschaftsweisen, schlagen dann so schon andere Töne an.
15: Im Wirtschaftsministerium stehen die Telefone nicht mehr still. Minister Habeck gibt sich besorgt.
0: Mit der Industrie und der
16: Bedrohung der industriellen Kraft dieses Landes ist natürlich auch eine Bedrohung der Arbeitsplätze in der Industrie verbunden. Die sind durch das Urteil besonders bedroht.
15: Auch Monika Schnitzer von den Wirtschaftsweisen warnt, zu lange mit Lösungen zu warten. Jede Verzögerung einer solchen Klarheit oh, ist für die Unternehmen wirklich oh, Gift.
0: Ja, denn die Investitionsentscheidungen laufen am laufenden Band. Und wenn man da einfach ein, ein halbes Jahr nicht dran teilnahm als Empfängerland, dann ist man halt einfach irgendwann, dann verstärkt sich das so ein bisschen selber. Diese Monika Schnitzer macht jetzt hier mal einen ganz, ganz, ganz interessanten Punkt. Denn wenn wir jetzt sagen, okay, der Hase hat gesagt von der CDU, wir haben ein Rettungsboot ausgesetzt, nämlich kürzen. Dann sagt die Monika Schnitzer jetzt, na, wenn schon kürzen, dann zumindest so.
15: Was könnte die Ampelregierung denn tun, außer mehr Schulden zu machen? Man hat sich bei den neuen Ausgaben sehr wohl überlegt, warum die jetzt wichtig sind. Deswegen mein Vorschlag, lieber einige alte Regelungen auf den Prüfstand zu stellen. Deswegen der Vorschlag, sowas wie Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg abzuschaffen, statt jetzt Investitionen in die
6: Zukunft zu gefährden.
0: So, das ist ja wirklich hochinteressant, denn ich war ja anscheinend bei einem historischen Presseclub, da hat ja Harald Desch angerufen als zweiter Anrufender, nachdem die erste Oma schon äh, sozusagen all-in war. Das war eigentlich ich ganz witzig.
2: Absicht gemacht beim ÖRR.
0: Ja, ja, die, die erste Frau, die anrief, hat dann einen Tweet von Micky Beißenherz äh, provoziert, wo er sie nochmal abgefeiert hat und der Harald Lesch-Anruf hat dann einen Tweet von äh, Jan Böhmermann verursacht, also es hat sozusagen totale Social-Media-Fokussierung auf diesen Presseclub auf, und zwar Presseclub nachgefragt, kommt nur noch bei Phoenix und im Radio, nicht mehr in der ARD zu hören, so wie Harald Lesch dann sagt, naja, wir haben ja so ein paar CO2-fördernde äh, Subventionen da im Bundeshaushalt, übrigens laut Bund, Umweltbundesamt auch, 56 Milliarden oder so. Das ist ja so auf Augenhöhe mit diesen neuen Investitionen. Und jetzt sagt die Monika Schnitzer als Chefin oder Vorsitzende dieser Wirtschaftsweisen, ja, das korreliert doch irgendwie ganz interessant, also mut ich da jetzt rein, dass wir so alte und neue Entscheidungen haben. Wenn wir jetzt also was kürzen wollen, diese Klimaentscheidung, die wir so getroffen haben, die sind alle relativ frisch. Da würde man jetzt sagen, okay, das hat der aktuelle Bundestag entschieden, alle Mitglieder, die dafür waren, sind immer noch da, das ist so eine äh, Entscheidung auf Augenhöhe unserer Zeit, während wir diese ganze Dieselsubvention, Kerosinsubvention, Dienstwagenprivileg also, und Pendlerpauschale auch fürs Auto, man könnte ja sagen, macht nur Nahverkehr und Fahrradförderung draus oder sowas, ne? Das sind ja alles Entscheidungen von Leuten, die sind ja schon gar nicht mehr im Bundestag. Das wurde ja irgendwann vor 30, 40, 50, 60, wann auch immer, Jahren entschieden. Und das könnte man ja mal. Also einfach nur alt und neu gegenüberstellen. Und das betrifft natürlich irgendwie auch die Rente. Es schweigen sich alle aus zur Rente. Nur wie sähe eine Diskussion aus, in der die FDP und die Grünen, die 50 Prozent der Erstwähler bei der aktuellen Bundestagsbesetzung äh, besetzt haben, wenn die beiden sich plötzlich einig sind, ja, das ist zu viel Beitrag im Bundes, äh, aus dem Bundeshaushalt für die Rente. ja, die Wieso schleifen wir das eigentlich jedes Jahr so mit? Ja. ja, Wir reden immer irgendwie, keine Ahnung, die Zinslast ist zu hoch und so weiter. Also ich bin absolut nicht dafür. Ich will es ausdrücklich sagen, dass wir bei der Rente da kürzen, denn diese Leute haben ja erstens Deutschland aufgebaut und zweitens sich eben einen Rentenanspruch erwirkt, Aber mit diesem harten Prinzip der Ehrlichkeit, das geht für die Rente sowieso schon immer. Der Bundestag muss jedes Jahr neu entscheiden, wie groß der Beitrag für die Rente ist. Das ist einfach eine Sache, die halt während der Haushaltsgesetzgebung abläuft, während der Generaldebatte. Wird aber stillschweigend einfach so mitgeschleift. Man könnte ja auch genauso gut hingehen und sagen ich bin der Bundeskanzler, ich gebe jetzt eine Regierungserklärung zum kommenden Haushalt. Wie Sie alle wissen, ist ein Drittel schon mal weg, Rente. Und dann einfach mal kurz nur thematisieren, wie viel das ist, welche Verpflichtung das bedeutet und so weiter und so fort. Weil wenn man jetzt, äh, so wie äh, Jens Südekom sagt, es gibt konsumierende und investierende Ausgaben. Ja. Also die Rente investiert in gar nichts. Die wird sofort, ja, die Leute kriegen ihre Rente ausgezahlt und vier Wochen später ist die... Ja in der Wirtschaft. Ja. So, die, ist ja, und Hebel, de, facto, die ist ja,
2: de facto schafft man ja damit auch nichts so. Ne? Es ist so ein bisschen wie bei so Pflegeeinrichtungen auch, ne? Es ist genau. halt einfach, da musst du Geld reinstecken. Da kommt niemand wieder raus und du. ist dann und ist dann fitter Mensch so, ne? sondern ja, genau. Menschen gehen ins Pflegeheim, weil sie da halt eben betreut werden müssen, nicht weil wir hoffen, dass sie danach wieder auf den Richtig. Arbeitsmarkt geht und da
0: halt irgendwie einsatzfähig sind so. Genau, das ist das keine einfach, EHA, ja. das ist keine P Pädagogik, das ist gar nichts. Also, das ist wirklich keine Investitionsausgabe und wenn die CDU jetzt ernsthaft den Sozialstaat, an den Sozialstaat ran will, dann würde ich sagen, muss sie so mutig sein, als allererstes Thema die Rente aufzuwerfen, weil ja, das ja, ist halt auch der größte wird, Posten.
2: Ja, zeigt einfach auch, wie perfide Merz damit umgeht und eigentlich auch, wie, wie verfehlt es einfach in Gänze ist, was er da macht. Ja, ja. Weil ja weil eben völlig klar ist, dass er das Geld auf andere Weise nicht zurecht ähm, bekommen wird und ähm, an die Rente kann er nicht ran, weil das, sind seine, das ist seine Widerschaft. So.
0: 112 Milliarden Rente, 2 Milliarden Kindergrundsicherung. Grundsicherung. Merz sagt, wir müssen bei den Kindern sparen. Das zeigt doch, wie das Denken da ist. Ja, ja. Klar. Welche Angst ihm da eigentlich auch im Nacken sitzt, welche Diskussion er unbedingt ja, vermeiden Das möchte. darf
2: jetzt bloß keinem auffallen. Ja, das darf bloß keinem auffallen, deshalb muss man jetzt die ganze Zeit darauf pochen, dass man es mm. das ja irgendwie zusammengebastelt bekommt, wenn man bei den, wenn man bei den Ärmsten und den Kleinsten noch was wegstreicht, dann kriegen wir das schon irgendwie hin mit der Transformation.
0: <lacht> ja. ja, Also in der Hinsicht, hier liegen ganz schön viele Pulverfässer, in dem wie wir das diskutieren. Nun gut, eine Korrespondentin erklärt uns jetzt hier mal, ähm, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds eigentlich schon tot ist. Also wie gesagt, März will noch ein Gutachten, das dann in Anfang frühestens nächste Woche spätestens irgendwann dann da ist und so. Lächerlich, denn klar, Lindner hat natürlich schon im Sinne des aktuellen Urteils gesagt, der muss weg.
15: Es geht um den sogenannten Doppelwumms. Das hatte der Kanzler 2022 angekündigt. Da geht es um Entlastungen für die Strompreise, für Energiepreise, die sogenannte Gas- und Strompreisbremse. Das sehen Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder auf ihren Abrechnungen, dass da eigentlich entlastet wurde. Und diese Gelder wurden eigentlich 22 bewilligt, aber erst 23 ähm, ausgezahlt, beziehungsweise die Entlastung flossen Das sind rund 30 Milliarden. Euro Und jetzt gibt es eben genau das gleiche Problem. 22 genehmigt, 23 ausgezahlt bzw. geflossen das Geld. Und das könnte wirklich den Bund wieder für Probleme führen. Und dann muss man wieder gucken, wo kommt denn da dann das Geld her und wie geht es denn da weiter?
6: Mhm. Nicole, wie clever ist es denn von der Union jetzt immer genau so weiter vorzugehen? Legt sie sich damit nicht selbst ein Ei am Ende?
15: Ja, die Union ähm, dürfte durchaus Probleme haben in ihren ähm, geführten Ländern von der, von der Union, also Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder auch Berlin. Die haben eben auch in die Trickkiste gegriffen und haben eben auch solche Nebenhaushalte, Sondervermögen gebildet.
0: Ja, also in der Hinsicht. Aber ich würde auch nochmal dieses Jährlichkeitsprinzip, ne? also dauert jetzt eine Weile, irgendwann werden diese Texte kommen. Ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, wie man dieses Jährlichkeitsprinzip, Paradigma so streng da reinbaut. Also hm. man sagt dann, okay, wir haben jetzt eine Notlage, wir dürfen uns verschulden, äh, 30 Milliarden Schulden, äh, Schaden im Ahrtal. Wir finanzieren das über die Jahre gestreckt. Ja. Alleine mit der Entscheidung, wir machen das über Kredit, ist doch klar, na, das betrifft jetzt mehrere Jahre. Wieso muss der Bundestag wirklich jedes Jahr wieder sagen, wir haben festgestellt, es gab ein Hochwasser und es wurden Häuser zerstört. Und wir haben eine Notlage. Also, ist doch, das, also, das ja, verstehe ich auch nicht. Ich,
2: ja, ich verstehe es ganz grundsätzlich nicht und ich verstehe vor allem auch nicht, wie man das, also, man hat das Bundesverfassungsgericht in eine Situation gebracht, in der es letztendlich jetzt der Wächter der Notlage ist. Also, das und ich auch, weiß, ja. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, nach welchen nach welchen Kriterien das dann da entschieden wird. Aber letztendlich ist es jetzt so, dass wenn die Bundesregierung jetzt sagt, wir haben eine Notlage, dann kann die Opposition oder wer auch immer zum Bundesverfassungsgericht gehen und sagen, so prüft es mal bitte, ob das eine Notlage ist. Und ja. macht dann halt aus dem Bundesverfassungsgericht sowas wie bessere Wirtschaftsprüfer. So, die mhm. entscheiden dann über die Investitionen der Zukunft. Und ich finde es ehrlicherweise auch bemerkenswert, dass das irgendwie, also man hätte das ja mal so an den Rand des Urteils ranschreiben können, so das ist eigentlich nicht unser Job. <lacht> also, darüber mhm. zu entscheiden, also, warum geben wir, warum geben wir dem Bundesverfassungsgericht diese Macht und was hat das Bundesverfassungsgericht davon, außer dass es jetzt eben totpolitisiert wird in dem Sinne. so Indem ja. wir jetzt eben ein ums andere Mal eine Diskussion führen über irgendwelche Notlagen, anstatt einfach festzustellen, naja, das ist halt eben nicht mehr 2009, sondern wir haben eben diese Phasen durchlaufen und uns allen klar, wo die Notlagen lagen und dass eine Corona-Krise auch nicht dann vorbei ist, wenn alle Geschäfte wieder aufhaben, sondern dass das natürlich in der Volkswirtschaft nachwirkt und wir das ähm, alltäglich merken, genauso wie zwei Kriege und so weiter und so fort und all die mhm. Projekte, die wir halt noch vorhaben in der Welt. Ja.
0: Ich frage mich auch, ich weiß, ja hier letztens bei so einem Termin im Arbeitsamt, also wo einfach die regionalen Arbeitsämter so ein bisschen über ihren Wissenstransfer und so geredet haben, wo dann auch der eine meinte, ja, ist natürlich cool, dass ich jetzt hier bin, also für sie ein sehr prominenter Gast, weil ich aus dem Landesministerium für Pipapo komme und für diese Gelder initial verantwortlich bin, aber wie sie wissen, haben wir hier übermorgen eine Landtagswahl und was danach ist, wissen wir alle nicht. Ja. So Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das gilt jetzt einfach jedes Jahr. Also, da ist einfach so eine Arbeitsagentur, die sagt, äh, sehr gutes Projekt, das ich da gerade plan. Aber Sie wissen, wir nähern uns dem Ende des Haushaltsjahres. Wir müssen erstmal gucken, was nächstes Jahr entschieden wird. Es gibt keine überjährigen Projekte mehr. Ja, wir ja jetzt steckt erst er erst da steckt ja da eigentlich drin. Ja,
2: auch noch Notlage ist.
0: Ja, also, es betrifft ja nicht nur die Kredite, sondern grundsätzlich auch das, was so aus dem laufenden Betrieb und so weiter da irgendwie entschieden wird. Also, das Bundesverfassungsgerichtsurteil war vielleicht doch ein bisschen hart, so, wenn man es sich mal dann anschaut. Gut. Kurzmeldung am 18. November in den Tagesthemen.
8: Die SPD-Vorsitzende Esken hat nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts dafür geworben, die Schuldenbremse für zwei Jahre auszusetzen. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe begründete sie das mit einer fortdauernden krisenhaften Situation. Weder beim Klimaschutz noch beim Sozialstaat werde die SPD Einsparungen zulassen.
0: Ja, die SPD ist eine 14-Prozent-Partei. Also mal gucken, inwieweit sie da irgendwas mitreden kann.
2: Ja, ich finde es eigentlich auch Unsinn. Also, weil ich meine, in zwei Jahren wird die Krise auch noch da sein. Also warum sollen wir das jetzt immer wieder durchspielen? Ja, ist jetzt immer Krise, also genau. Ja, es, ich meine, es ist ein hübscher Aufschlag, aber das Tatsache ist einfach, es braucht die Reform und ich will dann auch lieber einen Aufschlag von der SPD in Richtung, wir brauchen die Reform und dann halt eben so, wie Jens Südekom das sagt, ja, wir schreiben da halt irgendwie noch rein, Investitionen sind ausgenommen oder so und wir legen uns damit jetzt nicht wieder die gleiche Situation vor Füße, wie wir sie jetzt hatten, weil woher, woher sollen wir wissen, was in zwei Jahren ist und dann sitzen wir hier wieder und diskutieren das durch und... No. Kann doch irgendwie nicht sein. Also genau. wenn man ja, ja. schon den Aufschlag macht, dann macht doch wenigstens den Aufschlag, zu sagen, okay, unser Aufschlag ist eine demokratische Entscheidung darüber anzustreben, wie wir, diese, wie wir eine Reform wie wir eine, äh, mhm. voranbringen, ja? wie wir daraus ein neues Modell machen.
0: Genau, wir können es ja schon mal sozusagen als kognitiven Anker setzen für die Diskussion. Wir hören es dann gleich, wenn Hüter sich meldet und so weiter. Von den zwei Möglichkeiten, entweder wir bauen ein richtiges Vorsorgeprinzip in die Schuldenbremse ein, im Grundgesetz, inhaltlich offen. Oder wir machen jetzt einen Klimafonds im Grundgesetz, ist die Reform der Schuldenbremse mit einem Vorsorgeprinzip nicht nur die bessere, sondern die einzig mögliche Entscheidung. Wenn ja. wir jetzt wirklich, also wenn ich irgendwen sehe hier aus meiner Twitter blase oder hier in der Hörerschaft oder wie auch immer, der abfeiert, dass die Idee aufkommt, einen Klimafonds einzurichten, weil es ja ein Klimafonds ist, so. Das ist falsch. Das halte ich für ganz problematisch. Dass sich da so die Hände binden lassen, indem es dann einfach heißt, Klima, dafür sind die da drüben zuständig. Damit haben wir in der Politik nichts mehr zu tun. Das ist ein bisschen wie Mindestlohn. Das macht die Mindestlohnkommission, ja? Da ja. Damit haben wir gar nichts zu tun, so. Das macht, eine, das ist einfach, so darf man es nicht machen. Aber äh, derzeit ist völlig unklar, in welche Richtung es geht. Kevin Kühnert äußert sich zum Sozialstaat. Ich würde sagen, entweder man redet ernsthaft, richtig und macht ein funktionelles Argument. Oder man lässt es, weil diese Floskeln hier sind. Ich weiß nicht, ob die gut fruchten. Wenn wir jetzt
14: anfangen, uns auf die Logik von Sozialabbau einzulassen, dann kommen als nächstes Rentenkürzungen. Dann wird das BAföG gekürzt und anderes mehr. Und dann bröckelt uns der ganze gesellschaftliche Zusammenhalt ähm, in den äh, zwischen den Fingern dahin. Das kann wirklich nicht die Lösung sein.
0: Also wir wissen... Äh, bei den Kindern kann man unendlich viel kürzen, ohne dass irgendein Rentner auf irgendeine Idee kommt, irgendwie irgendwann mal durchgehen zu lassen, auch bei der Rente zu kürzen. Also dafür sind es einfach zu viele Wähler, die dann einfach sagen, nee, nicht mit uns und so. Wir entscheiden hier, wer regiert. Ähm, ja. Ja, da, und hier liegt ja auch Kinder schon das wieder
2: sagen. das Argument drin, man könnte das irgendwie, man könne das irgendwie zurechtkürzen. Also man wäre theoretisch in der Lage dazu, wenn man dann wollte, könnte man den Sozialstaat ja klein schlagen und dann hätte man die Investitionen für die Zukunft. Dass es ja. alles ein, dass ist alles zusammenhängt, ja, und dass wir halt eben eine Kindergrundsicherung und Bürgergeld brauchen, eben schon, um halt allein schon unsere wirtschaftlichen Standort zu stützen, ja. Und genau das, was du vorhin gesagt hast, genauso wie wir, genauso wie wir einfach Investitionen brauchen, die weit über das hinausgehen, was wir aus mhm. dem ähm, Sozialstaat irgendwie raus ziehen können, sollte auch klar sein, dass würde ich diese Diskussion auch gar nicht so anstreben.
0: Ja. Also Kühnert macht und das, das jetzt immer wieder, ich finde, Kühnert muss jetzt einen anderen Fokus legen, auf, wie finanzieren wir unseren Staat, wie machen wir es klug ja. und so weiter, ja. Schuldenbremse ist das Thema, also das, was Kühnert sagt, äh, was äh, Esken da Schon mal angedeutet hat und nicht sowas. Hier. Wer jetzt
14: klatscht, wenn es darum geht, dass beim Bürgergeld ein bisschen was rausgenommen wird, weil man da vielleicht komische Gerüchte zugehört hat, der soll sich nicht wundern, wenn morgen von denselben vorschlagenden Leuten Rentenkürzungen, BAföG-Streichungen, die Einsparungen beim sozialen Wohnungsbau und anderem mehr gefordert werden. Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn man jetzt in allzu schneller Euphorie auf den Zug aufspringt, das ja ganz schnell und überall gekürzt werden kann. Das ist nicht der Fall. Darf
6: ich was zum Bürgergeld sagen, weil das ja
14: unser
7: ist über
14: die Sozialkürzung,
7: Bürgergeld, ja. sprechen wir alles noch in der Sendung, versprochen.
0: Ja, das hänge ich uns am Ende noch mal dran, wie die da gestritten haben, das war wirklich so unwürdig. Also nicht einfach über den Sozialstaat gar nicht reden. So, wir haben es von thematisiert, man, äh, sie wollen jetzt den, die Aufstocker, also die, den Unternehmen das Geld der Aufstocker wegnehmen, das ist doch bescheuert, also so irgendwie. Teuteberg freut sich nämlich, also jedes Mal, wenn jemand Bürgergeld oder irgendwas sagt und so, so wie Kühnert, da steigen die voll drauf ein.
7: Frau Teuteberg, Ihr Fraktionsvorsitzender Christian Dörr ähm, hat heute angedacht, beim Sozialstaat zu kürzen. Wo kann man da denn noch einsparen?
10: Das ist einerseits der größte Posten im Bundeshaushalt. Insofern muss man ihn sich ansehen. Und äh, er hat das ja auch verbunden mit Vorschlägen, dass wir was dafür tun müssen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen.
0: Die ganzen Rentner? die das heißt wirklich den Sozialstaat Mann. ausmachen?
10: Das beschäftigt viele Menschen. Frau Dunst hat es vorhin auch angesprochen, dass viele keine Mitarbeiter finden. Und gleichzeitig haben wir viele Bürgergeldbezieher. Das heißt, wir müssen was dafür tun, mehr Menschen davon auch in Arbeit zu bringen. Das heißt, bessere Arbeitsanreize. Nicht
0: das ja, also der so Sozialstaat ist zu 85 Prozent in Rente. So, ja, es ist eine reine
2: Scheindiskussion. Es ist einfach nur dumm. Ja.
0: Was redet ja. sich von irgendwelchen Leuten, die nicht arbeiten wollen? Ja. Die Leute haben ja. genug gearbeitet, das sind Rentner.
2: Ja. Und es reicht es reicht eine Rechnung. Und Merz hat sie eigentlich selber aufgestellt, indem man das zusammengezählt hat und auf läppische, äh, auf läppische 10 Milliarden kam. Und damit ist ja. das Thema durch. Ja. Ja, alles, was darüber hinausgeht, wäre ein Eingriff in einer Dimension unvorstellbar. Es würde wirklich das komplette Gefüge zerreißen. Ja, Da müssten wir hier komplett neu anfangen, quasi mhm. äh, unser, unser Sozialstaat aufzubauen. Das heißt, es ist durch. Es macht es macht keinen Sinn, auf dieser Ebene zu diskutieren. Und es ist natürlich klar, dass die FDP darauf gerne, darauf gerne eingeht. Ja. Ja, und jetzt halt eben sagt, jetzt haben wir unsere Chance, uns hier nochmal zu beweisen, bevor wir dann die nötigen Steuererhöhungen anstreben müssen, mhm. ja, man zu sagen, aber keine Sorge, für Ihre Steuern, die Sie zahlen, geht aber nichts an, die tun nichts Gute. So nach dem Motto. Ja.
0: und so wie Kühnert hier, finde ich, einen Fehler macht, indem er ähm, einfach mal ein bisschen so eine Ansage macht, im Sinne von, wir müssen hier die wahren Auswirkungen dieses Urteils anerkennen und sagen, wir müssen das Finanzierungsgefüge unseres Staates neu sortieren, dazu gehört zwingend eine Reform der Schuldenbremse, ist auch äh, Habeck hier zu sehr auf diesem moralischen und so weiter unterwegs. Ja? Und es ist einfach, ich kann es nicht gut ertragen, ja? wenn, eine, wenn die schon auf diesem populistischen Track sind, es nicht richtig populistisch machen, sondern so halbgar und dafür aber die eigentlichen Themen liegen lassen. Der Staat soll die Menschen in dieser Phase nicht mehr
16: schützen, nicht mehr beschützen können für orbitant hohe Preise, hohe Preisanstiege. Das sagt das Urteil schon jetzt. Mhm. Ähm, ob die Union dagegen klagt, weiß ich nicht genau. Aber sie klagt, das muss man sagen. Sie klagt dafür, dass Menschen in Deutschland höhere Preise bezahlen.
0: Hopp. Schönen Dank, Dank Friedrich Merz. Nein, man darf nicht so einen schönen Dank, Friedrich Merz. Das ist doch bescheuert. Eine Woche lang reden alle nur über so einen Spruch. Die richtige ja, Ansage ist, 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 wir nehmen dieses Urteil sehr ernst. Wir müssen jetzt 20 Milliarden pro Jahr im Haushalt finden. Dann muss er sofort aufzählen, was das bedeutet. Minus 10 Prozent Rente, kein Gesundheitssystem mehr. Ja. Oder wir reformieren die Schuldenbremse. Es ja. gibt keinen anderen Weg. Das muss die Ansage sein. Ja. Und nicht irgendwie, oh, danke Friedrich Merz, hast du selbst ins Knie geschossen. <lacht> das verstehe ich einfach nicht. Wie kann man... Wie kann man so unausgeschlafen sein, ja? Das ist einfach äh, blöd. Nur ja, gut.
2: weil er, aber weil er halt immer, er will halt immer den, den, den netten Erklärer, Erklär machen. Ja. Und bei manchen Themen funktioniert es ganz gut, aber nicht in der Situation, in der er sich jetzt befindet. Ja. Er kann, er kann, er kann jetzt keiner von uns sein. Ja, der jetzt da auch sitzt und sich so denkt, oh, danke Friedrich Merz, hast du toll gemacht. Ja, natürlich denken wir, das uns alle, das hätte mal Friedrich Merz nicht geklär, äh, geklagt, der Arsch so, ja. Mhm. Aber das kann sich halt Habeck einfach nicht rausnehmen, sondern er muss jetzt irgendwie in einen attacke -Modus kommen, wie man daraus wieder ein politisches Programm formen kann. Und ich meine, das liegt halt jetzt, also es liegt jetzt da. Ja, die Möglichkeit ja. ist jetzt da, also weil es müsste, wenn man rechnet, ist es einmal durch und für alle ist klar, dieser Modus funktioniert so nicht, wir haben die Möglichkeit, es zu ändern, da muss jetzt eben Druck aufgebaut werden, ja, weil sonst läuft es eh nicht weiter, weil man wird das Geld nicht anders zusammenkommen. Die Ampel hat jetzt nur, wenn Robert Habeck seinen Job behalten möchte, wenn er die Politik machen möchte, die er machen möchte, die wir brauchen, wie ihn da ja auch ein Großteil der Ökonomen, wie die Wirtschaftsweisen dabei stützen ja, dann muss er jetzt anders agieren, als jetzt einfach so ein Klein-Klein so zwischen der Union und ihm da irgendwie aufzumachen, sondern dann muss er jetzt halt eben klar machen, okay, dann brauchen wir die Reform, ja, weil sonst gehen diese Projekte den Bach runter und damit geht auch die Ampel den Bach runter und mein politisches Projekt. Ja. Und da kann er sich nicht in so eine Position zurückziehen von, ja, ich bin auch total traurig.
0: Ja, vor allem, wir haben doch auf bundeshaushalt.de, das ist wirklich eine sehr gute Seite vom Bundesfinanzminister wahrscheinlich selbst hergestellt, also nicht von Lindner, sondern von seinen Leuten. Entdecken Sie den Bundeshaushalt interaktiv. Ich nehme den Bundeshaushalt 2024, würde ich lieber einen Säulen oder ein Balkendiagramm und so weiter, ja. Also äh, nicht Säulen, Balken, sondern Säulen oder Kreisdiagramm. Ich kann mir alles genau hinlangen. Ich kann mir die Ausgaben, die Einnahmen einzeln. Und ich sehe doch hier riesige rote Balken und so, die der Sozialstaat sind. Da kann ich doch einfach anklicken. Rente. So. Und dann kann ich, habe ich an Corona gelernt, wir müssen immer Modelle entwickeln, Kann ich einfach mal modellieren. So, wir müssen jetzt so und so viel sparen, 20 Milliarden im Jahr, dann versuche ich das doch mal. Und dann muss man, dann sieht man doch, wie man ganze Bundesministerium rausstreichen muss, um diese Ziele zu ja. erreichen. Weil einfach neben Rente und Verteidigung bleiben nicht so viele Milliarden übrig, so, diese Posten sind dann einfach schon besetzt und so kann man doch einfach mal da durchgehen und am Ende sich einen Ausdruck machen und dann geht man wie Bernie Sanders oder wie auch immer. Man geht so ins Parlament an den Rednerpult und lässt sich halt auf einer Staffelei daneben das Bild mal so hinstellen. Ja, so, so sieht es aus, wenn wir, wir den ja. Bundeshaushalt aus sich heraus ohne Kreditfinanzierung ja. aufstellen. So. so
2: macht die Erklärung dann noch Sinn, aber wir brauchen keine Erklärung auf der Ebene von was hat das Bundesverfassungsgericht da beschlossen. Ja, das vor allem schon ist, ist März. Also ich meine, das am
0: Ende, mein was will er jetzt März äh, irgendwas in die Schuhe schieben? Der Text des 2009er Grundgesetzes ist das Problem. Ja. Dagegen muss er jetzt. schön Dank Schuldenbremse, ja. Das ja ist
2: genau, das wir kommen mit dieser Diskussion auch nirgendwo an, weil wir halt dann auch immer, und damit hat ja die Union in, in eigentlich recht, ja, sie können dagegen klagen, ja, weil es halt eben ein Problem ist, aber da ja. muss man das Problem angehen, das Problem ja, sagen wir mal ist, so. aber in
0: dem Fall nicht die Union. Die Union hat zu Recht dagegen geklagt, sie hat auch festgestellt, dass das Urteil viel härter ist und jetzt ist die Chance, nur durch dieses Urteil ist die Chance, die Schuldenbremse wirklich zu reformieren. Ja. Und die muss man dann aber auch nutzen. Habeck, Kühnert. Warum redet ja. ihr über irgendwas anderes als die Schuldenbremse? Und wenn jemand Sozialstaat sagt, müsst ihr sagen, er besteht zu 95% aus Rentenzuzahlung. Ja, und die Wollen sie die Politik. kürzen?
2: Nein, so, fertig. Nächstes Thema Schuldenbremse. Es ist eigentlich ja. so easy,
0: das zu machen, dieser Populismus. Aber nee, man hört halt stattdessen irgendwie den CDU-frei. Äh, der natürlich Habeck blöd findet. Der parlamentarische Geschäftsführer ist sauer. Ich
5: finde diesen Vorwurf des Bundeswirtschaftsministers wirklich eine Unverschämtheit.
0: Ja, danke Habeck, dass wir das auf dieser Ebene jetzt gedreht haben. Denn mhm. was
5: bedeutet es denn im Klartext? Es bedeutet, dass er auch verfassungswidrige Wege gehen möchte, um seine Politik durchzusetzen. Das ist aber nicht in Ordnung. Mhm. Der Bundeswirtschaftsminister und auch die Bundesregierung im Ganzen müssen verfassungsmäßige Wege finden, um ihre Politik auch tatsächlich finanzieren zu können.
0: Ja, wirklich, danke, Habeck. Der CDU eine Steilvorlage nach der anderen. Erst so ein scheiß Haushalt. Ja. Und dann noch solche Sprüche. Wie viel Siege will man der CDU noch zugestehen? So,
2: Ja, das muss man irgendwann mal, man muss das irgendwann mal checken, dass die ganzen Unioner auf Twitter rumhängen und damit unterwegs sind, dass die Bundesregierung verfassungswidrig <lacht> Irgendwie mhm. Politik macht, ja, und dann macht es keinen Sinn, auf der Ebene zu bleiben. Es macht einfach keinen Sinn. Ja. Warum?
0: Diet schreibt hier: Ich glaube, Stefans Idee wäre eine raffinierte Taktik, wenn die Schuldenbremse nicht eine Zweidrittelmehrheit bei den Wählern hätte. Warum hat sie denn eine Zweidrittelmehrheit bei den Wählern? Weil wir so darüber diskutieren wie Habeck und Kühnert. Wir müssen da halt ansetzen. <lacht> Eigentlich gar nicht so schwer, glaube ja, ich.
2: Ja, es ist ja auch nicht klar, ob wir damit Erfolg haben, aber ich, also ich frage mich so ein bisschen. Zumindest die ist die Chance
0: jetzt da wie nie.
2: Ja, genau. Ich frage mich so ein bisschen, was die Alternative dazu sein soll. Also wir kommen ja daran nicht nicht dran vorbei. Und im Zweifelsfall ähm, ist das Beste, was man dann da vielleicht rausziehen kann, zumindest Stress in der Union, ja, dass da irgendwie oh. die, die Fronten aufbrechen. Wir so.
4: weil
0: ja. Rente und Familie komplett raus aus dem Bundeshaushalt und nehmen von der Rente 10% oder wir reformieren die Schuldenbremse. So, lieber Bürger, sag, was du willst. Dann jetzt, glaube ich, keine Zwei drittel Mehrheit für die Schuldenbremse in der Bevölkerung. Ja, Nur und das gut. Projekt
2: Ampel steht halt eh mit dem Rücken an der Wand so. Ne? Also ja, genau. Können, können doch also eh ich meine, Neuwahlen, Neuwahlen will keiner so. Aus meiner Sicht ist ja. dieses Thema durch. Also, weil äh, Rein von dem System, wie das bei uns läuft, es ist total schwierig, damit ja, hier irgendwie Neuwahlen anzustreben. Und selbst dann, wenn man es tun würde, über eine Vertrauensfrage, warum sollte Oliver Scholz das machen, ja, damit seine SPD da abschmiert und mhm. dann die CDU kommt und dann die Reform anstößt und dann macht die SPD mit, weil sie staatspolitische Verantwortung tragen. Ähm, also entweder man geht jetzt in der Attacke über oder man akzeptiert einfach, dass man zwei Jahre lang keine Politik macht, dass dieses ganze Projekt dahin ist, und dann kann man schauen, wie einem die Prozente da unter den Fingern davon rinnen, ja, wenn man dann nach ähm, vier Jahren Ampel darauf guckt und feststellt, oh ja, es ist ja eh nichts passiert, dann will wir jetzt. Wie der CDU.
0: Ja, ja, genau. Genau so ist es. Wir hören hier ein bisschen Habeck im Gespräch. Er ist wirklich gekränkt. Er ist absolut defensiv. Es ist ganz schlimm. Sie haben schon vor einigen Monaten im Bundestag gesagt, wenn die Klage
8: erfolgreich ist, würde das Deutschland wirtschaftspolitisch hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Die Dimension war also klar. Hat man damals nicht daran gedacht, einen Plan B zu erarbeiten?
16: Doch, das hat man Trotzdem ist das Urteil ja sorgfältig zu lesen und auszudeuten. Das Urteil bezieht sich nur, sage ich einmal, und das ist schon dramatisch, auf die 60
0: Milliarden, die von... Oh, ich kann das schon gar nicht hören, ey. Haben Sie nicht dran gedacht, einen Plan B zu erarbeiten? Herr Fuß, der Plan B, wenn Plan A Verschuldung ist, ist Plan B Refinanzierung aus dem Haushalt. Wir müssten dann das Familienministerium und das Gesundheitsministerium streichen, komplett. Wir hätten kein Gesundheitssystem mehr, kein öffentliches. Und wir müssen die Renten um 10% kürzen. Diesen Plan B wollten wir nicht. Punkt. Ja. Das ist die Antwort auf diese Frage. Und nicht, ne, ne, ja, ich weine ein bisschen rum, ich stehe hier vor so einem Gasometer irgendwie.
16: In der Corona-Zeit überführt worden in den sogenannten Wirtschafts- und Transformationsfonds, der aber in Wahrheit ein Fonds zur, zur, zum Schutz und zur Weiterentwicklung der deutschen Wirtschaft und Industrie ist. Aber die Begründung, muss sehr genau gelesen werden, sie ist fundamental und möglicherweise geht sie auch noch über diese 60 Milliarden hinaus. Und die 60 Milliarden, wenn ich das noch kurz sagen darf, die stehen ja nicht nur für sich, sondern sie werden durch die zusätzlichen Investitionen, die getätigt werden, leicht verdoppelt, gegebenenfalls verdreifacht. Das ist also wirklich viel Geld, das eigentlich investiert werden sollte, das jetzt dem Land verloren geht.
0: Na, wenn er es schon so sagt, warum macht das nicht konkret? Ja, wir ja. holen uns so ein Intel-Werk, wir finanzieren das mit 20 Milliarden, Intel bringt aber auch 30 Milliarden mit. Wenn wir das nicht machen, fehlen hier 50 Milliarden insgesamt. Das ist also, ne? Irgendwie so, das ist alles so, so zäh und, ja. nimm die Wirtschaft unkonkret. und zeig auch
2: mit in Verantwortung, so. Es ist ja. jetzt auch
0: der Moment, halt klar zu machen, dass
2: das für sie nicht okay ist, so, ne? genau. Oder, und selbst wenn du es dir nur ausdenkst, ja, bei uns im Wirtschaftsministerium klingen schon die Telefone, ja, niemand weiß mehr, kann er noch investieren in Deutschland und so. haben jetzt schon drei, drei haben schon angerufen, die wollen sofort abwandern. Ja. Dann mach es doch, auf, dann mach das doch auf der Ebene, mach doch ja. das irgendwie klar und, also ich, wie gesagt, ich brauche Habeck nicht als Erklärer von Urteilen so, sondern er hat eine politische, also er hat eine politische Macht und er hat auch genau. ein politisches Amt und er muss Politik machen. Er muss mir Politik nicht erklären in dem Sinne, sondern ich will jetzt von ihm äh, einen Ansatz dahin, wie wir, wie wir in eine Lösung kommen oder wie wir zumindest damit umgehen, wenn wenn das alles wegbrechen sollte.
0: Ja. Absolut, absolut. Die Aufdröselung absolut. des Urteils. Stattdessen, es ist undeutliches Geplapper.
8: Ist es eine Krücke, aber eine denkbare, dieses Jahr zu einer Notlage zu erklären und dadurch mehr Schulden aufnehmen zu können?
0: Das, was man übrigens jetzt, ein paar Tage später, schon gemacht hat und so.
16: Das kann ich hier nicht ähm, abschließend sagen beziehungsweise will darüber gar nicht spekulieren. Ich kann aber aus dem Urteil zitieren. Und das Urteil sagt, wenn man Gelder in einem Jahr aus einem Sondervermögen verausgabt, dann muss für das Jahr eine Notlage festgestellt werden. Wir haben in 2023 aus dem sogenannten Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds Geld ausgegeben. Das ist das Geld, das sehr viele, fast alle Deutschen wahrscheinlich im letzten Winter entlastet hat von hohen Gas- und Strom- und Fernwärmepreisen. Also das Geld ist direkt bei den Menschen angekommen und es ist auch verausgabt worden. Und nach meiner Lektüre des Urteils muss das sozusagen mit einer Notlage begründet werden. So meine ich, muss man diese Begründung lesen, die da jetzt drin steht. Ob das aber richtig ist, ob sich das auf das Urteil, ob sich das von dem Urteil so ableiten lässt, das werden wir nun ganz genau morgen im Ausschuss diskutieren und danach dann unsere juristische Meinung ähm, abschließen, bzw. dann zu einer Entscheidung
0: kommen. So, was ich dann aber ganz gut finde, ist, wenn Habeck doch so ein bisschen in die Richtung geht mal zu erklären, was es bedeuten würde, das Urteil jetzt einfach so umzusetzen, wie auch die CDU, die sich natürlich als Gewinner statt überrascht zeigen möchte, wenn man es einfach mal alles jetzt macht. Also wir sagen, keine Verschuldung, wir wollen aber bei den Projekten bleiben, also muss der Sozialstaat zusammengekürzt werden und wir haben leider gar keine Hilfsgelder mehr für irgendwas und so. Und da muss ich sagen, trifft dann Habeck ganz gut den Tod. Aber
16: der Punkt, den ich vielleicht noch einmal rausarbeiten möchte, ist, dass dieses Urteil nicht irgendwelche vielleicht äh, so scheinbar abstrusen Klimaschutzprojekte betrifft, sondern alle werden jetzt schon davon berührt sein. Alle heißt, die deutsche Volkswirtschaft wird durch dieses Urteil schrumpfen. Weniger stark wachsen als vorhergesehen. Das aber heißt Konjunktur, ja. Geld wird dem Land entzogen werden. Sehr konkret in den Regionen, wo auf das Geld gewartet wird, also wo die Betriebe auf die Transformation warten, aber natürlich sind die Menschen, die da arbeiten, auch ja. Kunden beim Bäcker, beziehungsweise Reisen Krabig. durch die Welt. an das Entschuldigen Geld fehlt Sie,
8: dass ich da einhacke, aber das macht es ja nicht einfacher, sondern im Zweifel noch dramatischer, wenn die gesamte Wirtschaft von
0: betroffen ist. Ja, das macht es dramatischer, genau. Wenn ja, dieses Urteil von ja. der ganzen Wirtschaft betroffen ist, das wäre ja ganz schön dramatisch, ne? <lacht> ja, aber warum sagt Also,
2: aber das müsste doch sein Talking Point sein. sein.
0: Und zwar ja. durchgängig. Dann allerdings kommen die Journalisten und hier Christina
10: Dunz. Darf ich dazu ja, Dunz, noch kurz ja. was sagen? Ich, ich finde diese Dramatisierung der Grünen und des Wirtschaftsministers wirklich fehl am Platz. Also das, was doch ein Land braucht, nach so einem Urteil und nach der Gefahr, also im Wissen um die Gefahr, dass noch ein Fonds, in den 200 Milliarden äh, ähm, eingerechnet wurden, vielleicht auch als verfassungswidrig erklärt wird. A zu sagen, wir können tausende Arbeitsplätze verlieren und eventuell können wir die ganzen Förderungen für euch gar nicht zahlen. Das schafft doch überhaupt kein Vertrauen. Es ist keine Ruhe, es ist keine Übersicht und das finde ich für den, für den Vizekanzler dieses Landes den falschen Tod. Stand. Und dann auch noch. Und dann schiebt
12: er ja auch noch die Schulden auf, auf
0: Applaus, auf. Applaus. Übersetzt ist das ja ungefähr so. Also das Verfassungsgerichtsurteil heißt, wir müssen ganz Deutschland abbauen. Und jetzt macht der Bundeswirtschaftsminister auch noch schlechte Stimmung, indem er uns sagt, dass wir das Land gerade abbauen. Das ja. ist unverantwortlich. Und da habe ich auch gedacht, das war nämlich auch so ein bisschen, als ich dann, man weiß ja aber nicht, wie die Leute so drauf sind beim Presseclub, aber in dem Moment sitzt man ja den Kollegen gegenüber und dann hört man das so. Und dieses, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken und eventuell betrifft das auch die 200 Milliarden und so. Man sitzt dann so da und denkt, wie eventuell, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie, auf was wartet ihr denn jetzt? Und diese Idee von, die Bundesregierung ist dafür da, einen Status quo aufrecht zu erhalten. Also einfach den Leuten zu sagen, äh, guckt bitte abends die Tagesschau und da hört ihr dann riesiges Unwetter in Amerika mit Tornados und Zerstörungen, große Hungersnot in Afrika, in Japan schon wieder ein Vulkan ausgebrochen, aber bei uns ist alles in Ordnung, Oma Erna geht schlafen, morgen ist ein neuer Tag und so weiter, ne? Und die Journalisten haben das für sich übernommen als Arbeitsauftrag. Sie sehen als Teil, sich als Teil des politischen Systems, das den Status Quo stabilisiert und Oma Erna nicht verunsichert. Und deswegen sind die jetzt so durch den Wind. Wenn nämlich wirklich Deutschland jetzt so ein bisschen um 10% schrumpft, weil wir einfach keine Verschuldung mehr machen können und dadurch alle Hebel, von denen Habeck sprach, private Investitionen und so weiter, dann nicht getriggert werden, sondern nur noch die Milliardäre einfach machen können, was sie machen, weil sie es sich leisten können. Dann heißt das einfach, dass man irgendwann feststellt, ähm, wieso haben uns die Journalisten das eigentlich nicht anders erklärt, wieso haben wir uns nicht die Wahrheit gesagt. Und das sieht man hier bei Christina Dunz. Christina Dunz ist hier sauer auf den Bundeswirtschaftsminister, dass er, dass er ihr das so schwer macht, Oma Erna noch zu erklären, dass eigentlich alles gut ist, weil es ist nicht mehr alles gut. Und man kriegt das aber nicht mehr erklärt. Und das, ist, das findet Christina Dunst nicht gut, dass sie nicht ja, einfach sagen kann, hat Robert Habeck hat gesagt, das ist alles gut, Oma Erna kann schlafen, sondern plötzlich sagt äh, Robert Habeck, nee, es ist nicht alles gut. Und sie so, wie soll ich denn das jetzt Oma Erna erklären, dass nicht alles gut ist? Scheiße.
2: Ja, ja und ich würde vor allem sagen, sie wertet das, ähm, damit steigt sie ja auch ein, Es ne? findet sie zu dramatisch, weil sie das als, La als rein in diesem Politikspielchen, ja, in ja. diesem Kreislauf, der da immer durchläuft, wertet sie das als rein politische Aussage, ja, also sie ignoriert quasi auch alles, was die, was die Ökonomen dazu sagen, was die Wissenschaft dazu sagt und sagt einfach, nein, das ist eine politische Aussage von einem Politiker, der macht jetzt damit in seiner Rolle quasi ja, als genau. Wirtschaftsminister Der will Drama. Ja seine Klimapolitik ja? retten. Genau, der will ja nur, genau, macht jetzt da Drama und ihre Aufgabe, wär, also so wie sie sie wahrnimmt, ist jetzt aus ihrer Sicht quasi die verschiedenen Positionen wieder auf so einem Bändchen aufzureihen. Ja, da ist die Union-Position und da ist die, die Grün-Position und das dann wieder miteinander abzugleichen, anstatt einfach aus ihrem journalistischen Verständnis heraus festzustellen, wie ist denn die Lage und dann darüber zu berichten. Ja, das, was ja jetzt sonst eigentlich immer behauptet wird, was Journalismus ist. Und hier berichtet jemand als seine, aus seiner Rolle als Politiker darüber, was die Lage ist ja. und daraus macht sie jetzt eine politische Aussage.
0: Genau. Und man kann nur immer wieder darauf hinweisen, wenn 30 Prozent der Leute AfD wählen, dann ist das ein Phänomen im politischen System. Ja. Das heißt aber, das korreliert fast eins zu eins, wenn nicht es noch dramatischer ist sogar, dass auch im Mediensystem 30% Prozent der Leute nicht mehr teilnehmen. Wenn also bei Hard Aber Fair irgendwie darüber diskutiert wird, wie man jetzt mit der AfD umgeht oder was auch immer, dann ist das Zündstoff für diese 30%. Prozent. Die werden damit nicht eingefangen, sondern die werden noch weiter davon weggetrieben nochmal an unserem demokratischen Prozess teilzunehmen. Und ich fand es sehr überraschend, dass wir quasi jetzt schon gar nicht mehr, weißt du, noch letztes Jahr, als Trump gewählt wurde und nächstes Jahr steht schon wieder der zur Wahl, sondern wir kriegen quasi zeitgleich in Argentinien so einen Typen serviert und in den Niederlanden.
2: Ja, ja.
0: So, und wir haben nächstes Jahr drei ostdeutsche Landtagswahlen und alle denken immer noch, und auch noch Nee, wird schon nicht so schlimm und so ja. irgendwie, keine Ahnung, müssen wir dann mal gucken. <lacht> Statt jetzt einfach mal zu sagen, was Sache ist, so was ist denn jetzt mit diesen drei Bundesländern und wie sieht das aus? Kann das mal jemand einfach mal diskutieren, was das bedeutet, wenn da in drei Landtagen die AfD größte Fraktion ist? Regieren dann alle anderen Altparteien, ja, in Anführungszeichen, gegen die AfD und das soll ein Mittel sein? Wenn dann wirklich alle eine Soße ja, der, machen, die AfD ja, sagt, haben noch alle eine Soße. Es so, spricht nö, keiner drüber. Ich genau.
2: vermute, es wird dann wieder ein Thema sein zwei Wochen bevor dann tatsächlich gewählt wird und dann wird man der, dann wird es wieder großes Drama sein, ja, weil ja. man sich damit irgendwie nicht auseinandersetzen wollte. Aber ja, es ist genau die Frage, die jetzt eigentlich, die schon die ganze Zeit im Raum steht und wo man auch gerne mal einen Bezugspunkt zu schaffen könnte. Ähm, dass es bei uns auch ganz schön dramatisch sehr schnell werden könnte jetzt eben doch. Und mhm. genau. Und ich meine, das Lustige ist ja, die wählen ja auch in vielen Fällen AfD, weil sie ja sagen. Die Lage ist dramatisch, aber niemand sieht es, ja. Ich genau. redet irgendwie konstant darüber, medial ja. vorgesetzt, irgendwie alles wäre gut, aber bei mir ist nicht alles gut. Es fühlt sich nicht an, als wäre alles gut. Deshalb wähle ich AfD, um euch klar zu machen, dass nicht alles gut ist, ja, und dass ich hier was anderes brauche. Und das hört man genauso aus linken ja. Lagern, selbst ein bisschen tief in die Mitte, ja. Ich, ich sehe keine handlungsfähige Politik. Und jetzt soll die Erklärung dafür sein, einfach weiterzumachen wie bisher in einem Modus von, ja, macht euch mal nicht so einen Stress, ja. wird schon alles gut werden, so, während alle irgendwie auf dem Zahnfleisch laufen. Ja. Und es kann kein Modus sein, in dem Politikberichterstattung irgendwie stattfindet.
0: Ja. Ja, Politischer Journalismus ist jetzt inhaltlich, wir kriegen Kommentare zu Robert Habecks Tonfall das ist einfach unfassbar. Also hören wir lieber ein bisschen Südekum zu. Er war auch im Heute-Journal zumindest mit einem kleinen O-Ton. Dort, wo lediglich unverbindliche oder gar nur mündliche Zusagen herrschen. Also zum Beispiel bei diesen 20 Milliarden für Intel. Das ist bisher nur Dings äh, of Understanding.
1: Das ist natürlich nicht rechtsverbindlich, das heißt, das steht jetzt alles zur Disposition. Die Unternehmen, die können bloß hoffen, dass das eingehalten werden kann, aber es müssen ja bis zu 60 Milliarden eben auch eingespart werden. Das heißt, da kann sich niemand mehr sicher
3: sein. Es gibt zu viele Fragezeichen, am Standort Deutschland herrscht Unsicherheit. So steht das kleine Einmaleins des erfolgreichen Wirtschaftens gewaltig unter Feuer.
0: Mhm. Also, hier ein seltener Moment, deswegen hier exkursmäßig eingewoben. Jetzt zurück zu Habecks Gespräch. Ich, also wir haben wir ja schon gesagt, die Kritik an der Schuldenbremse muss jetzt hart und triftig und für alle verständlich sein. Habeck macht es so.
8: Andere Optionen, für die sie beispielsweise eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag bräuchten, halten sie aber anscheinend eh nicht für realistisch, sonst hätten sie den CDU-Chef beispielsweise öffentlich nicht so kritisiert.
16: Nun, ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Art, wie die deutsche Schuldenbremse konstruiert ist, für zu wenig intelligent halte. Sie ist sehr statisch und sie unterscheidet nicht zwischen Geldern, die wir so ausgeben im Laufe des Jahres und Investitionen in die Zukunft, die sich erst nach 10, 20, vielleicht 50 Jahren rechnen.
0: Ja, wir müssen sie jetzt reformieren. Das ja. muss man gleich am Anfang sagen. Wir brauchen in Deutschland eine große Reform. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist streng, es gilt, es führt keinen Weg dran vorbei, wir müssen in Deutschland einiges anders machen, sonst steht alles auf dem Spiel, es ist die Reform der Schuldenbremse. Warum man nicht einfach mal sagen kann, was man will, sondern so von, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich sie für wenig intelligent halte, sagt... <lacht> Das verstehe ich nicht.
2: Ja, es ist halt wieder Habeck verkausuriert, ja. Äh,
0: Habeck sagt uns einfach nicht, was er will, obwohl er so viel wollen muss, wie ich finde, in dieser Rolle, sondern ja irgendwas mit der CDU, irgendwas mit dem Gericht.
16: Insofern ist das äh, eine für die Zukunft wahrscheinlich entscheidende, vielleicht eine ganz oder ja entscheidende Debatte. Für die Gegenwart werden wir das Geld anders finden müssen und oder die Konsequenz tragen, dass es nicht verausgabt wird mit den Konsequenzen in den Regionen. Das also.
0: Ich meine. Er hat jetzt hier gesagt, das ist eine Debatte für die Zukunft, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir es finanzieren. Als ähm, Olaf Scholz im Bundestag stand und sagt, wir brauchen eine Grundgesetzänderung, 100 Milliarden für die Bundeswehr, da war das auch keine Sache für die Zukunft, da müsste man mal gucken, nee, sondern zwei Tage gehen. später war das Ding durch. Ja, ja. So, und wenn wir hier sehen, dass uns die komplette Zukunft und die Industrie flöten geht, dann würde ich sagen, Timer auf zehn Tage oder muss der Bundestag beschlussfähig sein. Ja, das ist, ist,
2: ist eine Entscheidung für jetzt, ja.
0: Ja, man kann ja dann immer noch sagen, okay, die Mehrheit hat gesagt, wir reformieren die Schuldenbremse nicht, nur dann ist halt auch wirklich Klarheit für alle. Ja. Dann ist für die Investoren auch klar in Deutschland nicht so. Aber die Debatte muss in den Bundestag und die Entscheidung auch. Es muss Tagesordnungspunkt geben, Schuldenbremse. Und wenn das nicht erreicht wird, hat die grüne Partei ihr Ziel verfehlt. Denn eine Diskussion darüber, ob wir das jetzt und inwieweit aus dem laufenden Bundeshaushalt finanzieren sollen, wie Deutschland 2045 dasteht, ja. Das das ja, ja genau, wir kommen, wir kommen
2: wir kommen kommen eh nicht dran vorbei. Deshalb, finde ich, muss man hier jetzt im Zweifelsfall dann eben auch den Flock einschlagen. so Und dann muss man davor dafür trommeln und dann muss man der CDU nicht auf der Grundlage von äh, ihr dürft nicht klagen oder ihr habt Deutschland kaputt oder gemacht oder so einen Vorwurf machen, sondern dann kann man sagen, okay, ihr habt damals eine Entscheidung getroffen, wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir eine ja. Reform brauchen, um den Zukunftsstandort zu erhalten. Das ist auch für euch relevant, das ist auch für euch in den Ländern relevant. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Ja zu sagen oder Nein. Und ja. wenn sie dann Nein sagen und man sitzt dann in dem Dilemma, dann kann man später sagen, aber da haben sie Nein gesagt, ja, und hat wenigstens das da noch irgendwie rausgeholt, hm. ja. Oder man baut halt vielleicht sogar den ausreichenden Druck auf, ja. Dann muss man, man muss es zumindest versuchen zu provozieren, weil sonst sitzt man eh in einer Situation, in der man nicht handlungsfähig ist und dann hat sich
0: dieses Projekt erledigt. Ja, man kann ja große Entscheidungen treffen. Keine. Freiwilligen, also keine, keine Bundeswehrpflicht hier mehr für alle, Fukushima, Atomausstieg und der ganze Kram. Ja. Kann man alles einfach mal entscheiden. Und jetzt ist halt da dazu, darüber zu entscheiden, ob wir weiter diesen völligen Einzelgängerweg tun gehen und sagen, nee, 60 Prozent Staatsverschuldung, alle anderen Länder der Welt. Boah, wir haben noch drei Billionen. Ja, wir haben noch drei Billionen, wir haben noch acht Billionen. Japan so 265 Prozent, erstmal eine neue Schuldenrunde drehen und ja. wir so 60 Milliarden, 60 Prozent, nö, uh, sorry, ist verboten, es ist doch absurd, das ist ein absoluter, also ich meine, Japan geht auch einen eigenen Weg, mit der alten Republik umzugehen, aber wir eben auch genau den ja, genau. und das ja. ist wirklich äh, grotesk zu sehen. Habeck, wir gucken uns das Finale von diesem Gespräch hier noch an. Äh, Jetzt sollen mal irgendwie alle zusammenarbeiten, ja schön und gut. Mit welchem Ziel denn? Vielleicht hört ihr irgendwas raus? Also mir fiel es glaube ich schwer.
16: Deswegen, das wollte ich gerade eben sagen, natürlich hat die Opposition das Recht zu klagen und das Gericht spricht seine Urteile und die Urteile sind zu einer anderen Rechtsauffassung gekommen als die Regierung, als wir diese Fonds eingerichtet haben. Das ist zu akzeptieren und natürlich umzusetzen. Trotzdem ist jetzt die Frage... Ja hilft man mit, aus dieser schwierigen Lage rauszukommen? Und das ist die Frage, die im Moment, finde ich, zu leichtfertig, fast taktisch weggewischt wird. So sehr man sich freuen kann, wenn man Recht bekommen hat als Opposition. Die Lage ist doch so schwierig und für viele auch so bedrohlich, dass ich finde, jetzt sind wir auch gemeinsam gefordert, Lösungen zu finden.
0: Ja, hilft man mit? Ja, bei was denn?
16: Ja, genau,
2: welche Lösung? <lacht> welche Lösung steht Welche Lösung bevor?
0: preferierst du denn, Robert? Wir haben jetzt lange zugehört. Wir, ich habe nichts gehört. Worauf soll jetzt die CDU verpflichtet werden? Ja, mitzumachen. ja? Dann kommen die wieder mit ihrer eigenen Idee und sagen genau, einfach dann kommen die wieder Klimafonds. mit
2: ihren kleinen Rettungsbooten an. ja. Genau,
0: dann bauen die dieses dieses Rettungsboot Klimafonds, da sind dann einfach 150 Milliarden geparkt. Süde kommen bei äh, Land, äh, hier bei, bei Harder Buffer so, ne, wir bräuchten schon so eine Billion. <lacht> ich meine, das ist wirklich hart. Also, äh, am Ende kommt es noch dazu, dass wir im Januar so einen Klimafonds von 80 Milliarden oder so einrichten. Ne? Mhm. Und das war's. Und das ist ja, dann die deutsche dann. Klimapolitik. Ja, dann ist die CDU streicht vor. sich, die Schweißperlen von der Stirn. Den ganzen Wahlkampf können sie machen mit Klimapolitik. Das haben wir schon geregelt. Genau, wir haben damals zugestimmt. Wir ja. haben
2: staatspolitische Verantwortung übernommen, als wir nicht mussten, als ja. die Regierung verhaftungswidrig gehandelt hat. Ja.
0: Das stimmt, Habeck wollte nicht mehr. Die CDU hat recht, Habeck wollte nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kurzmeldung, jetzt hören wir mal nur auf dieses... Äh, semantische Framing Der nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
1: zum Haushalt ist weiter offen, wie die Regierungskoalition die Finanzlücke schließen will. SPD und Grüne lehnten es erneut ab, dabei auf Einsparungen
0: etwa im Sozialbereich zu setzen. Ja, sie sträuben sich. Weißt du? ja, die ja, gute Idee steht im
2: möglich.
0: Raum ja, und hier <lacht> sträuben sie sich schon wieder. Sie lehnten es erneut ab.
2: <lacht> ja, als wäre da eine Lösung, als wäre da ein Lösungsweg möglich. Ja, und das, das nervt stimmt. mich so sehr, weil es das, ist kein Lösungsweg ja. möglich ist. Das Framing Ende muss sein:
0: Zeit. CDU lehnt ja schon wieder ab, als Opposition staatspolitische Verantwortung zu übernehmen und bei der Reform der Schuldenbremse mitzustimmen.
2: Ja, das Aber also angesichts das von solchen Meldungen wundert man sich dann halt auch nicht, dass. Also ich meine, wir hören diese Meldung seit eben 2008, 2009. ja, An diesem Mantra hat sich ja nie geändert. Wenn du jetzt auf die Straße gehst und sagst, was war denn das Problem? Ja, die Griechen haben einfach diesen zu frühen Rente gegangen. Das war das Problem damals und die haben einfach zu viel Geld ausgegeben. Deshalb bin ich auch froh, dass die Parlamentarier nicht mehr so viel Verantwortung tragen in Deutschland. Das ja. ist die Diskussion. Aber genau, weil wir halt eben Sachen dann genau so framen in den Nachrichten und es ist einfach Unsinn.
0: Es ist einfach alles ganz schlimm. Ähm, hier so ein bisschen inner äh, Ampel-Kommentierung. Äh,
10: Komment Nur noch ein schwarzer Stoff hängt am Bundesfinanzministerium, wo bis vor kurzem ein großes Schild prangte. Auf dem hieß es mit Geld und Verstand, Schulden bremsen. Dieses Motto nun? Verschwunden. Mhm. Und der Finanzminister? Er äußert sich nicht konkret zur Haushaltsmisere. Auch vom Kanzler kommt heute nichts Genaues.
0: So, Lindner muss sich nicht konkret äußern, denn der will nichts außer dem, was gerade passiert. Der will diese ganze Verschuldung einmal abwickeln, fertig, damit hat er sein Ziel erreicht ich finde es dann witzig, dass Robert Robin Alexander irgendwie daneben steht und dann so Tweets schreibt, im Sinne von, das ist ja ein witziges äh, Ding vom Lindner, was er da als Pressekonferenz anberaumt hat. Er sagt, er macht einen Nachtragshaushalt und verschweigt einfach, dass er den Notdings nochmal zieht. Ähm, das ist ja ein Konjunkturprojekt für uns politische Journalisten, die das erklären. Und ich denke mir, nee, komm, erklär mir nicht, was er zwischen den Zeilen noch gemeint hat, sondern erklär mir bitte das große Bild. Ja. Ja, dass wir gerade eine fehlende, ausfallende Grüne Partei völlig überrumpelt und dann irgendwie, keine Ahnung, wir machen mal Parteitag und so. Äh, und übrigens, auf dem Parteitag hat Rabeck das hingekriegt, ne? Dort einfach mal zu sagen, Schuldenbremse heißt, wir haben die Hände verbunden und dürfen nichts machen, während die anderen alle mit dem Knüppel in der Hand rumfuchteln. Ja. Nur das kommt eine Woche zu spät. Ja, ja, eine genau. Woche Fernsehauftritte überall, wird überall gefragt, Deutschlandfunk ruft an und so weiter. Und er weiß, wenn ich jetzt einen richtigen Punkt mache, wird er auch transportiert. Ja. Und dann zieht er sich auf die Bühne zu seinen Leuten zurück, um dann mal so ein Dinner-Vorgespräch zu führen. Irgendwie. Ja.
2: Olaf Scholz, Olaf auch Habeck hätten am Tag nach dem Urteil bei den Tagesthemen anrufen sollen, hätten sagen sollen, ich komme sehr gerne vorbei. Und dann hätte man sagen sollen, also wir sind sogar sehr froh, ja, dass uns die CDU damit jetzt die Möglichkeit gegeben hat, klar gemacht hat, so geht es nicht weiter. Und deshalb freuen wir uns über das Urteil, weil sie ja jetzt hoffentlich bereit sind, mit uns eine Reform anzustoßen, weil sie sehen ja, wenn wir das nicht tun, ja, dann blockiert uns diese Schuldenbremse unsere Investitionen in die Zukunft und dann zählt man die auf, Intel, Fusencrop ja. und wie sie nicht alle heißen. Und damit setzt man dann den Rahmen für die Gespräche der nächsten Woche. Und ja. man setzt sich gar nicht auf dieses ganze Verantwortungsgehabe ein und all diesen Quark, sondern man sagt einfach, danke für das Urteil. Ja, wir haben jetzt Klarheit und die Klarheit sagt, mit der Schuldenbremse sind wir nicht zukunftsfähig. Wir brauchen jetzt eine Reform. Ich bin gespannt auf die Vorschläge der Union zum Thema Reform. So, und dann, <lacht> genau. dann führt man die Diskussion darüber. Und wann immer man eingeladen wird, sagt man, ja gut, dass wir das Urteil haben. Ich will die Verantwortungsfrage hier gar nicht stellen. Die Frage ist jetzt, wie wir die eine Reform der, dieser Schuldenbremse anstehen.
0: Mhm. So, fertig. Und statt, dass wir eine ordentliche Diskussion kriegen, kriegen wir einfach nur König, Kaiser, äh, Supermann, Christian Lindner im Finanzministerium, der tut, was er schon immer tun wollte.
10: Christian Hase von der Union verfolgt die Sitzung digital. Sein Fazit?
0: Der Haushalt
13: 24 ist so, wie er jetzt da ist. Erstmal voraussichtlich verfassungswidrig. Und das bringt uns ja dazu, dass wir sagen, sagen, da können wir nicht am Donnerstag drüber beschließen, sondern wir müssen jetzt erst den 23er anpassen. Und ich glaube, das kann auch nur der
8: richtige Weg sein.
10: Das scheint man bereits gestern auch im Bundesfinanzministerium erkannt zu haben. Der Staatssekretär hat die Haushaltssperre des Klima- und Transformationsfonds ausgeweitet auf den gesamten laufenden Haushalt 23. Und heute auch noch auf den 200 Milliarden schweren Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Doppelwumms im negativen Sinn.
0: Mhm. Einfach mal Auswertung der ganzen Sperrung. Aber das war, das, also ich meine, das steht doch wirklich im Urteil drin. Ja. Wenn ihr dieses Geld ausgeben wollt, müsst ihr es aus dem Kernhaushalt nehmen. Natürlich wird dann eine Woche später der Kernhaushalt gesperrt für jede weitere Ausgabe. Ja. Wieso sind die da so überrascht? Ja, und natürlich hält die
2: FDP daran jetzt fest, so, weil es ist ja ihr ihr Rettungsanker, denen ist ja egal, ob diese ähm, Koalition noch was auf die Beine bekommt. Sie wollten damit ja nie eh nie mm -hmm. was auf die Beine stellen, sondern ihnen ist nur wichtig, dass sie beim nächsten Mal wieder in den Bundestag einziehen und dann hoffentlich noch alle irgendwie gut auf sie zu sprechen sind, die sie vorher auch gewählt haben. Ja, ja weil sie ja im Hinterkopf haben: Ah ja, die haben wir ja damals so fleißig blockiert, so. Die haben dieses linksgrüne Projekt quasi von innen heraus zerstört und das ist auch gut so. Und dann kriegt man die nötigen Stimmen irgendwie wieder zusammen als Protestpartei oder irgendwie so ein
8: Quark.
0: So, und jetzt Michael Hüter im Gespräch, Tagestau Tagesthemen vom 21.
8: Dazu spreche ich jetzt mit Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend, Herr Fuß. Wir haben gerade die verschiedenen Optionen gehört. Politisch scheint da viel verbaut zu sein. Ist die Ampelkoalition finanzpolitisch in der Sackgasse?
0: Wenn Sie das... Und das ist ziemlich geil, ihr hört ja jetzt mal, wie wichtig Michael Hüter das ist, der wurde jetzt gerade gefragt, steckt die Ampel irgendwie in der Sackgasse, das ist eine ziemlich offene Frage, er kann jetzt alles sagen, was er sagen möchte und er weiß, dieser Korridor wird im Verlauf des Gesprächs immer enger, also man hat typischerweise bei der ersten Antwort kann man sagen, was man sagen will und jetzt hören wir Michael Hüter.
12: Wenn sie das alleine lösen muss, ist das eine ziemliche Sackgasse ohne Rückwärtsgang. Denn man hat bei der Koalitionsvertragsverhandlung damals gedacht, man hat einen einfachen Ausweg zwischen den verschiedenen Bedingungen. Schuldenbremse soll gelten, keine Steuererhöhungen, aber große Investitionen in die Klimatransformation. Das ist ja alles irgendwie für sich richtig. Aber mit dieser Schuldenbremse so nicht zu machen. Und insofern ist eine Notlagenerklärung für dieses über das nächste Jahr eine auch sehr wackelige Geschichte, auch das ist heute bei der Anhörung deutlich geworden, sie muss klug begründet werden und auch sachlich in dem Jahr eine, einen Anker haben, damit dann entsprechend auch Kredite dafür aufgenommen werden könnten. Und am einfachsten wäre es, wir würden mit der Opposition zusammen einen Weg finden, der das Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds so behandelt wie das Bundeswehr-Sondervermögen. Das wäre eine saubere Lösung und würde auch Klarheit schaffen.
0: So, saubere Lösung würde Klarheit schaffen, für alle Beteiligten, weil es dann hieße, Klima, das ist die Angelegenheit dieser Bad Bank da drüben, haben wir schon mal eingerichtet, ist uns egal, was die mit dem Geld machen, es ist ja einmal billigt, äh, wir kriegen dann wie bei diesem Friedensforschungsinstitut von, von der Bundeswehr so eine Einschätzung, ja, die haben jetzt plötzlich da ganz viel Geld, die wissen gar nicht, wohin damit, die stehen sich selber im Wege, das ist eigentlich sinnlos, also es blockiert eher noch so eine Reform, so, wenn wir das jetzt beim Klima machen, ne? Also einfach so ein Gebäude hinstellen, wo man so ein Schild oben dran hängt. Äh, das ist das Klimagebäude. Alle Anliegen bitte dort abwerfen. Ohne inhaltliche Ausgestaltung, ohne cool. dass wir da ja. nochmal drauf gucken, ja. ohne alles. Einfach nur ein riesiges Budget. Ja. Dann wissen wir, das ist nach zwei Jahren leer oder ist Geschichte abgewickelt. Ja, dann ist die Klimapolitik abgewickelt. Dann ist das einfach für eine statt. Das darf überhaupt nicht, also ich würde sagen, eine Billion. Ja, da bin ich dabei. Ja, wenn man eine Billion von mir aus gestreckt, über zehn Jahre, also jedes Jahr sicher 100 Milliarden. Okay, würde ich sagen, aber darunter würde ich es nicht machen. Als Grüne. Das wäre wirklich, das, das wäre die Kapitulation. Ja, es Und ist nicht die Kapitulation.
2: Und es ist auch, Paar es ist auch eine systemische Kapitulation, weil er, er löst es ja jetzt hier quasi als Notfallweg an, aus dem Dilemma herauszukommen, dass man Macht abgegeben hat. Und er sagt jetzt, die einzige Möglichkeit, wie sich die Parlamentarier gegenüber dem Verfassungsgericht diese Macht wieder zurückholen können, ist jetzt, indem sie sagen, wir regeln das über so eine Zweidrittellösung, ja, über so eine Mehrheit und holen damit quasi uns die Macht zurück und schreiben das direkt rein in die Verfassung, damit das Gericht da gar nichts mehr sagen kann. Ja, Also man umgeht quasi auch wieder diesen Weg und holt sich damit in gewisser Weise die Macht zurück, aber natürlich dann für eine ganz andere parlamentarische Ordnung, die dann genau. eben besagt: Investitionen den in... Norbert die Zukunft, Lammertz, wir machen einen Dritten
0: verfassungspolitischen Dritten. Fehler rückgängig.
2: Ja. Genau, aber wir machen den verfassungspolitischen Fehler damit rückgängig, dass wir als Lösung vorschlagen, für jegliche Zukunftsinvestitionen jetzt in diesem Scale, und davon werden uns wahrscheinlich noch viele treffen, ja, weil wir reden ja nicht umsonst von einer Million, ja, sondern weil es ja klar ist, dass es nicht reichen wird, ja, 80 ja. Milliarden werden nicht reichen, es wird immer schlimmer werden, ja, wir, wir schaffen die Transformation nicht in dem Tempo, wie wir sie schaffen wollen, wir werden uns früher oder später zwangsläufig, wie wir es im A-Teil schon gemacht haben, damit auseinandersetzen müssen, dass wir diese Klimawandelfolgen bekämpfen müssen, und dann heißt es, für jegliche weitere Investitionen brauchen wir eine zwei Dritte mehr Mehrheit im Parlament. Und damit haben wir eine Situation geschaffen, die halt so einer Vetocracy halt extrem nahe kommt. Ne? Weil ja, wir gehen total. da mit einer, wir wählen eine Regierung, eine Regierung, die eigentlich die Kompetenz haben sollte, Politik zu machen und Ausgaben zu treffen. Also wir wählen ja nicht, wir wählen, eine, wir wählen Parteien und die finden eine Regierung zusammen, die haben die Mehrheiten im Bundestag, nur dass diese Mehrheiten im Bundestag jetzt gar nicht mehr ausreichen. Und ja. damit geht die Macht zwangsläufig über in die Hände von den paar, ja, die dann halt eben das, die dann das Zünglein an der Waage sind, um diese zwei Drittel Mehrheiten auf die Reihe zu bekommen. Und das ist das ist parlamentarisch einfach, das kommt nicht noch dazu. Das System, in dem wir leben. Das ist einfach Demokratie ein Demokratie ein mega wenn wir jetzt quasi eine systemische Veränderung dadurch führen, indem wir sagen, Investitionen in Zukunft sind eine zwei Drittel Mehrheit in, in Deutschland, so. Und damit sind wir schon auf dem halben Weg hin, halt in so, einen, in so einen dummen, dreisten Populismus, der dann halt eben auch immer jeder versucht sich dann da seine kleinen Geschenke rauszusuchen, ja und dann blockiert die Union, weil sie dann halt eben 2,4 Milliarden für eine Kindergrundsicherung nicht haben will und blockiert uns damit die Investitionen in Milliardenhöhe für die nächsten für die nächsten 20-30 Jahre.
0: Also das Ziel der AfD in Thüringen, das hat ja Höcke, der neue Spitzenkandidat dort, schon angekündigt, ist eine Sperrminorität. Ohne die AfD keine verfassungsgebende Mehrheit, also sein Ziel ist 33 Prozent. Wir sind auch nur eine Bundestagswahl davon entfernt, dass ohne AfD und ohne Sarah Wagenknecht die Verfassung nicht mehr geändert werden kann. Also ja. entweder macht man es in den nächsten zwei Jahren oder es ist für immer verloren. Ja. <lacht>
2: Ja, ja genau und wir stehen ja also ich meine und jetzt jetzt dienen wir da mit der Union ja aber angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und wie schwierig es schon da zur letzten Bundestagswahl deshalb haben wir ja jetzt überhaupt eine Dreierkonstellation ja diese Mehrheiten zu finden um überhaupt eine Regierung aufstellen zu können die entschlussfähig ist ja und wenn dieses System weiter aufsplittert dann sitzen wir halt irgendwann da und dann müssen wir vielleicht zwei, drei Parteien, die abweichend sind, ja, von der Grundhaltung einer Regierung, dazu animieren, bei solchen Projekten irgendwie mitzumachen, mhm. ja, was ihnen einfach auch unfassbar viel Macht gibt, weil die, die AfD wird es nicht machen, sondern sie wird es ausschlachten ohne Ende, ja, sie wird dann sagen, naja, wir wären ja bereit, Deutschland zu retten, aber dafür müssen wir die Grenzen schließen, ja, sind sie bereit, das auch zu tun? Und, das, das, ist einfach, das ist einfach krass verfehlt und das ist genau das Verfassungs-, der verfassungspolitische Fehler, der da grundsätzlich drin angelegt ist und der uns jetzt in diese Sackgasse manövriert hat. Und zwar das komplette politische System, wenn wir das jetzt so durchziehen und wenn das die
0: Alternativlösung mm. ist. 2024 äh, mit einer Notlage, das wäre durchwursteln, sagt Hüter hier, drei Tage bevor wir das für 2023 schon mal so beschlossen haben.
8: Ich will die Notlage nochmal aufgreifen, Sie sagen eine wackelige Sache, würden Sie trotzdem raten, die so gut wie möglich zu formulieren und zu probieren? Das kann man machen. Für dieses Jahr beispielsweise würde es aber auch nur beim
12: Wirtschaftsstabilisierungsfonds helfen, der ja eine Begründung in der Energiekrise hat. Das kann man weiter argumentieren. Das gilt auch für dieses Jahr. Aber der Blick auf den Klima- und Transformationsfonds ist damit noch nicht eröffnet. Man müsste dann für das neue Jahr 2024 eine solche Notlage festsetzen. Die müsste Begründung haben von einer wirtschaftlichen Schwäche und einer Unvorhersehbarkeit im Jahre 2024, um daraufhin dann krisenbedingt Kreditmöglichkeiten zu haben haben, um das alles zu finanzieren, was man jetzt da nicht mehr finanzieren kann. Und insofern wäre es eher ein Durchwursteln und wäre der Situation geschuldet, dass die Regierung hier alleine handeln will.
0: Mhm, ein Durchwursteln, also die Regierung macht etwas alleine, ohne die Opposition, klar. Äh, Schuldenreform, wie gesagt, Zweidrittelmehrheit, da bräuchte man sie noch. Hüter, zählt es hier so ein bisschen auf, er äh, macht im Grunde dieses Bild, was Habeck auch es sieht alles ganz schlecht aus, nur mit dem Unterschied, während Habeck uns nicht sagt, was er will, da so hat der Hüter eben schon sein Klimafonds, seine Bad Bank Klima vorgestellt. Und in der Hinsicht ist äh, das hier sehr instrumentell zu betrachten. Letztlich müssen wir große Beträge mobilisieren, die aus dem normalen Haushalt mal eben
12: 60 Milliarden oder mehr, Sie haben die Größenordnung ja angesprochen, scheint mir bei allen politischen Willen nicht möglich, scheint mir aber von der Sache her nicht begründet. Es würde ja bedeuten, dass alles, was im Haushalt steht, oder vieles jedenfalls, außerordentlich fragwürdig ist. Das kann man bei einzelnen Dingen immer diskutieren. In der Summe wird man die Mittel so nicht zurechtbekommen.
0: Weshalb man eine Bad Bank Klima braucht, sehr gut argumentiert. Hüter aus seinem Kalkül heraus, er malt das Bild einfach super schwarz. Und während wir das hören, ich dachte so, ah, ist ja interessant. 2009, als wir die Schuldenbremse da reingeschrieben haben, war immer noch, Griechenland wird abgewertet, das Rating AAA ah, 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 nicht, ist nicht mehr, es ist alles nur noch Junk oder wie auch immer. Ja? also die Rating-Agenturen waren mega Thema. Heute ja. ja nicht mehr. Ich hätte gerne meine Einschätzung, wie die verschiedenen Modelle, also Bad Bank, Klimafonds, Reform der Schuldenbremse oder alles wird nur noch aus dem Bundeshaushalt finanziert, wie das so bei den Ratingagenturen wäre, ja, wenn man, also die sollen uns einfach mal so eine Rating prognostizieren. Das ist jedenfalls so die Frage, die ich so dachte, an die ich so dachte, als Hüter hier so loslegt. Ja, ich hätte es auch gerne. Wird
2: so eine, so eine Bildkampagne, die jetzt so ist, so ja, lass doch einfach Rügen verkaufen. Ja, ja genau. wie das bei den Griechen?
0: Also wir haben die Möglichkeiten gefunden, warum verkauft es? Letztlich das? müssen wir oh, einfach inseln. Ja, also, wir hören hier mal Hüter, der malt dieses ziemlich schwarze Bild. Ich würde sagen, das Rating Deutschlands stünde so bei C- oder sowas, falls es das gibt. Wie groß wird der Schaden für unsere Wirtschaft?
12: Der kann richtig groß werden, denn ich hatte schon erwähnt, wir sind schon in einer Investitionskrise. Wir sehen, als die deutsche Wirtschaft in einer Stagnation festhängt. Und der Sachverständigenrat hat vor drei Wochen in seinem Jahresgutachten ja deutlich gemacht, dass die vor uns liegenden Jahre auch nur ein Wachstum von einem knappen halben Prozentpunkt in sich tragen. Aufgrund der Alterung, aufgrund der auch geringen Kapitalqualität, die wir in diesem Land haben. Wir haben hohe Investitionsbedarfe. Die Infrastruktur ist zum Teil verschlissen. Und wenn jetzt obendrauf noch a Klar wird, das wird nichts mit den Investitionen in die Infrastruktur. Und b, der Rahmen für die Transformation wird nicht verlässlich sein. Dann werden die Investoren diesen Standort deutlich schlechter bewerten. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr mit einer Schrumpfung zu leben haben. Dann sind das sehr verhärtete Situationen. Die Investitionskrise neigt dazu, sehr hartleibig und länger zu wirken. Ja.
0: Also ich habe jetzt in Frankfurt festgestellt, wenn er sagt, die Infrastruktur ist teilweise verschlissen, ich habe manchmal sehr weite Wege in Frankfurt. Wenn ich in der Bahn-App nachgucke, wie ich fahren muss, ist es mit zweimal umsteigen. Mittlerweile steige ich mindestens drei, viermal um. Also ich steige in fünf verschiedene Verkehrsbusbahn, U-Bahn, wie auch immer, um vorwärts zu kommen und ich muss es auch im Kopf immer mitlaufen lassen, dass ich nämlich irgendwo aussteige und denke… Das ist zwar jetzt noch nicht meine Bahn, die kommt, aber die bringt mich in Metern gerechnet ein bisschen näher zum Ziel und da ist auch ein größerer Hub zum Umsteigen, also fahre ich jetzt erstmal mit der, weil ich kann mich ja, nicht darauf verlassen, ja. dass meine eigentliche kommt und so weiter und so schlängel ich mich jeden Tag quasi durch die Stadt in der Hoffnung, dass es irgendwie gut geht und nicht eine halbe Stunde länger dauert von der eh schon angesetzten Stunde. Und das ist mir jetzt die Woche vermehrt aufgefallen, dass dass ich immer denke, ah, ich nehme jetzt mal lieber diese Bahn. Die bringt mich so ein bisschen näher, weil am Ende, wenn ich dann doch nochmal auf einen Uber oder einen Roller oder was auch immer zurückgreife, dann ist zumindest dieser Weg kürzer. Und äh, ich war ein bisschen mich darüber erschrocken, wie ich zum einen dachte, krass, das lasse ich jetzt automatisch mitlaufen. Ich habe das gar nicht reflektiert. Und zum Zweiten... Wie mache ich das in anderen Städten, wo ich das nicht in meinem inneren Auge habe, wie die Stadt aussieht, wo welche Dinger sind und so, sondern wo man sich auf die Bahn-App verlassen muss, weil die kann das nicht abbilden. Ja. Also da kriegt man diese Wege, die guten Wege, also was heißt die guten Wege, die dann nicht ganz katastrophalen Wege, die kriegt man da nicht zusammengestückelt. Also da haben wir noch so ein kleines Defizit. Vielleicht sollte man auch in der Digitalisierung oder digitalen nee, Publizierung der aber, Welt nochmal… Ja. Aber Wege. was du da
2: beschreibst, ist ja, genau, ist ja genau das, was wir als Individuum im Tag täglich merken, wenn Politik nicht handlungsfähig ist. Ne? Also wir basteln dann uns halt unser Leben um diese Politik herum. Genau. Also, genauso und da sind dann halt wirklich
0: Löcher, ja, auch in der Straße. <lacht> ja. Wenn ich mit dem Fahrrad aus dem Büro Richtung, rausfahre, ja. genau. habe ich ein Loch, das ist ohne Quatsch, 30 Zentimeter tief und einen halben Meter lang. Diese LKWs, die es verursacht haben, die fahren da einfach so drüber, nur also für mich ist das ein echtes Hindernis, ne? Ja, genau. Also für ich fahre um Löcher im Grunde. Ja. In Frankfurt am Main. Ja. Und wir führen die die diese, diese
2: Diskussionen im Alltag tagtäglich ja und es fängt dabei an so hm, wo kann ich wo kann ich eigentlich studieren wo kann ich mir studieren noch leisten wie viel ja. BAföG habe ich muss ich doch einen KfW-Kredit aufnehmen wenn ich einen KfW-Kredit aufnehme dann muss ich so und so viel Zinsen zurück. Nein,
0: äh, dann, dann kann zurück, ich ne? das
2: Studium eigentlich nicht machen Da muss ich irgendwas machen wo ich schon weiß dass ich in drei Jahren damit auf jeden Fall einen Job habe weil sonst bin ich komplett pleite und solche Sachen genauso wie mh, eigentlich würde ich ganz gerne in vielleicht fünf bis sechs Jahre eine Familie gründen aber darauf brauche ich natürlich eine größere Wohnung ich kann meine Wohnung jetzt hier nicht aufgeben ja. weil die ist so günstig wenn ich jetzt noch einer neuen Wohnung suche das kostet so und so viel und vielleicht müssen wir doch in eine andere Stadt ziehen. Also Und ich meine, diese Diskussion führt man halt inzwischen einfach. Und jetzt nicht nur auf dem Level von halt irgendwie Geringverdienern, sondern bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein. Ja. Und das sind eigentlich all diese Funktionen, die Politik übernehmen muss. Und dieses Urteil macht jetzt einfach klar, nee, die Politik kann diese kann es nicht übernehmen, sondern ganz im Gegenteil Ja, machen wir jetzt sogar noch den Rückbau davon. Und es wird hm. sich einfach politisch rächen. So. Das ja, ist wenn man keinen Fahrer ist,
0: hat. Wenn man keinen Fahrer hat und abends keine bewirteten Termine, dann ist das einfach zu viel Mental Load mittlerweile. Ja, Ja, wirklich. In Deutschland zurechtzukommen ist nicht schön. Also in der Hinsicht, okay, die Infrastruktur ist verschlissen, wie man das halt ja. so nennt. Und das belastet als auch unser Professor. Konsumverhalten.
2: Also <lacht> hast du gar keinen Bock mehr in die Innenstadt genau. Zeit zu kaufen. Ich
0: habe ja. nicht nur kaum noch Geld, um zu Rewe zu gehen, sondern der Weg dahin, den gibt's auch gar nicht mehr <lacht> ja, nach Sonnenuntergang. das ist irgendwie ganz blöd. Gut, Hüter im Finale. Jetzt sagt er doch noch ein bisschen was zur Schuldenbremse. Das würde ich als Grüne sofort aufgreifen. Nur noch Talking Point. Und der Hüter sagt das auch. Ja, solche Sachen muss man. Nicht nur der Süde kommen, auch der Hüter sagt das. Sie wissen, das ist das Arbeitgebernahe-Institut der deutschen Wirtschaft. Ja. Also hier äh, sein kleiner Take zur Schuldenbremse. Beim Grundsatz geht es um die Fragen, die im
12: Klima- und Transformationsfonds enthalten sind. Also wird man zu überlegen haben, kann ich einen solchen Fonds in, das, in die Verfassung einbauen? Ist das eine, nicht eine wirklich auch bessere Idee? Und
0: gleichzeitig zu fragen... Ich finde, diese, also sich das so anzuhören, finde ich auch interessant. Oder der Maßgabe, okay, wir sagen immer Kernhaushalt, das heilige Ding und dann Bad Bank, KTF und so weiter, ne? Ja. Und irgendwie äh, hat man hier so den Eindruck, oder? In die Verfassung einbauen, ist das... Genau, in die Verfassung einbauen. Wieso haben wir eigentlich noch andere Gesetze als das Grundgesetz? Können wir nicht einfach alles ins Grundgesetz Ja, Ja, halten? das ist
2: auch mein Gedanke immer. Lass einfach alles in die Verfassung einbauen. Mittlerweile
0: wird auch wirklich jedes kleine... Die Bundeswehr braucht einen Panzer, Grundgesetz. Ja, nee, und das, das Absurde
2: ist ja, wir schützen uns damit vor dem Bundesverfassungsgericht, weil wir damit quasi sagen, dagegen könnt ihr nichts machen. Das steht in der Verfassung drin, ihr müsst das jetzt quasi verteidigen. Und das ist doch komplett bescheuert. Und das ist doch auch für dieses Gericht komplett bescheuert. Also, wie kann man denn einem Gericht diese Legitimationskrise irgendwie aufzwingen und, und dann sagen, ja, nee, okay, Leute, können wir nichts machen. Ja, wir müssen uns jetzt quasi vor unserem eigenen Bundesverfassungsgericht schützen, indem wir halt dafür sorgen, dass es uns nicht die Investition kleinschlagen kann,
0: Grunde, ja. sondern sie verteidigen muss. Genau. Und jetzt hören wir mal hier sein... Äh noch was zur Schuldenbremse.
12: Eine, nicht eine wirklich auch bessere Idee. Und gleichzeitig zu fragen, ob eine Investitionsklausel in einer reformierten Schuldenbremse einen Platz haben könnte, sich der äh, Diskussion zu entziehen, äh, löst keine Probleme. Denn die Fragen sind einfach auf dem Tisch. Und dass wir jetzt da sind, wo wir sind, hat auch damit zu tun, dass wir die Regierungsparteien, als sie 21 zusammenkamen, nicht die Kraft hatten, über eine solche substanzielle Reform auch nachzudenken. Es geht nicht um Abschaffen, aber es geht um das Lernen an veränderten Voraussetzungen, auch für die Schuldenbremse.
0: So, das ist unser Tag. Wir hören uns das nochmal an.
12: Zeitig zu fragen,
0: ob eine Investitionsklausel in einer reformierten Schuldenbremse einen Platz haben könnte. Eine Investitionsklausel einer reformierten Schuldenbremse ihren Platz findet. Ich habe sie ja am Presseclub und ich bin totaler Laie. Ökonome und juristisch, <lacht> ja. Aber wir haben die Konjunkturkomponente, wir haben diese Notstandsklausel, also wir haben eine Notlage, der Staat ist überfordert und wir brauchen ein Vorsorgeprinzip.
2: Ja, wir wollen das,
0: ja. Und drei Tage später sehe ich den Hüter im Fernsehen und er sagt genau das, meine Meinung, die ich auch hatte. Und da bin ich der Meinung, es ist Aufgabe der Grünen-Partei jetzt dafür zu sorgen, dass genau das Diskussionsgegenstand bei Ilner, Maischberger, Karim Joska, Anne Will, wer auch immer diskutiert, ist. Ja. Also wir hören uns das nochmal an, weil danach machen wir eine kleine Unterstützerdankpause und dann hören wir, wie die Tagesthemen glauben, was man jetzt machen müsste. Und es... <lacht> Ihr könnt euch alle, ihr habt fünf Minuten Zeit zu überlegen, wie grotesk kann es sein, ja? Also wir hören nochmal. Hüters guten
12: Aufschlag. Ich zu fragen, ob eine Investitionsklausel in einer reformierten Schuldenbremse einen Platz haben könnte. Mhm. Sich der äh, Diskussion zu entziehen, äh, löst keine Probleme. Denn die Fragen sind einfach auf dem Tisch. Und dass wir jetzt mhm. da sind, wo wir sind, hat auch damit zu tun, dass wir die Regierungsparteien, als sie 21 zusammenkamen, nicht die Kraft hatten, über eine solche substanzielle Reform auch nachzudenken. Es geht nicht um Abschaffen, aber es geht um das Lernen an
0: veränderten Voraussetzungen auch für die Schuldenbremse. So, da hört man ja noch den Wunsch raus. Hüter sagt, reformuliert ich dir jetzt in seiner, aus seiner Person heraus, ich hätte gedacht die Ampelparteien hätten 2021 die Kraft gehabt die Schuldenregel zu reformieren es anzustreben und ich denke dann wieder als ich, naja spätestens jetzt nach dem Verfassungsgerichtsurteil wird doch zumindest die grüne Partei sagen, stimmt, warum hatten wir eigentlich nicht die Kraft, die Schuldenregel jetzt aber zwingend muss sie auf den Tisch, wir müssen sie diskutieren wir haben gehört, wie Habeck das macht, gar nicht. Äh, also Hüter macht den Aufschlag, äh, Südekom macht den Aufschlag, wir kriegen aus allen Richtungen. So, Clemens ja. Fuß, auch ein sehr klimafond Typ, aber hat auch ein bisschen bei Anne Will den Aufschlag gemacht. So, wir machen jetzt Unterstützerdank und hören danach, was am selben Tage nach diesem Gespräch dann äh, von Thomas Berbner kommentiert wurde in den Tagesthemen. Ja. Und ja. äh, ihr habt fünf Minuten Zeit, euren IQ so richtig rauszuräumen. Ja? Genau. Werft ihn aus dem Fenster. Ihr braucht gleich keinen IQ.
2: Am besten jetzt noch sechs Bier trinken. Jetzt <lacht> ist der Moment, Leute.
0: Betrinkt euch noch. Also wirklich, Man kann es nicht fassen. Gut, also kleiner unterstützer danke Und dann hören wir uns den Rest an. Unser kleiner Moment. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Dankbarkeit. Natürlich.
10: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten, bitte.
0: Die Fahrkarten. Wir sind ja auch auf der Suche nach 60 Milliarden Euro. Beteiligt haben sich Ole. 120 Euro. Vielen Dank für die 29 er und den Alias Podcast in 2023. Also eine kleine Jahresendbotschaft. Dankeschön. Sehr gut, Ole Ulrich hat für 100 Euro ein Quartalsticket weg von hier, ist also auch Präsentator. Ich sag Dankeschön. Und außerdem zu nennen Paolo, den habe ich beim letzten Mal übersehen, als, wir, als ich die Liste zusammengestellt habe. Das tat mir natürlich sehr leid. Er schickt 166, 66, wir wissen alle, Number of the Beast und wie auch immer das alles zusammenhängt auch an dich.
3: Dankeschön, ich sag Dankeschön.
0: Außerdem in der Produzentenschaft Stefan, der schickt 50, alle drei Monate eine Spende. Sehr gut. Andreas, auch 50, einfach danke für den Fernsehpodcast, macht Spaß mit euch. Christian schickt 50, hallo Stefan, vielen Dank für deine klasse Arbeit. David schickt 50 ohne Kommentar. Denise, dankt fürs Fernsehen gucken auch für 50, grüßt aus Mainz.
6: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Yes, die wird ihr auch alle mal austauschen. Und Stefan schickt 42 Euro mit Grüßen aus Dresden, ist damit auch Produzent. Denn das ist ja die Hürde. Warum? Keine Ahnung, die 42 ist irgendwie aufgeladen. Außerdem zu nennen, Daniel, herzlichen Dank. Du bleibst kommentarfrei. Robert macht die Podcast Familienunterstützung für Lydia, Linda und sich selbst. Das, die sind super treu. Das sind bestimmt die treuesten, die treuesten Finanziers dieses Podcasts. Aaron grüßt ohne Kommentar. Dominik und Anna sind zu nennen. René sagt bitte weiter so mit Liebesgrüßen aus Darmstadt. Christiane freut sich über einen tollen Podcast. Jannik hat einen monatlichen Dank. Wiebke schickt Grüße aus Heidesee. Wo auch immer Heidesee ist. Mietja grüßt aus Niedersachsen. Das kennen wir. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Dirk, Hashtag, hau rein. Danke, Angela Merkel. Ja, danke, Angela Merkel. Was hast du uns alles eingebrockt? Nein. Ähm, Dirk, Genau, genannt Ah Tanja Tanja hat mir ein CCC-Ticket besorgt ich bin sehr froh ich bin also dieses Jahr auch auf dem Cars Communication Kongress denn da findet er wieder statt und ich hoffe ich sehe viel von euch dort Peter sagt Danke Ulrike und Paolo danken monatlich Johanna hat ihren po äh, Platz im Podcast Raumschiff du nichts. Nein, du bist ein
13: Schwarz, sein
0: Spende jetzt nicht mehr nach. Ich will kein Schwarz mehr sein. Nein. Ist ihn natürlich sowieso nicht, aber ich spiele ihn so gern. Monatsticket hat Eckhart Sehr gut. Tino hat einen Fernsehbeitrag geschickt. Hendrik. Dauerauftrag, der noch er ist ein Alien und will. Kontakt zur Realität halten für die Grüße aus Bielefeld. Ich grüße nach Bielefeld und natürlich wie immer in die ganze Familie. Simon will Fernseh zuhören, ist hiermit geliefert. Oliver bleibt kommentarfrei, genau wie Thomas und Susanne. Sven, für die 29er und eure Besprechung von Israel. Okay. Johann, liebesgrüßt aus Köln. Timo ist kommentarlos. Thomas hat eine Tageskarte für das Raumschiff. Genau. Jakob Thorsten, Stefan für das Öffentlich Richtige. Steffen Manfred hat ein Alias Podcast-Abo. Ich räusper mich, obwohl ich das nicht darf, sagt meine Logopädin. David Heiko Niklas, oh, unser Niklas. Wir reden bald über Polen. Der Termin ist ein paar Mal verschoben, aber jetzt stelle fest, am 10. Dezember. Ist ein Sonntag, ne? Ja, ich glaube schon. Sehr gut. Haben wir hier noch Frauen, die ich übersehe? Bestimmt. Wir danken allen auch Ungenannten und kehren zurück in den Podcast. So, Thomas Berbner, <lacht> unter allen großen Gesichtspunkten, unter allen Wissen, das wir jetzt in uns transferiert haben durch diese sehr klugen Nachrichten, dass wir hier die eine oder andere verfassungsgebende Mehrheit vielleicht brauchen oder die ehrliche Ansage, das geht dann auch an die Rentner oder wie auch immer, sagt sich Thomas Bärbner. Ich kommentiere mal, wie folgt. Erst den Karren in den Dreck fahren und sich dann in die Büsche schlagen.
13: Ist das die Politik der selbsternannten Fortschrittskoalition? Die Liste der Fehlentscheidungen ist lang. Für mich die gravierendste, die völlig unrealistischen Pläne der Grünen, eine Industriegesellschaft im Rekordtempo umzubauen, Energie erst zu verteuern und dann die Folgen mit gigantischen Subventionen abzumildern, finanziert mit immer neuen Schulden.
0: Okay, und was sollen Sie jetzt machen? In dieser Logik
13: kann es für mich nur eine Konsequenz geben. Lieber Christian Lindner, beenden Sie bitte dieses Trauerspiel einer Koalition, die nie einen auch nur annähernd ausreichenden Vorrat an gemeinsamen Überzeugungen hatte. Die Mehrheit der Wähler will eine neue
0: Regierung. Hier steckt so nicht sehr versteckt dieses... Die Regierung hat keinen gemeinsamen Vorrat an Überzeugung. Das ist dieses, dieser Tenor. Mhm. Ich habe Angst um den Status quo. Können Sie sich nicht einfach verstehen? Unter ja. allen Streitereien können Sie nicht wenigstens aufschreiben, wo sie sich mögen und wo sie sich leiden ja. können. Und dann bleiben, ja. Ja. geht man einfach davon aus, dass man und dann lässt man die anderen Sachen so ein bisschen halb liegen. Und dieses verrückte Klima, wenn man sich nicht versteht, beim Klima kann man das nicht einfach draußen lassen. Ja.
10: ja?
2: Ist genau der Kackmodus, den wir hier die ganze Zeit kritisiert <lacht> haben, wenn es darum geht, wie berichtet wird über diese Ampelstreits. Ah. Kein einziges Wort zu irgendwas Inhaltlichem. Einfach nur, ja, no. ah, das Streit ist blöd, das kann nicht funktionieren. Und dann, dann mit um die Ecke kommen mit, ja, das, was wir jetzt brauchen, sind Neuwahlen. Weil das, was wir jetzt nach drei Jahren Krise in einer Phase, wo die deutsche Wirtschaft quasi ja. gar nicht mehr wächst, äh, mehreren internationalen Konflikten und so weiter brauchen, ist jetzt auf jeden Fall ein Aufsprengen, äh, dieser, dieser Koalition.
0: Ja, eine unerwartete Neuwahl im Winter. 2023, 2024. Ja. Das ist und, wirklich genau ja. das, was Deutschland jetzt weiterhilft. Ähm, Gott, und.
2: Hast du auch einfach diese, 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 schon diese dumme Einführung. Was soll das bedeuten? Ja, den Karren in den Dreck fahren und sich dann in die Büsche schlagen. Das ist so dumm. Ja. Ich hasse es, wenn Menschen so kommunizieren. Auf diesen, das ist genauso wie dieses, da muss man sich auch nicht wundern. Worüber muss man sich nicht wundern? Ja, dann mach, machst du dann irgendwas fest. Ja. ja, sag mir, sag mir inhaltlich irgendwas und so nicht diese. Blöden Klischeesätze, wo man dann so denkt so, ja, das wird schon jeder da draußen verstehen, was damit gemeint ist. So, nee, ich, ich will eine klare Ansage. Mm. Ich weigere mich da drin nach Sinn zu suchen. Du musst mir den Sinn geben. Ja, ja. genau. Du möchtest, dass ich ihn finde.
0: Ja. Wie ist das gemeint? Sollen wir jetzt zwischen den Zeilen lesen, was dir da so nicht behagt oder was Thomas? Also, es ist alles schreck. Gut, wir schalten also Thomas ins, ins heute Journal. Wir haben ja vorhin schon so ein paar ernstzunehmende Moderationen gesehen kriegen wir hier jetzt äh, so ein paar O-Töne geliefert aus der Berichterstattung, wo wir einfach nur hören, CDU und FDP leben ihren Fetisch jetzt voll aus und wie ich sagen würde, ja, allerdings auf ihrem, ähm, wie soll man sagen, gefühlten, es betrifft ja nicht wirklich die Gesellschaft oder es ist ja nur unser Markenkern, den wir der Opposition so mhm. als Thema voranstellen, aber so richtig Konsequenz, es ist halt eine Spielerei irgendwie so, ja, auf der Ebene. Also eine Haushaltsperre heißt jetzt erstmal keine neuen Verpflichtungen mehr eingehen. Insbesondere keine Dauerverpflichtungen an der Stelle. Und alles muss nochmal zurück. In welcher Lockerheit er das sagt, ja? das gerade ja. alle wissenschaftlichen Mitarbeiter so Briefe bekommen, in denen steht, sie haben ein sehr schönes Projekt und sie haben sich auch sehr bemüht gemacht mit den Drittmitteln und so weiter. Aber wir müssen leider. Unseren Beitrag von Seiten der Uni da zurückziehen und übrigens müssen wir ihnen auch anteilig die Sekretärin streichen. Wir dürfen leider die Ausgaben nicht mehr machen. Ne? Ja. Also es wird sozusagen alles kurz alle und klein geschlagen und er so, ja, muss jetzt erstmal also Sie Sprach, können
2: jetzt ja. alle Unterlagen nochmal ausfüllen und uns nochmal
0: zuschicken und genau. legen ja. Sie Halten dann alles, Sie's was Sie gemacht haben, an. in die Schublade. Falls sich in dem Jahr was ergibt, kommen wir auf Sie zu und dann können Sie es ja wieder rausholen. So. Genau. Aber er so locker fröhlich hier da Alles muss nochmal gegengezeichnet werden. Und das Finanzministerium muss entscheiden: gebe ich jetzt diese Gelder frei oder gebe ich sie nicht frei. Ja, also wir sind eine Demokratie, ne? Wir unterscheiden uns ja immer von so einer Peace-Regierung oder von so einem Assad-Regime oder wie auch immer. Haben dann Leute gewählt im Bundestag und so weiter. Und äh, jetzt, jetzt regiert aber Christian Lindner, der 4%-Finanzminister, der dann irgendwie sagt: mhm. Wenn ich das nicht gegenzeichne. Also, dann aus, dann können Sie es nicht machen, so. Ja. Das ist doch, das ist doch keine Demokratie, das ist doch bescheuert. Ich verstehe sowas alles nicht. Aber gut, es scheint irgendwie so der CDU-Sprech ja. zu sein. Jetzt kommt Und ich meine, Fall. ist das
2: nicht irgendwie, ist das nicht die staatspolitische Verantwortung des öffentlichen Rechtlichen, darauf aufmerksam zu machen. Ja. Also, <lacht> genau. wenn die Demokratie in Gefahr ist, ja, ja. aufzuzeigen, an welchen Stellen die Demokratie in Gefahr ist, was sie sonst vor allem immer gerne machen, damit dass sie in irgendwelche Fußgängerzonen gehen und dann sagen: guck mal, hier ist noch der Opa ist auch Nazi, ja, aber
0: auf dem Level funktioniert es dann irgendwie nicht. Ja, ja. Stattdessen kriegen wir dann so in drei Jahren wieder so ein Tagesthema mittendrin. Wir haben uns mal umgeschaut, wie sie in der... Oh, scheiße, das ist ja wirklich blöd, was wir ja, sagen. Wie hängt denn das mit dem zusammen, was wir vor drei Jahren verbockt haben in den Medien? Hm. So, also CDU haben wir jetzt gehört, jetzt kommt noch ein bisschen FDP.
9: Nie war Christian Lindner mächtiger und gleichzeitig so mittellos.
0: Schuldenbremse, das
16: ist die Inflationsbremse.
0: Dass er das so noch sagen kann, ne? <lacht> ist absolutes Medienversagen. Ja. Also wirklich, das ist grotesk.
16: Und äh, es ist zu erwarten, dass äh, die moderat restriktiv angelegte Fiskalpolitik nach gewissen höchstrichterlichen Entscheidungen vielleicht sogar noch ein bisschen weniger moderat und noch ein bisschen restriktiver im nächsten Jahr sein wird.
0: Sieht man, welche Freude er da hat im Gesicht? Ja, ja, ja. Wenn der das da meine so ich auch
2: mit dem Sizieren. Man kann es den Fingern ja. nicht ansehen. Während er diesen Satz seziert, so stellt er sich auch auf, wie er den deutschen den deutschen Volkskörper seziert. Ne? Ja. Wie er Deutschland aufmacht und dann halt eben, wie, wie schon gesagt, alle Organe rausnimmt, die sich einmal anschaut, da ein bisschen was abschnippelt, da ein bisschen was abschnippelt und dann alles genau. wieder zusammen Für alle, geht, die nur wir zuhören. Geworden also, und, ja, wir sehen Schönheitschirurg.
0: Lindner. Lindner ist am Rednerpult natürlich im feinsten Zwirn, er hat diese Uhr oben, die er damals in der Talkshow abgelehnt hat, damit bloß keiner sieht, dass er eine Rolex trägt und so, und hat dann diese Handhaltung, wo man so sieht, ja, in, in zwischen diesen Fingern steckt der Stift, ja. mit dem er die roten das Linien halt zieht, ja. die Unterschriften verweigert, und diesen Fetisch lebt er auch im Gesicht voll aus. Ein
1: bisschen respektiver im nächsten Jahr sein wird. Das
0: findet er ganz attraktiv, also es ist wirklich, er lebt seinen Traum. Helge Braun, ich will es ausdrücklich sagen, denn wir sind ein Fernsehpodcast, das Fernsehen ist ein Bildmedium. Helge Braun hat ungefähr die Hälfte seines Körpergewichts verloren, seit wir ihn das letzte Mal als Kanzleramtschef gesehen haben. Niemand in Deutschland hat sich bislang einen Witz zugetraut zum Thema Gürtel enger schnallen. Ich werde es auch nicht, aber ich wollte nur mal festhalten, dass es bislang noch kein Witz in deutschen Politik, Journalismus oder Medien allgemein gab, wo ein Witz gemacht wurde zum Thema Helge Braun und Gürtel enger schnallen. Ja, Fand ich hatte das auch schon
2: gesehen und einen Tweet auf den Lippen und dann dachte ich, nicht, nee, kann jetzt hier auf Twitter kein Body Shaming betreiben.
0: Als weil ich die erste Kachel von ihm gesehen habe, dachte ich, das ist und jetzt ohne Quatsch, ich dachte, das ist hier, wie heißt da der Junge? Uh, unser äh, Amtor.
2: Ich, <lacht> also, das das okay, ich weiß jetzt nicht, für wen von den beiden das ein Kompliment ist. Ja. <lacht> Aber ich meine, ohne Ich mein, habe so tatsächlich, hab tatsächlich nochmal gegoogelt, ob es ein anderer Helge Braun ist. Also,
0: <lacht> ich, ich, ich dachte, <lacht> Also ich habe nicht an Helge Braun gedacht, sondern ich habe gedacht, das ist Philipp Amthor oder was? Das kann
2: naja. nicht mein weiches Ei sein. Er hat sich so verändert.
0: Naja. Helge Braun geht jedenfalls auf dem Asozialitätsmanometer auf die 100 und zwar die ganze Woche. Das war wirklich äh, auch äh, krass zu sehen, wie jemand sich mal so richtig austobt, aber in so einem ganz gerusamen Ton.
13: Das Verfassungsgericht
0: hat ja gleich in drei
13: Punkten gesagt, war dieser Nachtragshaushalt verfassungswidrig. Und das wurde Christian Lindner ja nicht nur von unserer Opposition gesagt, sondern der Bundesrechnungshof, der Stabilitätsrat, die Expertenanhörung im Deutschen Bundestag, alle haben gesagt, so geht das nicht. Und zwar im Vorfeld.
8: Jetzt muss die Situation aber gelöst werden. Von der CDU kommen bislang nur Vorschläge bei, Sozialausgaben zu kürzen. Ist das alles? Also zunächst mal ist es doch jetzt Aufgabe der Regierung, dass sie eingesteht
13: und den Menschen sagt, wir haben euch zu viel versprochen. Geil.
0: Ja, das ist der Wunsch der und Die Ampel hat uns halt zu viel versprochen. Das ist dann auch der Tenor, weshalb im Presseclub Leute anrufen, ja, muss jetzt mal nicht mal jemand ins Gefängnis, das ist auch strafrechtlich relevant. Und dann sitzt äh, der Reinhard Müller aus der FAZ mir gegenüber und sagt den Leuten so, nee, ihr hat jetzt niemand Geld veruntreut oder sich bereichert oder sonstiges, ja. sie haben einfach nur <lacht> im Bundeshaushalt geschrieben und die Verschuldungsregel war halt eine andere als die, die sie angewendet haben. So. Ja. Ja. Also alle drehen die das irgendwie. Ist durch. Genau
2: auf dem Level unterwegs.
0: Aber und die Ampel auch hat uns also, zu viel versprochen. Ja.
2: Genau. Das ist die Ansage, die Sie jetzt eigentlich aus der Ampel rauspressen wollen und damit dieses komplette politische Projekt tot machen. Eben ja. die Ansage jetzt zu sagen, also wir können vielleicht noch bis ein paar Milliarden fürs Klima irgendwo reinschreiben, aber die Ansage ist eigentlich, euer Projekt, euer Transformationsplan ist gescheitert. Wir machen ja. keine Klimatransformation. Wir müssen den Leuten jetzt sagen, wird nichts. Genau. Wir haben euch zu viel versprochen.
0: Ja, genau so. Und Braun, einfach geht es auch inhaltlich durch. Einfach
8: eine Notlage wieder einzuberufen, reicht aus Ihrer Sicht nicht?
13: Nein, weil ja auch das Verfassungsgericht zum Beispiel gesagt hat, dass die Notlagen, die wir jetzt hatten, nämlich die Corona-Krise oder den Krieg in der Ukraine, nicht rechtfertigt, Gelder umzuwidmen für den Klimaschutz. Also man kann, das war ja die klare Aussage, nicht 2021 für Corona Geld aufnehmen und damit 2025, 26 immer noch energetische Gebäudesanierung finanzieren.
0: Stimmt, aber ist deswegen die energetische Gebäudesanierung gut oder schlecht? Und bei ihm hört sich das jetzt so an, als wäre die schlecht. Die ist verfassungswidrig. Die ist verfassungswidrig, genau. Die Gebäudesanierung ist verfassungswidrig. Diet schreibt hier im Chat und wahrscheinlich ist das äh, das Level an Humorigkeit, auf die man achten muss. Wait, der hatte doch früher mal mehr Substanz. <lacht> Gut, wir hören noch ein bisschen weiter. Äh, warum ist jetzt die energetische Gebäudesanierung trotzdem schlecht? Weil wir könnten sie nur, auch mit einer anderen Verschuldungsregel, nur über Schulden machen. Aber, und jetzt kommt so ein großes Aber, da muss man jetzt genau drauf achten. Wir hören jetzt schon mal, was wir vorhin angekündigt haben für, wenn die eine Klima-Badbank gründen dann heißt es ganz schnell, nee, das ist da drüben und so weiter. Und so hören wir das jetzt auch beim Thema äh, neue Verschuldung. Wir haben in dieser
13: Wahlperiode die Schuldenbremse schon einmal angefasst und haben mit 100 Milliarden das Sondervermögen für die Bundeswehr geschaffen. Das muss reichen. Was klar im Grundgesetz verankert ist und deshalb sozusagen eine zusätzliche Verschuldungsmöglichkeit beinhaltet. Solche Grundgesetzänderungen kann man aber nicht dauernd machen und schon gar nicht
0: bei jeder großen finanziellen
13: Herausforderung.
0: Warum eigentlich nicht? Da sagt das Bundesverfassungsgericht nicht, nein, ihr müsst es nur begründen. Ihr könnt verschulden, so viel ihr wollt, ja, es genau. muss nur einen innerlichen Bezug geben. Also in der Nee, Ansicht, das ist
2: jetzt einfach die Union, die sagt, der Klima ist halt nicht wichtig.
0: Ja, aber warum sagt er einfach, das kann man nicht ohne Ende machen? Klar kann man das ohne Ende machen. Wir haben 19 Sondervermögen eingerichtet. Für jeden Quatsch.
2: Ja, Aber und er will halt ich für alles nicht. Mögliche. Er will halt dieses Projekt nicht. Wenn, dann wollen sie es halt selber machen. dann Später, vielleicht, keine Ahnung, in zwei Jahren, dann wenn sie mm. werden
0: sie gewesen. Legen sie das alles wieder auf. Ja, also später. angenommen, es kommt jetzt dazu, dass wir die hüterartigen, ja, wir machen Sondervermögen, Klima und so weiter, ne? Dann wäre das ja das 20. Sondervermögen, ja. was wir einrichten. Deswegen jetzt die Bauwirtschaft hier im Börsenbericht. Wir bräuchten auch noch eins. Die Gewerkschaft IG Bau fordert daher ein Sondervermögen von 50 Milliarden
12: Euro, um mhm. genügend Sozialwohnungen bis 2025 bauen zu können.
0: Doch schon vor dem Bekanntwerden des... Das finde ich auch geil, ne? Dein einziger Job ist, einmal am Tag für drei Minuten einen Börsenbericht abzuliefern und dann passieren solche Job. Fehler wie hier. Riesenhaushaltsloch war klar. Den angestrebten Neubau von 400.000 Sozialwohnungen verfehlt die Bundesregierung auch in diesem Jahr deutlich. Also die Bundesregierung will 400.000 Sozialwohnungen bauen. Nee, die Bundesregierung will erstmal gar nichts bauen. Sie will nur, dass gebaut wird in Deutschland. Und wir wissen ja, Privatinvestitionen, ja. private Rendite, Miete hoch. Und es geht auch nicht um 400.000 Sozialwohnungen, sondern es geht um Wohnungen allgemein. Wohnungen, es geht ja. erstmal grundsätzlich nur um Wohnungen. Die Vorgabe, es sollen alle Sozialwohnungen sein, wäre ja schön. <lacht> Davon <lacht> sind wir wirklich ganz weit entfernt. Aber im Fernsehen kann man ja einfach mal solche Fehler machen. Ne? Ja.
2: Nun gut. Und die Zahlen im Hintergrund geben ihm Autorität, während er das sagt. Ja, richtig. Der Mann, der Mann kennt sich aus. Der, der sitzt steht da ja hier in der Stadt der in Bör, also. Frankfurt am
0: Main. Das also ist ein ganz wichtiger Typ. Um, zurück zu Braun. Jetzt müssen wir ganz genau zuhören. Es ist der absolute knaller -Clip. Braun erklärt jetzt mal, warum wir in Deutschland kein Geld für Klimavorbeuge. vorbeuge ja? haben.
8: Viel größer als die aktuelle Herausforderung geht aber nicht. Wäre das nicht jetzt sinnvoll, wenn alle sagen, wir stellen da was langfristig sinnvoll auf? Na also Erstmal geht es jetzt darum, dass die
13: Schuldenbremse eine total sinnvolle Sache ist. Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass zukünftige Generationen nicht finanziell überlastet werden. Und wenn ich an die zukünftigen Generationen denke, Anpassung an den Klimawandel, neue geopolitische Herausforderungen, ist die Schuldenbremse so sinnvoll wie nie zuvor.
0: So, wir können jetzt nicht die künftige Generation vor dem Klimawandel beschützen, indem wir jetzt investieren in klimaneutralen Technologien, weil die brauchen ja später noch Geld ja, Wir brauchen das ganze für Geld, für die Stelzenhäuser zu
2: bauen. Ja, wo kommt das Geld für die Stelzenhäuser her später? <lacht> genau. Wenn wir es jetzt ausgeben, was dann?
0: Wenn wir jetzt ganz viel Zinsen zahlen für irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel äh, Solaranlagen und so dann haben die später kein Geld mehr, um Klimaanpassung zu bezahlen. Also das ist wirklich, das wir müssen, ist CDU.
2: Wir müssen 2045 extrem viele Klimaanlagen kaufen, deshalb können wir jetzt kein ja. Geld
0: ausgeben. Das ist wirklich so, nee, wir können im Ahrtal leider die Wälder dort nicht nochmal äh, mit Mischwaldsamen äh, fit machen für erosionsärmere Böden, denn die werden das Geld später brauchen, wenn die 30 Milliarden Flutwelle durch zwei Tage Regen da einmal durchgerauscht ist. Wir können auf gar keinen Fall jetzt Vorbeuge machen, die uns nur 5,80 Euro kostet. Ja. <lacht> so ist das gemeint. Also es ist wirklich, ich habe jetzt nicht übertrieben oder so. Es ist genau so gemeint. Dass die Klimaanpassung irgendwie 100.000 Mal so teurer wird und nur noch für die Hälfte der Menschheit, also dass wir 4 Milliarden Menschen opfern werden dafür. Nee, das muss dann finanziert werden, wenn es soweit ist. Wir können auf gar keinen Fall vorbeugen. Das ist ja. Da halt es ist
2: auch, EU. es ist auch in der ganzen sicherheitspolitischen Erklärung völlig pervertiert, indem man jetzt auch dann dazu sagt, genau. so ja, also wir müssen uns, also wir dürfen jetzt kein Geld ausgeben, um diplomatisch irgendwie vorzugehen, vielleicht Klimawandel abzuschwächen, auch in Regionen, die eh schon sehr, sehr gewaltbehaftet sind, ja, um da irgendwie ein bisschen was aufzubauen, neue Partner zu schaffen, weil wir brauchen das Geld später, um dann eben geopolitisch diese Kriege führen zu können, die wir dann führen ja. müssen, um Grundnahrungsmittel, Wasser und Co. Ja, deshalb können <lacht> wir jetzt kein Geld ausgeben. Das ja. ist so bekloppt. Ja. Jetzt Und dann auch noch in der Kombination mit, wir haben schon 100 Milliarden ausgegeben für die Rüstung. Ja, weil es ist, es ist dann ist genau. ja eben die Diskussion so perfide, dass man halt eben nicht sagt, ja, das ist jetzt eine reine verfassungsmäßige Entscheidung, deshalb müssen wir jetzt halt alles Weitere quasi verfassungsmäßig absichern, indem wir es halt reinschreiben über eine Zweidrittelmehrheit, sondern dann auch noch sagt, naja, aber das sind jetzt trotzdem schon alles Schulden. Also wir mhm. sein Argument ist, wir haben 100 Milliarden aufgenommen für die Rüstung, deshalb müssen wir jetzt für 2,4 Milliarden die Kindergrundsicherung ja. streichen.
0: Ja, es ist wirklich weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Schlimm, schlimm, schlimm. Wir hören jetzt mal in so eine Berichterstattung von einer Konferenz der Grünen ein. Es geht durch Zufall um Green Finance und so. Großes Thema. Aber wer das hört und weiß, okay, es ist durch Zufall jetzt in den Tagesthemen. Also es wird einfach davon berichtet, es würde ja normalerweise nicht davon berichtet, dass die Grünen irgendwie eine Konferenz machen. Wer das hört und nicht mir beipflichtet, dass die Grünen ganz dringend mehr Populismus brauchen.
3: Ich weiß auch nicht. Im Berliner Politbetrieb wird viel mit Slogans gearbeitet, wie hier dieser Tage am Bundesfinanzministerium. Schon in normalen Zeiten hinterfragen manche die Sinnhaftigkeit solcher Slogans. In nicht normalen Zeiten können sie, wie auch hier heute bei einer Veranstaltung der Grünen, eine unfreiwillige Komik entwickeln, wäre die Lage dafür gerade nicht viel zu ernst. Shifting Finance, frei übersetzt, Finanzen verschieben, lautete der Slogan hier. Womit nachhaltige Investments gemeint waren, die der Ampel müssten gesichert werden, trotz allem, war die Überzeugung hier.
13: Weil das total wichtig für unseren Wohlstand ist, weil das total wichtig für die Frage des Klimaschutzes ist und ähm, das uns natürlich gerade umtreibt. Deswegen wollte ich einmal, ich würd, man muss ja mal ansprechen, was die Themen sind.
2: Oh, der Keller. Blöde Hippies, ey. ja. Ich meine,
13: wenn ich, der, der Typ
2: ist doch jetzt so irgendwie. Linke, Linke auf den Tisch hau Politik, wirklich. Ja, was ist der Generalsekretär
0: der Grünen oder sowas? Wie nennt sich das? Parlamentarischer Satz, also er ist ein parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und war ja früher in eben so einer Planungsführungshoheit irgendwie bei den Grünen. Wenn ich ein Bundesverfassungsgerichtsurteil habe, das mir im Grunde sagt, ab jetzt heißt es entweder Deutschland geht unter oder wir reformieren einfach zwei Zeilen im Grundgesetz, sollte man mal anstreben. Und ich habe im Hintergrund eine Konferenz, in der schon alle eingeladen sind und die heißt sogar Shifting Finance, dann überlege ich mir zwei Tage lang, was ich da für eine krasse geile Eröffnungsrede halte und wer noch spontan als Gast da einfach mal dazu gebucht wird. Und mache hier nicht so ein, ah ja stimmt, das ist ja noch unten diese, ich gehe mal kurz dahin, ist ja eigentlich eine Parteiveranstaltung, ich arbeite jetzt für den Minister, aber dann ähm, überlege ich nochmal vor Ort dann, ähm, dass ich ähm, ähm, vielleicht die Themen nochmal, ähm, nur um sie mal kurz anzusprechen, ähm, ähm, eine Podiumsdiskussion, äh, wirklich, ja, die vor vorm schlimm. Erschießen irgendwie, das ist wirklich, also mich erschießen, weil ich es nicht mehr ertrage, das ist wirklich schlimm was wir hier sehen von den Grünen. Ja, das
2: <lacht> beschäftigt mich auch total
0: und <lacht> auch ganz schlecht gestört. Ja, das ist doch einfach, das ist nicht zu ertragen. <lacht> man sitzt hier so da als Fernseh-Zuschauer und will seinen Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Ja, Das ist einfach schlimm. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. Berichterstattung geht noch ein bisschen weiter.
13: Und ähm, das uns natürlich gerade umtreibt. Deswegen wollte ich einmal, ich würd, man muss ja mal
3: ansprechen, was die Themen sind. Ja.
0: Aus Versehen den Clip nochmal abgespielt, gleich wieder schlechte Laune gekriegt. Also hier, es geht
3: weiter. Genau das, ansprechen, was das Thema ist, die so plötzlich so fundamentale Krise, machten viele andere heute erstmal nicht. Stattdessen schriftliche Presseerklärungen der Ampel zunächst, dass die für morgen geplante Bereinigungssitzung verschoben wird. Dann dementsprechend, dass die Beschlussfassung des Haushalts 2024 nun doch nicht wie bisher geplant in der kommenden Sitzungswoche stattfinden wird. Es klingt wie eine Vollbremsung mit Verzögerung. Noch nach dem Schock aus Karlsruhe verkündeten sie, den Haushalt wie geplant durchzuziehen. Zunächst wurde nur der konkret beanstandete Klima- und Transformationsfonds gesperrt. Vorgestern dann weite Teile des Haushalts, gestern auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Welchen Ausweg die Ampel nun aus dem Finanzloch konkret ansteuert, dazu sagte der Kanzler auch heute Abend nichts. Die Botschaft nichts überstürzen.
1: Und insofern glaube ich, ist bei allen der Ehrgeiz und der Wille da, das gut und richtig zügig, aber nicht überhastet zu machen.
0: Jo, Scholz, alles klar. <lacht> das
1: ist halt blöd,
2: wenn man Seeheimer als Kanzler hat. Ja.
0: Das stimmt. Aber oh Mann, das ist wirklich alles so bescheiden Linnemann, das finde ich schon geil von der CDU. Die steht jetzt einfach auf dem Weihnachtsmarkt und sagt, wir, wir hätten gerne mal Führung vom Bundeskanzler. Die Ampel
1: macht einen großen Fehler. Sie lenkt ab. Sie muss jetzt Prioritäten setzen. Sie hat sich in die Sackgasse Manövriert mhm. und muss da jetzt selbst wieder raus. Sie ist sich selbst nicht einig. Das ist das Problem. Es braucht jetzt Führung und Orientierung, vor allem vom Bundeskanzler. Jo. Ja, oh. Ich darf mich zu Lindemann nicht äußern.
0: Nein. <lacht> ich, ich denke auch, das ist. So mein
2: Allein schon wieder, Sack.
0: Gasse-Satz. Sackgasse. Sack, Gasse. Ich hasse ja. das.
2: Dieses, man steht spontan auf man steht von Schwan auf dem Weihnachtsmarkt und jeder einzelne Satz ist eingeprägt und jeder einzelne Satz ist
0: einfach nur bla bla. Ja, und aber das ist Blöde ist halt, dass ihm diese Räume jetzt eröffnet werden von einer überhaupt nicht sprech- und handlungsfähigen Bundesregierung.
2: Ja, ja, natürlich, klar. Das ist, das ist das Problem, was da hinten dran steht, ja das ist das zentrale Problem, darauf wurde ja auch schon vielfach hingewiesen, deshalb kann er jetzt auch den Ausschlag machen und das zurückspielen und sagen, das ist jetzt eigentlich ein, ja. einfach nur die Aufgabe des Bundeskanzlers, uns jetzt zu sagen, wo er dann streichen will, wir sind dann auch zu allem bereit zu streichen. Ganz genau. Ja.
0: Das ist die wie, ähm, Scholz steht im Bundestag und sagt irgendwas von ähm, Deutschlandpakt, unterfüttert das mit nichts und legt damit den Ball in die CDU, die einfach sagt, Deutschland Deutschlandpakt der Migration. Ja, genau. Ja, Scholz hat ja, nicht geliefert. Genau, auf dem Level, ja. Richtig, alle zwei, drei Wochen leistet sich Scholz so ein Scheißdreck irgendwie, wo ihm das einfach nur reingekrätscht wird. Aber gut, er ist der Kanzler, er weiß, wie es geht. Wir hören noch so ein bisschen seinen Chef, Lars Klingbeil, zwei Clips, er ist hier im Gespräch. Und wenn Scholz sagt, äh, wir sollen lieber mal hier langsam und so weiter, äh, bloß keine äh, Unruhe, dann klingt bei so, ja, ja, der Kanzler hat gesprochen.
9: Warum wirkt die, diese Koalition auch nach einer Woche immer noch so überrumpelt von diesem Urteil?
7: Weil es ein sehr weitreichendes Urteil ist, das ausgewertet wird in der Regierung. Und wissen Sie, für mich ist wichtig, dass das in aller Gründlichkeit passiert. Natürlich will ich auch, dass der Haushalt jetzt schnell verabschiedet wird. Aber mir ist es lieber, jetzt ein paar Tage länger noch die Auswirkungen auch dieses Urteils auszuwerten, das in den Fraktionen zu besprechen.
0: Ja, Nein, warte einfach noch ein nicht. paar Tage. Die CDU steht schon bereit, ja. aber warte noch ein paar
2: ja. Tage. Ihr lauft den dummen Weg mit, indem ihr jetzt feststellt, ah ja, wahrscheinlich haben wir da tatsächlich schwerwiegende Fehler gemacht. Das müssen wir jetzt intern ausarbeiten. Oh mein Gott, ja, alles schon liegt ja. bei uns. Asche auf unser Haupt. Wir werden unser Möglichstes tun, ohne mhm. Sozialausgaben wegzukürzen. Ja, und ja.
0: ja vor allem so Klingbeil, der hat nicht nur die CDU gegen sich, sondern auch die neue CDU-Chefin Marietta Slomka. Die ist nämlich... Auch Sprecherin im heute schon all, aber sie ist vor allem auch Advocados Diabolide, wie das auch mal heißt. Ähm, sie geht ja einfach in Konfrontation, wo man sich auch denkt, ja, aber wenn die CDU das eh schon den ganzen Tag machst, kannst du nicht einfach die CDU das machen lassen, musst du dann selber auch noch. Also Klingbeil erklärt jetzt hier mal was zum Thema Sozialstaat und so weiter, aber dann kommt einfach... CDU-Chefin äh, Marita Slomka um die Ecke.
7: Wenn jetzt Leute sagen, wir sparen zig Milliarden ein beim Sozialstaat, dann sollen sie das mal konkret machen. Was heißt das denn? Dass wir in einer Phase der Unsicherheit jetzt Rentnerinnen und Rentnern Geld wegnehmen, dass wir bei Alleinerziehenden kürzen, dass wir bei denen kürzen, die wirklich die Ärmsten dieser Gesellschaft sind. Da weiß doch jeder, der rechnen kann, dass mit Vorschlägen beim Sozialstaat zu kürzen, diese Milliardensummen zu kürzen, wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land gefährden. Wir müssen andere ja, Ideen tun. Ideologiefrei prüfen, Ideologie frei prüfen mhm. aber den Sozialstaat abzuschaffen. Übrigens sind es immer die Stimmen, die schon seit längerem Probleme mit einem handlungsfähigen Sozialstaat haben. Also da ist doch klar, das werden wir nicht mitmachen. Naja, nur aber wenn, Sie debatten, da wir Programm, wenn Sie jetzt quasi nochmal das SPD-Programm,
9: wenn Sie jetzt mal das SPD-Programm und die Grundsätze der SPD vortragen, wird das <lacht> Herr Lindner nicht groß beeindrucken und Herrn Merz, falls Sie mit dem gemeinsam was machen wollen, zum Beispiel ein Sondervermögen Klima einrichten, da brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit auch nicht. Also an irgendeiner Stelle muss ja auch bei der SPD dann Bewegung sein, oder?
0: Ja, Sozialstaat ist SPD-Programm und die mhm. CDU hat halt ein anderes Programm und das Beide wird jetzt konfrontiert. Ja. Mehr Aber das dafür, das da Fehler, es nicht weil das der nicht beizutragen.
2: Weil er es, es davon nicht vorrechnet. Ja, ja. Hätte, er die, hätte er die Rechnung aufgemacht und hätte dann genau. gesagt, okay, wollen Sie, dass wir das und das und das äh, Ministerium abschaffen ja und dort gar keine Arbeit mehr machen? Wollen Sie, dass wir keine, ja. ähm, keine öffentliche Gesundheitsversorgung mehr haben? Wollen Sie, dass die und die Milliarden, die wir in den Bahnausbau jetzt investieren, nicht mehr fließen? Dann ruinieren wir dieses Land. Dann muss er das klar vorrechnen. Wie gesagt, das kann er ja auch einfach machen, indem er sagt, wir können das Bürgergeld komplett streichen, kommen wir auf 30 Milliarden. Ich frage Sie gerne, wo sollen wir die anderen 30 Milliarden dann noch herholen, mhm. ja, wenn wir da abgesägt haben? Ja, welches Ministerium würden Sie denn noch streichen, Frau Slomka? Und sie macht, sie greift dann halt eben diesen Ball auf, indem sie halt so tut, als wäre es möglich, ja, über halt ja. eben drei kleine Kürzungen, ähm, das wieder reinzuholen. Als wäre der Fehler hier quasi zu viel Sozialstaat. Ja. Und das, das, da liefert er sich halt eben auch so aus und sie nutzt es halt dann eben auch. So. Um zu sagen, naja, klar wollen Sie einen Sozialstaat, Sie sind ja auch Sozialdemokraten, aber ja, genau. müssen wir nicht darüber reden, ob wir uns als Deutschland überhaupt einen Sozialstaat leisten können.
0: Genau, bei der FDP hinterfragt man nie, welches partikularistische Interesse sie ja, eigentlich genau. verfolgt. Bei der SPD, Sozialstaat, Sozialdemokratie, klar, dass sie das fordern. Ja, ja. da wird die, die große, das große Panorama. Ja, ganz ja klar, wie,
2: wie bei den Grünen ja auch. Ja, ich weiß, Klimawandel ist ihr Thema. Ja? Genau, <lacht> ganz genau, ganz also. genau dass sie das sehr beschäftigt, verstehe ich.
0: <lacht> so, und jetzt gucken wir uns mal an, wie es aussähe, also heißt, wie es aussieht, wie es aussieht, wenn der Sozialstaat zur Disposition gestellt wird. Wir sind also mit zwei Clips in der hard aber fair Sendung und gucken Kevin Kühnert gegen Serap Güler. Ich will zu Serap Güler noch dazu sagen, sie nervt ohne Ende, weil ihr einziges Programm nämlich noch darin besteht, sich bei Friedrich Merz wieder einzuschleimen. Als noch im Raume stand, dass Friedrich Merz vielleicht nicht der nächste Chef wird, hat sie gegen ihn gewettert, als gäbe es nichts, was es sonst noch zu erreichen gäbe in dieser ja. Partei. Plötzlich wurde aber in ihrem Landesverband der Friedrich Merz dann Bundesvorsitzender und seitdem muss sie hart ackern, weil sie da keinen guten Stand hat. Und jetzt will man sie Gras fressen sehen im Fernsehen. Sie soll sich einfach äh, richtig engagiert zeigen, wir kennen das auch so ein bisschen von Lindemann, der mhm. ganz lange immer so diese völlig übercoachten Reden gehalten hat, wo er so fast in Tränen ausbrach, um uns irgendwas zu erzählen, von diesen äh, superreichen Bürgergeldempfängern, Serap Güler dreht völlig frei, also die ist völlig drüber, das ist kaum zu ertragen. Weshalb wir das jetzt über zwei Minuten lang gucken.
6: Ja, jemand, der arbeiten geht, muss die Miete aus eigener Tasche zahlen. Ja, selbstverständlich. Ja, Entschuldigung. Und dann setzen Sie also, sich doch für höhere Löhne dass, dass ein. Sie das jetzt überhaupt in Frage stellen. Entschuldigung, die Arbeitnehmerinnen und, und Arbeitnehmer, die sich die Miete nicht leisten Familien, können, die können sich doch die Wunde Es gibt viele Alleinverdiener ja, in natürlich. diesem Land, die für 3.000 Euro ja. jeden Morgen aufstehen müssen. Ja, na selbstverständlich. Und durch die haben wie viel Cent und Euros mehr, wenn dem Nachbarn das
14: Bürgergeld wird. Wie viel mehr morgen haben die aufstehe, wie viel mein Stärker mein haben die, die Möglichkeit, jeden, jeden eine Wohnung zu finden damit? Sie haben mit Punkt. Ihrer Partei gegen 12 Kühler Euro fahren. Mindestlohn im Deutschen Bundestag gestimmt und weinen Krokodilstränen ohne Ende über das Bürgergeld. Das ja. ist doch verlogen. Sie setzen sich ja. Herr doch Herr gar Kühner, nicht für Menschen mit geringem Kühner, Einkommen
6: ein. Wir haben gesagt, die Entscheidung, weil Sie das ja jetzt auch noch mal beschlossen haben, auch den Mindestlohn zu erhöhen, weil Sie erhöhen ja das Bürgergeld, also muss der Mindestlohn ja wieder erhöht werden. Das ist keine... Nein, das ist eine politische... Das ist genau das Problem. Das, das ist das eine politische Entscheidung geworden. Die SPD hat damit Wahlkampf gemacht. Bisher war der Frau Mindestlohn Küler, immer von einer Tarifkommission festgesetzt Küler, worden. Ich muss nur damit das, es das, zu einer nur politischen, politischen nur Instrument das nicht der SPD das wurde... Nicht
7: die SPD oder irgendeine Parteiwirkung, nee. der im Mindestlohn ist, sondern eine Kommission Aber es das hat von
14: vielen Nein, Leuten Rückhalt um, gehabt, weil die nämlich wissen, was es bedeutet, so 10,45 Euro 45 die Stunde Kühner, zu verdienen.
0: Ich sehe dann einfach, wie äh, Südekom da so mittendrin sitzt und denkt, oh Gott, ja. ich Wir bin hier den Kräften ausgeliefert. Das ist... Äh, egal, wie viel Expertise man hier reinwirft, das ist die Diskussion. Hatte gesagt,
6: wenn, der Bundes, wenn wir im Bundestag gegen den Mindestlohn gestimmt haben, entscheidet es nicht mehr die Kommission, dann entscheidet es der Bundestag. Dann hat die SPD ja. dazu geführt, es zu einer politischen Entscheidung zu machen. Na das klar. ist doch der Punkt. Damit so, haben wir, wir die Leute aus dem Bürgergeld wir sagen, rausgeholt. Und wir Denn wenn die Löhne so niedrig sind, sind die Leute ausstockend im Bürgergeld immer eine Tarifkommission entschieden, genau. wo alle Beteiligten mit dabei Frau waren. Güler. Sie haben daraus eine politische Entscheidung gemacht. Und genau. ich sage Ihnen was, Bundestagswahl. Frau Güller, Sie werden niemals die Linke so. oder die AfD. Ich, ja, ich habe dem Publikum vorgesagt. Ich für weiß noch nicht, wie oft ich in die Mitte gehen muss, aber ich mache es jetzt einmal.
4: So, Frau Güller, sonst kommen wir nicht dazu. So. Okay.
0: Und ihr denkt, das war es. Nein, das waren nur die ersten zwei Minuten. Hier kommen weitere. Eine Minute 36.
6: Und sie wüssten auch angesichts der 60 Milliarden, was für ein kleiner Beitrag das geworden wäre. Dieses Land tut gut darin, in die Bekämpfung von Kinderarmut zu investieren, weil wir in Zukunft, und das sagen auch viele Wirtschaftsforschungsinstitute und Sozialverbände als Gesellschaft sogar was davon haben. Wir kriegen was zurück, wenn wir Kinder heute besser aufwachsen lassen. Deswegen ist es sogar <lacht> ökonomisch, eine sinnlose Entscheidung dort zu kürzen. Aber es ist auch aus meiner Sicht moralisch falsch an der Stelle ausgerechnet bei der Bekämpfung von Kinderarmut zu kürzen. Frau Drüge, Frau Drüge. Ich habe Sie, hab Sie im Gegensatz zu Herrn Herr Kühnack Sie ausreden lassen. Wir haben das Bildungs- und Teilhabepaket, wie Sie wissen. Was auch dazu beitragen soll, gegen Kinderarmut vorzugehen. Dieses Paket wird jedes Jahr nicht gänzlich abgerufen. Und jetzt sagen Sie, Sie haben hier ein Paket, und setzen noch mal eins drauf, obwohl das eine jedes Jahr nicht in Gänze abgerufen wird. Und deshalb sagen wir, bevor wir Instrumente, die wir haben, nicht komplett zum Einsatz bringen können, sie niedrigschwelliger ja, machen können, können dann jetzt möchte ich, also, also nie, sie niedrigschwelliger machen können, Bürokratie abbauen. Diese Kindergrundsicherung bedeutet im Moment nichts anderes, als dass es mehr Bürokratie gibt, das 3000 weitere Stellen, im öffentlichen Dienst bedeutet diese Kindergrundsicherung, deshalb haben wir gesagt, 3,4 Milliarden Bürgergelderhöhung, 3,4 Milliarden Kindergrundsicherung, werden Sie schon mal bei 7 Milliarden das Euro. Gegen, der der Fall. Der Fall. Das Gegenteil ist an der Stelle der Fall.
0: Oh wei, oh wei. Happy Bundestagswahl, Leute. Ja.
2: Ich habe es auf Twitter geschrieben, es ist eine absolut unwürdige Diskussion. Also ja. und es muss eigentlich auch jedem klar sein, dass wenn wir jetzt da anfangen, ja, dann hätten wir schon mal sieben Milliarden zusammen und wenn wir jetzt auch noch die komplette Gesundheitsversorgung abschaffen, wenn wir jetzt noch das komplette Bürgergeld streichen, dann sind wir schon ja. bei 32,3 Milliarden. Dann müssen wir nur noch 28 Milliarden finden und dann haben wir es auch endlich geschafft und Deutschland geht es wieder gut. Das ist so ja. erbärmlich. Ja, irgendwie. das
0: also, ist ganz schlimm, aber das ist unsere nahe Zukunft. Ja,
2: ja, darauf müssen wir uns Das ist die Diskussion
0: der nächsten... 22 Monate bis zur Bundestagswahl.
2: Ja, aber es ist erbärmlich, ja, weil es einfach alles, es blockiert alle jegliche Diskussionen, die wir eigentlich führen sollten und ja. ähm, wir haben es ja jetzt hier auch schon mal am Anfang gesagt, wir steuern auf einen sehr aufregendes Jahr 2024 zu, ja, von dem, Allerdings. Bisschen, was sich global verändert und ähm, wir führen jetzt seit zweieinhalb Jahren eine Diskussion darüber, was deutsche Verantwortung denn global bedeutet, sowohl mit Blick auf Corona als auch mit Blick auf Ukraine-Krieg, äh, mit Blick auf unsere Partner, darauf, was Europa sein soll und wir führen jetzt eine Diskussion über, was waren jetzt gerade, wir haben ja schon sieben Milliarden zusammen, ja, da an der Stelle wollen wir jetzt ansetzen.
3: Ja, ja.
0: also es sieht düster aus. Das war der Fernsehpodcast dazu. Es ist ja bald Monatsende. Dann, äh, ich nehme an, Wolfgang wird auch noch was zum Thema <lacht> Ich bin gespannt. Äh, es gibt natürlich über das, was das ist ja wirklich nur jetzt, was ARD und CDF dazu geliefert haben, ne? ja. Darüber hinaus werden wir im neue 20er äh, nochmal eine tiefen schärfende und so weiter, auch historische und auch darüber hinaus Quellen. Es gibt ein paar Quellen, die es sehr illustre machen, das Thema behandeln. Aber schon allein das Fernsehen hier sehen ist wirklich gruselig. Wir sollten uns alle gruseln. Hier sollte niemand glauben, das geht an mir vorüber und äh, ich bin gespannt, wann Lars Feld und Christian Lindner richtig loslegen, denn bisher war ja nur, wir sperren mal, was das Urteil so sagt. Die wollen natürlich dann ja. im Sinne des Urteils auch loslegen ja. und die Kürzungsaxt anlegen und äh, anders als Sarah Güler, die in einer Oppositionspartei noch um ihren Posten kämpft, ist Christian Lindner Finanzminister und zwar noch zwei Jahre lang. Ja. Als Adam Toos meinte, eigentlich brauchen wir hier Billionen an Investitionen und übrigens ist Christian Lindner der gefährlichste Mann Europas, äh, hat er nicht übertrieben. Nee. Es nee. Nee. <lacht> wird das ganz, ganz düster. Wir haben uns hier jetzt drei Stunden drüber lustig gemacht und äh, so, aber die, äh, das, was bleibt, sollte anders sein. Die Gefühlslage musste anders sein. Hier sind wir jetzt wirklich alle gefragt, äh, ein bisschen Counterpart zu bieten, weil... Ja. Olaf Scholz steht uns hier nicht beiseite.
2: Nee. Und ohne Not, ne? Einfach weil Absolut ohne Not. Entscheidung es ist wirklich
0: der Brexit-Moment
10: Deutschlands. Ja.
2: Und es trifft uns jetzt in der, weil es so sein muss, weil es zwangsläufig so sein ja. muss mit der Schuldenbremse, trifft es uns jetzt in der tiefsten Krise, die vorstellbar ist. Und ähm, es wird massive Auswirkungen haben, auch auf alles. Auch international wird es massive Auswirkungen haben.
0: So ist es. Leider. Und in deren Sicht... Habt noch ein schönes Wochenende. Ja, viel, viel Spaß. Genießt es nochmal. Ich empfehle Frankfurt Sauer für alle, die gerne Whisky Sauer trinken. Es gibt den in der Frankfurter Version, der ist ein bisschen fruchtiger. Wir haben hier in Frankfurt so ein geheimes... Äh, wir dachten vorher, es ist die Whisky Sauer Theory, die Theorie, aber nein, es ist tatsächlich eine Whisky Sauer Praxis. Und zwar in einer Bar zu sitzen und die Cocktails zu trinken, solange noch Wasser aus dem Wasser ankommt.
2: So lange.
0: ja. So handhaben schön. wir das hier. Ich weiß nicht, wie das woanders in Deutschland ist. Es gibt ja anscheinend noch ärmere Regionen, wo sich das schneller breit macht an Düsternis, die sich hier, das ist wirklich so Michael endermäßig mäßig dass nichts kommt und so. Wir ja. mhm. klauen uns das die Zeit. Und Momo greift
2: uns und keiner fühlt sich mehr gut, der. Ähm, ja. es, wird, es wird aufregend. Wir haben jetzt nächstes Jahr dann diese drei Wahlen und dann können wir uns auch schon wieder auf die Bundestagswahl äh, einstellen. Und wenn es richtig scheiße läuft, dann gehen wir da rein mit ähm, drei Bundesländern, in denen vielleicht noch gar nicht klar ist, wie es da politisch weitergehen soll, mit Donald Trump. Okay. <lacht> und ähm, vielleicht und dann mit heißt dem weiter ausgearteten jetzt, Krieg um Gaza und Gaza herum.
0: Genau, in Frankreich ja. kommt dann auch der nächste Wahlkampf. Mhm.
2: Wird toll. Ja und dann raffen wir uns hier alle zusammen, um es wählen zu gehen und zwar wen genau? <lacht>
0: <Nein>. <lacht> genau wen eigentlich? Also in der Hinsicht das ist wirklich düster, es macht einem wirklich schlechte Laune. Also ähm, ja nun gut. Jetzt ähm, yes. ich wollte noch aufrufen zum Thema Ticket CCC, aber ich habe schon ein Ticket für den cars Communication Kongress, weil ich es super finde. Vielen Dank an unsere österreichischen Freunde an dieser Stelle. Uh, sag doch mal, gebt doch mal Bescheid aus der Hörerschaft, wer auch so sicher schon in Hamburg dabei ist oder <lacht> bei wem sich demnächst klärt.
2: Gut. Ach so, ja, da mache ich auch noch kurz Werbung. Falls ihr euch noch mit einer anderen Katastrophe in the Making beschäftigen wollt, ich habe gestern einen <lacht> neuen Podcast veröffentlicht über ähm, die sieben, äh, sieben arabischen Staaten um Israel herum und Uff. wie sie sich verhalten in dieser Krise und ähm, was dort vielleicht droht. Ja. Ähm, auch mit 50 Clips, also es ist ein sehr langer und voller Oh, mit Podcast. Clips, ja. Ja, ja. sehr vielen Clips, ähm, hört gerne rein, es sieht auch dort dramatisch aus.
0: Der Podcast heißt Neben der Spur. Genau,
2: Neben und der Spur.
0: Ist überall zu finden, wo man Podcast ja. hört. Genau. Sehr gut, Punktlandung 17 Uhr, denn heute ist jean philippe in der neun. Stadt, jean philippe Kindler, ich muss mir gleich äh, an Programm Klassen Klassentreffen, ich hoffe, da geht es lustig zu, aber ich bin ganz zuversichtlich. Gut, haut rein, Leute. Bis
2: dann.